0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 29e numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juillet 2023. Et euh, avec moi ce soir pour vous parler des sorties manga de ce mois de juillet, sorties VF bien évidemment, le très bon Sam. Bonsoir. Et le encore meilleur Donjonat.
1: Salut à tous. Je,
0: je laisse le blanc à Sam, le temps de réagir, mais non, mais non.
2: Non, non, ça, ça n'en vaut plus la peine. Personne ne te croit, Steve.
0: <rire> C'est la résignation la
2: crédibilité après euh, 8 secondes d'émission. Très...
0: La résignation de Sam. <rire> 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 Alexa qui dit mais meilleur en quoi En tout, en tout. Et surtout en Tour de France, dont on va parler pendant cette prochaine heure. Ah oui, moment. oui,
2: ça, oui, je lui, je lui, reconnais, euh, je lui reconnais ça.
0: Allez, ah, Sam, euh, t'as ouais. suivi le tour quand même. Ouais.
2: Euh, bah, si, si j'avais besoin de m'endormir, oui, je le suis oui.
1: Et t'as le tour féminin là, en ce moment. Et oui, c'est pas fini. Euh, J'aime
0: Pas fini, il y a encore deux étapes, Sam. Hein. Demain et après-demain, il faut Ah ouais, il
1: y a un Baston là. Il va y avoir l'étape du
2: tour là. Euh, écoutez, je suis déjà fatigué. Donc si vous voulez, je m'endorme en début d'émission. C'est le meilleur,
0: c'est le meilleur moyen. On du Tour de France. Aucun ah, respect puis... pour le tour, Et puis euh, et puis et puis Sam, euh, bah, tu vas relire, euh, bien sûr, euh, Yoshimura pédale évidemment pour euh... euh, qui n'est pas sorti c'est pas sorti en fait oh, en bref. ah ouais c'est jamais sorti euh, bah, il serait temps qu'un que... éditeur s'y intéresse oh là
1: euh, je pense qu'il y a peu de chances que ça sorte hein, mais... bah écoute euh,
2: Mangetsu vient d'annoncer c'était quoi Ace euh, manga, euh, manga ah, de baseball ouais, ouais. ultra long puis il doit faire Ace, les, of
1: euh...
2: ouais, Ace Diamond Diamond qui fait dans les euh, 80 volumes en tout donc à partir de là tout est possible
3: Ouais, est-ce que ça va avoir du succès euh...
0: quoi Parce que après c'est bien de publier des séries au long cours qui n'ont jamais été publiées. Enfin, ça reste il y a quand même euh, un potentiel euh, cool. Mais est-ce que le marché français va soutenir ça quoi À voir, à voir. Surtout au prix. Euh, tout dépendra aussi le prix auquel ils le sortent parce que c'est vrai que Mangasou c'est pas les moins chers. C'est un peu le problème. Hein. Malheureusement oui ça. On, aura, on parlera de titres Mangetsu, il y en a au programme de ce soir, euh, bah, il y a au total 17 titres euh, au programme de ce soir, ce que je voyais qui dit ce sera rapide, fin juin et juillet c'est tranquille, il n'y a rien de particulier qui se passe. Oh purée <rire> euh,
2: Non non, là, début juillet ça a été ça a été sympathique hein, le monde de sortie.
0: Ouais, ah, le, ouais, non, le là, on a bien était, mangé. Hein. Le planning était barjo. <rire> ouais il y a plein de titres et justement ouais, voilà, 17 titres il y a quand même je ne sais pas compter le nombre de nouveautés euh, 5, 6, 7, 8 9, ouais, 9, 9 nouveaux titres quand même on pourra ouais, pour ce moins, soir ouais.
2: bon, en même temps certains Sky High c'est une série courte puisqu'elle fait de, euh, deux volumes et, euh, en fait, c'est une série à semi-long parce puisqu'en fait c'est une série de mini-séries quasiment qu fait, euh, Sky High, là c'est deux, deux premiers volumes et puis euh, il y a un autre titre Sky High, euh, c'est un même concept mais qui est exploré de manière
0: différente à chaque fois. Ah oui, Rubis me disait à, à part Mayan, qui d'autre pour euh, Yoa A Pedal bah, C'est vrai que ouais. Mais c'est un Avec peu leur quand... type, hein, ce genre de 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 titres ben... comme ça qui peuvent sortir en en power ah, je... en power sorti quoi. <rire> en mode je vous balance je... quatre tomes tous les, bah, les deux déjà,
2: euh, je, je les attends déjà pour publier Uchi euh, hein après après Kar Karakuri Circus. Continuez, continuez, sur Fujita, s'il
1: vous plaît. C'est surtout que Mayan euh, est euh, l'un des rares éditeurs qui serait prêt à s'engager sur euh, à sortir l'ensemble de la série, quoi. Et pas euh, aller faire euh, 10 tomes et puis hop, bah finalement, euh, voilà, hein, salut. Hein. Euh, oui.
0: Je vois Alexin qui dit surtout que le baseball c'est chiant comme la pluie. Mais non, mais pas du tout. Mais je m'insure, j'en fous. Euh,
1: et ça suffit, ça.
0: Bon, c'est bien, bien. bien, le baseball. Ouais, c'est clair.
1: rookies est un rookies, notamment as un bon manga de, de baseball. C'était bon, ouais, ouais.
0: bien, c'était cool. Le, as le, plein de sincèrement, le, le problème du baseball, c'est que bah c'est comme tous les sports américains, c'est calibré pour la télé. Donc on a un rythme de jeu plus ah. lent parce que entre chaque innings, on attend que les, les spots de pub soient passés et tout. Mais ouais, ce serait pas calibré pour la télé. Le sport est beaucoup plus speed que l'on pourrait le croire. Hein.
1: Ouais, en plus c'est pas c'est pas si dur à comprendre, hein, en vrai. Hein. Ouais,
0: il ouais, y a quelques subtilités, il y a quelques points de règle un peu euh, un peu pointus. Lisez du si points...
1: et vous comprendrez tout. Euh, plus... <rire> c'est quand même moins dur à comprendre que du football américain, voilà.
0: Oui. Ouais. Moi mais... okay. bon, c'est un sport que j'aime beaucoup. Malheureusement, on n'en voit pas assez, je trouve, à la télé, euh, du baseball. À la télé, chez nous, en tout cas, sans non, devoir faire des aussi. contorsions pour arriver à, à aller voir des matchs. Quoi. Euh, ben voilà, on a, on a fait un petit peu le tour là de début, on va commencer avec justement une nouveauté pour démarrer euh, cette émission, et on va parler d'un titre que vous avez lu tous les deux, sorti chez Vega Dupuis, ça s'appelle Holy Land, Sam.
2: Oui, Holy Land par Kujimori, attendu de pied ferme, puisque c'est euh, assez largement considéré comme... Euh, bah, le magnum opus de de Kojimori Kojimori qui est un auteur qu'on connaît bien maintenant en France alors déjà chez Vega puisqu'ils ils sont en train de publier son Genesis euh, dont on parle assez régulièrement dans cette émission depuis euh, depuis, le, de, bah, depuis le, le début de la publication et là, en fait, on remonte dans sa dans sa carrière puisque c'est sa première grande vraie série qui a, qui a été son premier gros succès euh, qui se passe dans euh, on va dire l'époque moderne et euh, qui s'intéresse au personnage de Yu Kamishiro qui est un jeune lycéen au euh, à l'aspect relativement frêle euh, qui a été euh, bah, qui s'est enfermé chez lui pendant euh, pendant un certain temps parce qu'il était martyrisé au lycée le le profil type en fait du, euh, du petit nerf de japonais euh, qui est un peu euh, victime de des circonstances de ses euh, ses collègues lycéens et qui cherche cherche à fuir de, de comme il peut et qui en fait euh, va prendre va être un peu mis au pied du mur euh, à savoir son idée maîtresse, ça va être de chercher un endroit où il peut vivre, où il est accepté, quitte à s'y faire sa place un peu à coup de poing. Et euh, c'est pour ça qu'il va se retrouver à traîner dans un quartier un peu, un peu mal famé. Alors mal famé à la japonaise. Hein, euh, euh, voilà. <rire> soyons, soyons clairs. Ça, ça fait toujours, ça fait toujours rigoler quand on voit. Euh, les, les quartiers malfamés de Tokyo, alors que c'est sans doute l'une des capitales au monde les plus sécurisées qui soit. Voilà. Tu dois avoir un flic à peu près tous les 150 mètres.
0: Bah ben ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans les 149 autres mètres, Sam?
2: C'est ça, ouais. <rire> mais, mais, mais c'est oui, vrai, ça, vrai euh, que, que le côté malfamé. C'est l'un des pays qui est peut-être l'un des plus quadrillés en termes de présence
0: policière. Oui, qui a un taux de, un taux de meurtre très, très bas. Très bas. Euh, voilà. Mais, Oh, ça n'empêche pas qu'il y a quand même de la délinquance, il y a quand même de la violence. Et tout. Ah oui, oui ça, oui. C'est plus caché.
2: Mm -hmm.
0: C'est sous la surface, ouais. en fait. Après, il faut dire qu'aussi, leurs règles en matière de, de quantité-attrape, ça rigole pas, quoi. Donc. C'est ça. Peut-être bah, aussi
2: euh, que, après, que. La ça peine fait... de mort est
0: toujours appliquée là-bas. Oui. Ça fait que peut-être les gens se tiennent un poil plus à carreau parce qu'ils ont un peu plus peur des sentences.
2: Je sais pas si c'est ça ou si c'est tout euh, simplement le. La pression sociale qui existe là-bas, qui est extrêmement forte sur chaque individu. En fait. Oui, aussi. Beaucoup, ouais. plus beaucoup plus qu'en Occident en fait. Quand tu bosses 90 ans par semaine, as moins de temps de faire de la des, des conneries. comme euh, voilà, les, les comportements qui sont acceptables et euh, très mal vus, si vous ne les respectez pas.
0: Il y a l'exemple qui dit, Carlos Ghosn. Oui. Moi. Ça, c'est <rire> l'anomalie. Mais il s'est barré dans des valises, quoi. C'est ça. Mais lui, Donc, il était dans euh, une seule valise. Il n'était pas en plusieurs morceaux.
2: Ouais, ouais, ouais. la grande aventure. Euh, donc euh, notre notre jeune petit euh, Yu qui euh, donc va traîner dans le dans le mauvais endroit, on va dire, pour essayer de, de se faire sa place. Et euh, par une espèce de concours de circonstances dont on va explorer en fait les, les origines va se traîner très vite une espèce de réputation de euh, casseur de yankees en fait donc les yankees qui étaient le surmonde dans les années 90 des, euh, bah, des petites racailles quoi qui, euh, qui traînaient ici ou là au Japon euh, et on, on va comprendre que ben, le petit jeune à force d'être enfermé il a acquis quelques bases de combat mais alors juste des bases hein, euh, voilà pour se pour se défendre et que face à la petite euh, la petite racaille de base ben, ça suffit, ça suffit pour se pour s'en sortir. Sauf que sa réputation grandissant, il va commencer à attirer l'attention de ben, de plus gros poissons. Voilà, euh, certains pouvant devenir potentiellement ses alliés ou pas. Voilà, ça va être euh, ça va être la grande exploration. Et euh, ces deux premiers volumes en fait, puisque Vega a sorti les deux premiers, euh, le volume 1 et le volume 2 en même temps une bonne idée parce que le premier volume pour moi ne suffit pas à se faire une idée en lui-même. On va le voir euh, affronter différents types de combattants euh, au fur et à mesure. Euh, je crois qu'il commence par un jujoka et puis on va commencer. C'est une manière en fait d'explorer les différents arts martiaux qui, qui peuvent exister, leurs forces, leurs faiblesses à chaque fois. Euh, Kojimuri te fournit en fait à chaque fois des explications assez détaillées sur chacun de ces arts martiaux et pourquoi celui-ci est, est en ascension pourquoi celui-là est en déclin et, et ainsi de suite donc c'est un début pour moi qui est assez correct c'est pas je dirais le... ça n'a pas le côté entraînant que je trouve dans le Genesis sans doute parce que je trouve le petit départ de Genesis bien plus fascinant puisque pour ceux qui s'en souviennent dans le Genesis c'est un groupe de, de japonais modernes qui se retrouvent propulsés dans le passé euh, des euh, dizaines de millénaires dans le passé qui se retrouvent dans une espèce de préhistoire un peu fantasmée et qui euh, tentent, euh, tentent de survivre comme ils peuvent donc là c'est euh, c'est un autre euh, un autre régime je pense aussi que c'est un peu moins entraînant parce que c'est vraiment les débuts de Kojimori alors que Genesis ben, c'est son oeuvre la plus récente donc as, euh, as quasiment 20 à 25 ans entre les deux donc comprend qu'il a appris quelques trucs en, durant durant cette période surtout qu'il a jamais arrêté de bosser donc il a il a une bibliographie assez assez riche même si je, tu retrouves un peu les mêmes thématiques à chaque fois à savoir l'individu isolé confronté à des situations extrêmes et qui va se révéler à travers ces, ces conditions extrêmes donc c'est c'est toujours comme ça et euh, donc bon début assez correct sur le sur le début Quelques problèmes encore de rythme, quelques maladresses, je trouve encore aussi au dessin qui euh, seront gommés au fur et à mesure euh, de ses œuvres. C'est sympathique pour un pour un départ. Le, le personnage central est un, un peu agaçant sur le début parce que euh, il, il pleurniche pas mal, mais on comprend que c'est l'objectif de son art en fait. C'est... Euh, voir comment il va s'assumer, grandir, évoluer, mûrir au, fil, au fur et à mesure de ses affrontements et de, 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 et de son évolution personnelle.
0: Espérons que ça arrive vite. Voilà. Jonathan, tu l'as lu aussi, euh, ce Holy Land Oui,
1: tout à fait. Euh, alors, euh, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que le, le pitch m'intéressait. Euh, et, euh, et j'ai bien 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 apprécié les premiers chapitres jusqu'au moment finalement où je me suis rendu compte qu'on allait vraiment rester dans la rue. Euh, en fait, j'aurais ça aurait fait du coup un autre manga de boxe hein, si on en avait besoin. Mais tu vois, j'aurais préféré à la limite que le, le gamin euh, s'inscrive au club de boxe et euh, qu'il finisse par euh, euh, bah, par faire du sport, voilà, et, et le sortir un peu de la rue parce que en fait, il a rien d'un le bar. Euh, oui, euh, oui, c'est pour ça qu'il
2: passe coup. inaperçu au début.
1: Voilà, et il se retrouve là euh, à rester, euh, à rester de nuit euh, là dans la rue, à fighter des, des Yankees, des choses comme ça. C'est un peu, euh, c'est un peu étonnant quand même comme, comme pitch. Euh, voilà. Alors, on nous introduit évidemment un personnage qui fait un peu office de, de mentor euh, slash, uh, slash rival. Hein. Enfin. Oui, le beau imp... gosse euh, charismatique. Ouais. On a l'impression que bon, euh, l'auteur a, a lu un petit peu le début d'Adi Hippo euh, non mais euh, c'est intéressant, euh, comme tu dis Sam, euh, l'utilisation des techniques, la manière dont c'est expliqué, euh, voilà, on sent que, que l'auteur euh, vraiment euh, maîtrise son sujet, euh, notamment les mouvements de boxe un petit peu, donc euh, euh, c'est donc très bien. Euh, mais au final, moi, en fait, je sors du premier tome en me disant où je le situe. Est-ce que c'est -ce est un chaos sportif euh, est-ce que c'est une tranche de vie est-ce que c'est un manga plus de, de Yankees parce que euh, en fait euh, bon euh, quitte à choisir euh, bon bah de la boxe il euh, y a mieux que ça euh, si vous voulez du euh, de vie bon vous allez trouver beaucoup mieux que ça et si vous voulez du, du, des combats un petit peu de rue comme ça bah vous avez euh, euh, notamment euh, merde comment ça s'appelait Out je crois c'est Out euh, un manga qui s'appelle Out où euh, là t'as vraiment euh, le côté euh, bon les euh, les gangs de rue euh, de nos jours euh, écrits euh, d'ailleurs par un mec qui a été je crois euh, euh, baloubar, hein à une époque et euh, et surtout les combats euh, sont plus réalistes quoi parce que là c'est c'est bien beau hein, le côté euh, de la technique tout ça avec le mec qui te fait la narration du combat en te disant oui ouais, alors
3: euh, euh, <rire>
1: six là le, le footwork et compagnie regarde le placement des jambes là la... non mais attends euh... non euh, tu dans la rue euh, bon c'est euh, le à qui décoche la, la la patate en premier quoi voilà hein, c'est euh, c'est comme ça il hein. faut pas faut pas chercher à comprendre hein. l'histoire du judoka bah tiens euh, comme en face euh, il affronte des mecs qui sont habillés donc il a un avantage parce qu'il peut prendre une prise ouais est super quoi <rire> euh, donc donc voilà euh, c'est en fait c'est pas ma... c'est pas mauvais hein. moi je prends du pla... j'ai pris du plaisir à lire mais au final je me dis euh... J'ai du mal à le situer et euh, c'est un conglomérat de genre et euh, je trouve mieux dans euh, bah, les gens euh, qui, qui va chercher quoi. Voilà, notamment Out euh, si je cherche un peu de, de baston euh, hein, de rue avec des persos euh, beaucoup plus charismatiques que ça. Parce que c'est un peu ça aussi le problème, c'est que le, le protagoniste est hein, quand même assez fade quoi. On comprend on comprend pas vraiment ses motivations. Ok, il a été harcelé, il a été harcelé tout ça, très bien. Mais enfin euh, bon. Euh, T'as été harcelé. Euh, la réponse que tu trouves, c'est euh, d'aller mettre des mandales à des gens euh, dans la rue comme ça, enfin, de nuit, euh, à te battre contre des loups euh. Alors moi, j'ai l'explication, je l'ai comprise de manière, as... je la trouve assez
2: simple, à savoir que c'est quelqu'un dont l'esprit a été écrasé par euh, par la société et dont l'instinct, en fait, parce que c'est ça qu'il s'agit, l'instinct lui crie de de se trouver un endroit, quitte euh, quitte à se battre.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça où crever, en fait pour lui. Ouais, je comprends que le mec, il veut pas, il en a marre un petit peu d'une vie monotone et qui veut, euh, qui veut se sentir vivant, qui veut avoir, qui veut trouver sa place aussi. Mais bon, c'est, c'est étonnant quand même. C'est un peu, euh... voilà. je sais pas.
2: T'es d'accord avec moi, ouais, il y a quand même pas mal de maladresse en fait sur ces deux premiers
1: volumes encore. Ouais, c'est, après c'est sympa, hein c'est, mmh. c'est, c'est, c'est très bon à lire, mais euh, c'est pas. Euh c'est pas ce que ça pourrait être quoi moi après euh, voilà, c'est toujours pareil hein, on euh, a l'impression de toujours faire les histoires qu'on a, en, a envie de lire mais euh, euh, moi je trouve qu'avec un personnage comme ça en fait avec la, la, le caractère qu'il veut lui donner la logique aurait été que le mec il sort de la rue, en tout cas sur ce qu'on voit jusqu'à présent qu'il sort de la rue et qu'il a dans un club euh, je sais pas, de boxe ou de MMA et puis voilà quoi euh, pour moi ça correspond plus à l'ADN du personnage quoi bon
0: après oui, voilà, comme vous l'avez dit, c'est aussi une série assez ancienne, euh, puisqu'elle est sortie au Japon en 2000, donc elle euh, commence à accuser de l'âge aussi, et euh, alors on le sait déjà, hein, puisque la série est terminée depuis longtemps, euh, 18 tomes, là il y a les deux premiers tomes pour le moment, on est à 8 balles chaque tome, mmh. le prochain tome, ça a l'air de sortir assez vite, hein, parce que sorti début juillet, prochain tome est annoncé pour début septembre, donc... Euh, je pense qu'ils vont essayer de, de faire un rythme assez soutenu au départ pour que la série prenne, euh, prenne ses marques. Vous pensez continuer ou
2: moi oui, j'aime beaucoup Muri, j'aime beaucoup son travail et euh, je, je ne même si je suis un peu euh, je suis pas super enthousiaste sur ses débuts, je pense que c'est une œuvre qui à qui suivre en
1: fait parce qu'elle va s'améliorer de volume en volume, <rire> c'est certain. Ouais bah oui moi je veux continuer hein, quand même. Bon je continue oui oui. Parce qu'en plus, bon, faut quand même lui rendre. Euh, je trouve que c'est de la narration, euh, c'est de la bonne narration, quoi. C'est pas lourd à lire, quoi. Voilà, je trouve que c'est quand même assez fluide. Euh, enfin, ça dépend. Pas... Les
2: pavés de texte, d'explications sur tel ou tel Et... art martial
1: peuvent vite devenir chiant en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, on n'est pas non plus. Euh, ça, ça reste acceptable, quoi. Voilà. j'ai eu pire.
0: Et pour nous, il... Baki. C'est si, <rire> comment Baki. Oui. Oui, oui, oui. oui c'est autre chose en termes de, de, de violence. Euh, pour ceux qui euh, voudraient euh, suivre l'histoire sans forcément lire le, le manga ou l'acheter, sachez qu'il y a deux adaptations qui existent en l adaptation live. Il y en a une japonaise qui date de 2005, euh, 13 épisodes de 25 minutes. Et il y a une version aussi euh, <coughs> sud-coréenne de 4 fois 60 minutes, qui elle date de 2012. Enfin, pour ceux qui voudraient... Euh... Eh bien, euh, découvrir l'histoire euh, sans forcément passer par la lecture même.
1: Oh, sinon, vous pouvez sortir la nuit euh, et aller vous fighter hein. Voilà.
0: <rire> ça, oui. vous dans le, où il y aura plus de délinquance, je pense, chez nous. Hein, donc, ce sera plus facile à trouver. C'est rien.
2: Ils vont blâmer les comics et les jeux vidéo.
3: <rire> comme toujours,
0: <rire> comme toujours. Et le jeu de rôle, voilà. Parce que ça, ça crée aussi des gens qui font des messes sataniques. Rappelez-vous. Eh bien, euh, donc, un Pff, si, si on prend avec nos notes habituelles, ce serait plutôt du à lire, quoi
2: Oui, à lire. À lire, ouais.
0: On va continuer avec une autre nouveauté. Euh, Jonathan, on va aller vers toi. Un titre euh, sorti chez Pika. Alors, on change l'ambiance. Hein. Euh, qui s'appelle Goddesses Café Terrace. <rire> ouais. Euh,
1: donc, on est sur euh, de la tranche de vie là-dessus. -là c'est euh, scénarisé par Seo Koji, donc qui dit manga de Seokoji, forcément euh, Romcom, forcément Harem, forcément personnage tête à claque euh, en protagoniste. Euh, alors, la petite nuance, c'est que le protagoniste n'est pas si chiant que ça. Hein, une première. Et euh, le protagoniste en question s'appelle Ayato, Donc il apprend grosso modo au début du manga la mort de sa grand-mère qui tenait un café. Euh, et, euh, et en fait euh, Ayato qui euh, était censé intégrer euh, une université euh, à tokyo et euh, eh bien euh, bah, décide euh, bah de se euh, comment dire de euh, bah, de se mettre en, en congé sabbatif en tout cas de prendre une année sabbatique et de s'occuper du café derrière derrière sa grand-mère euh, voilà parce que c'est le seul héritage qu'elle a laissé euh, et euh, et, euh, et donc au départ lui euh, euh, lui il y va un petit peu en se disant bon bah on va le raser et puis on passe à autre chose quoi voilà et moi je vais m'occuper de ma vie et puis euh, et puis euh, et puis c'est tout euh, sauf qu'il se trouve que il euh, y a euh, bah, des employés dans ce café et <rire> quand même le hasard fait bien les choses puisque ce sont cinq filles <rire> Incroyable. Cinq filles qui évidemment sont toutes canon Donc forcément, ça serait quand même ça serait quand même gênant si on avait une deux moches, hein, parce que bon, vu comment elles sont habillées, faut quand même les faire venir, hein, le public. Euh, et donc, euh, voilà, Ayato, il va se retrouver entouré de. Euh, de ces cinq euh, de ces cinq filles qui évidemment épousent tous euh, toutes un genre euh, propre donc euh, au manga hein, la rom com hein, donc on a évidemment euh, euh, la tsundere hein, on a euh, on a la timide enfin euh, voilà quoi la, la fille un peu un peu plus sérieuse euh, on a tout ce qu'il faut euh, et en gros voilà c'est euh, c'est euh, c'est une rom -com. Euh, là, la, la petite nouveauté c'est qu'apparemment c'est Okoji Oko, en tout cas sur le début de, de l'aventure racontait que euh, celle qui gagnerait donc le, comment dire le, 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 dire le concours mais celle qui allait finir avec le personnage principal euh, en gros euh, bah, ce serait le personnage qui gagnerait le concours de popularité voilà et là il a raconté comme ça euh, euh, alors après est-ce qu'il va aller jusqu'au bout je ne sais pas euh, mais, mais c'est son idée euh, alors oh, très clairement euh, c'est euh, tous les clichés hein, des rom euh, habituels euh, sauf que le personnage principal comme je vous dis il diffère un peu de ce que peut écrire d'habitude c'est euh, il est un peu plus quand même sérieux euh, intelligent parce que euh, il voit les, les coups venir il euh, y a quand même moins euh, le côté habituel du euh, de la misco hein, évidemment euh, la miscommunication hein, on, euh, voilà euh, le le qui propos hein, le qui qui oh putain c'est chier voilà donc il euh, euh, y a cette amélioration là hein, dans son écriture honnêtement c'est pas déplaisant à lire il y a, y, a, y a beaucoup d'humour, notamment hein, le personnage d'Ami euh, qui est complètement con. Euh, mais, euh, mais après, voilà, c'est euh, de la rom-com. Euh, ça ne va, va pas chercher plus loin que ça. C'est un euh, à lire. Voilà, c'est pas beaucoup plus.
0: Sur la cover, on a quand même un gros macaron moins de 16. Est-ce que c'est justifié
1: Pff, Bah, j'essaie de me souvenir. Doit bien avoir un moment ou deux où il y a du euh, où il y a du sein, je pense. Ouais. Il traîne. Mais tu sais, genre euh, bon, voilà, euh, machin, rentre dans la salle de bain quand le truc est en train de se de, soit de se sécher, quoi. Enfin, un truc, voilà. Pas pas parce que tu vois, il y a des scènes d'amour ou comme ça, quoi. Donc euh, franchement, ouais, moins de, enfin, interdit au moins de 16, euh, Ouais, pas convaincu, quoi. En vrai. Euh, après, je te dirais que bon, je vois mal les moins de 16 à aller lire ça, de toute façon, quoi.
0: Ok. R Rubius nous dit euh, possiblement moins de 16 dans les tomes suivants ah d'accord ouais, c'est peut-être préemptivement qu'ils ont dit ce moins de 16 euh, si dans les tomes suivants ça va un peu plus loin quoi. d'accord euh, Alexandre nous disait euh, c'est bon c'est un peu nul mais je suis voilà euh, c'est sur... très
1: addictif quoi mais après faut lui rendre que cette fois-ci il y a pas le coup du camion il n'y a pas euh, Truck-kun il euh, y a pas le, le, le Fuka Gate hein, comme la dernière fois ça parlera aux fans de Seokuji. là j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, qu'il n'a pas encore décidé de troller les fans. Voilà. Le lecteur. Les fans seraient un grand
0: mot. Alexain disait, en fait, c'est que ça parle aussi énormément de cul, euh, elle lui tâte la bite, ça parle ouvert le, ouvertement de sa taille, mais on ne voit presque rien. Ok. Oui,
1: voilà.
0: Oui, je peux comprendre du coup pourquoi éventuellement un tag moins de... Sachant que c'est juste un petit tag, c'est tout en bas, c'est pas non plus une interdiction totale, je pense que c'est plus une recommandation, à mon avis, euh, vu la façon dont c'est fait. Euh, en tout cas, c'est euh, sorti chez Pika, un seul tome pour le moment, sorti au prix de 7,20€. Euh, la série en est à 111 onzième tome au Japon, et elle est toujours en cours.
1: Oh, je pense que ça va bien faire 20 tomes, hein, cette histoire-là. Puis comme dit quelqu'un, je ne vais, vais pas le dire pour, euh, pour, euh, pour spoiler, pour les gens qui seraient intéressés, mais bon, euh, ça commence à 5, est-ce que ça va finir à 5 Vous verrez. Hein.
0: Oui, oui, j'avais pas pris volontairement ce message pour ne pas, <rire> pour ne pas donner trop d'indices sur la suite. Euh, ouais donc un tout petit à lire en sachant qu'on va lire ce genre de voilà, enfin, voilà pour ce...
1: pas un petit à lire mais un à lire quoi hein, dire... alors... Bon, alors... Okay. Bon, pas un bon à lire attention hein. c'est entre un bon à lire et un petit à lire voilà.
0: disons que dans, euh... dans ce genre là ça fait plutôt partie du haut quoi <rire> ou
1: <Voilà. rire> ben, ça fait ni partie du beau ni, du beau. <rire> ni partie du haut euh, ni partie du bas voilà. c'est euh, à la moyenne quoi, c'est correct. il voilà. y a rien de y a rien de, de scandaleux. Alors Alienor Predator nous demande me demande aussi addictif euh, qu'Arecon. bien j'ai quand même le malheur de dire que non parce que le malaise permanent d'Arecon fait que euh, on peut pas s'empêcher de tourner les pages de cette de cette chiasse. Euh, c'est euh, c'est terrible hein, euh, C'est 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 pire qu'addictif quoi, c'est une malédiction.
0: Pas du tout ton genre, hein, Sam, ça, ce, ce genre de titre.
2: Non, pas vraiment.
0: Non, les
3: trucs de RM, mais...
0: Oui, c'est pour ça que tu n'y as pas été, d'ailleurs. Oui. D'accord. Eh bien, on va... Bon, alors, là aussi, hein, rupture totale d'ambiance. Euh, on va changer. Et on va passer, euh, eh bien, après des numéros 1, à un dernier tome. Euh, il s'agit du euh, 27e tome de Jojo Lion.
2: Oui de cette huitième partie sur laquelle je vais avoir un mal de chien à donner un avis euh, clair et précis. Parce que je ne sais toujours pas dans quel camp en fait, je me situe sur cette, euh, cette conclusion. Euh, L'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment les idées claires dessus, c'est le temps absolument incroyable que Delcourt a pris pour publier les derniers volumes. Que, grosso modo, il a fallu... Euh, Quasiment deux ans pour avoir les trois derniers volumes. Là, voilà, ça a été, euh, on a même eu pendant, je crois, 6 à 8 mois, quasiment aucun volume qui est sorti à un moment. Donc, il y a comme tu dirais un espace qui fait que j'ai un peu perdu le fil.
0: Euh, Est-ce ce, est -ce euh, qu'il y a une euh, explication au, au fait qu'ils aient retenu les tomes comme ça
2: euh, à la même raison qu'au Dragon Quest, euh, la validation par les euh, par les ayants japonais mis en avant. Donc,
0: euh, boum, ouais, enfin, ça, commence, ça commence à être une excuse euh, répétitive là.
2: C'est Ça, ouais. surtout pour une œuvre jolie qui était finie depuis fini l'année dernière hein. au Japon, donc il euh, n'y avait, de... avait pas de raison particulière. En fait, ça... il <rire> y a tellement d'avance Haraki en fait, est déjà passé à la, versus... à la partie suivante, hein. la partie 9. Ça y est, elle a commencé au Japon.
0: Voilà. Ah, C'est bizarre cette façon de faire, enfin, de dire d'un seul coup Qu comment se fait-il que d'un seul coup ils aient des problèmes avec les ayants droit
2: c'est ça, alors que les autres
0: éditeurs en ont pas. Oui, et puis enfin, ils n'en avaient pas non plus avant. Qu'est-ce qui se passe d'un coup pour qu'ils aient des problèmes avec les ayants-droit enfin, Encore une fois, je veux bien croire à cette... Euh, parce que j'ai rien qui me prouve autre chose. Je veux bien croire à cette, euh, à, à cette excuse-là, mais ça commence à faire beaucoup de titres où ils ont des problèmes avec les ayants-droit. Donc euh, il y a un moment, il faut peut-être se poser des questions. Alexin qui dit vous voulez faire des collecteurs, surtout.
2: Oui, euh, des collecteurs à la commune. Ouais. Ouais. En, en mettant des marque-pages euh, <rire> pour doubler le prix alors que c'était des, des trucs de fond stock en fait qu'ils avaient proposé euh, il y a un an ou deux gratos.
0: Rubéus nous disait euh, partie que j'essaye toujours de comprendre, cette partie 8, et à comprendre. Ah euh, je suis pas le seul. Et la partie 9 a pas l'air mieux, nous disait-il.
2: Je suis d'autant plus en fait type que moi la, la partie 8, je l'ai mis beaucoup jusque-là, en fait. Euh, J'étais vraiment dedans et c'est vraiment cette coupure de rythme qui m'a fait perdre le, le fil de l'intrigue. Donc du coup, je, je, je finis en n'ayant pas tous les éléments en tête, je pense, pour vraiment l'appréhender correctement. Surtout que, à Araki et les fins en général, voilà, l'atterrissage se fait plus ou moins bien. On va dire ça comme ça parce qu'il euh, est, il, il, il est quand même relativement célèbre pour ne rien vraiment prévoir à l'avance. C'est euh, voilà, il part sur une idée de base puis il voit où son inspiration le mène. Alors, en général, il arrive, euh, il s'en sort bien. C'est vrai que, ouais, il y en a 130-140 volumes sur le jeu et euh, ça continue à avoir du succès. Mais quand même, quelquefois, tu sens que c'est acrobatique. Voilà. Là, euh, sur le jeu en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'il a mis en place une mythologie euh, autour de cette partie entre les hommes-pierres, entre cette nouvelle plante voilà, qui est... Euh permet l'échange équivalent et le de truc. tout ça qui est mis en place. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit réellement résolu à la fin. C'est assez perturbant. On va dire le, le principal anti antagoniste est euh, géré, voilà, comme il doit être euh, géré. Pas sans peine et euh, pas, sans, pas sans perte, mais voilà, on arrive au bout. Mais au-delà, je sais pas. Surtout que je pense aussi que c'est aussi de ma faute de mon côté parce que j'étais persuadé en fait qu'à un moment il allait se servir de ça pour quelque part réunifier les différentes continuités autour de Jojo. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une espèce de reboot de, de, la, de la série au début de la, de la partie 7, enfin, part, fin de partie 6, début de partie 7. Et dans ma tête, je m'étais dit en fait il va peut-être se servir de ça ou de la partie 9 pour euh, réunifier un peu l'ensemble. C'est pas le cas, tout de suite. Mais personnellement, j'aimerais bien voir ça. Mais <rire> c'est un sujet. Voilà. donc Un peu perdu cette partie euh, cette partie 8, il faut que je la relise, tout simplement. Ça me fera plaisir de la relire. Je trouve que visuellement, voilà, Araki est toujours euh, toujours au sommet là-dessus. Mais euh, voilà, scénaristiquement, je suis un peu
0: bonné. Ok, je m'attendais pas à ce que ça s'arrête aussi vite. Euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais peut-être juste donner au moins un peu le fil conducteur? Parce qu'on a très peu parlé de, de Jojo Lyon. Euh,
2: faut dire <rire> a un pas. fil conducteur dans Jojo. Mais drôle,
0: non mais, quoi. pour, pour cette saison 8, tu vois, un peu, euh, quel est le thème, quel est un peu le fil conducteur de cette partie 8 pour ceux qui ne l'auraient pas entamé? Soit pour leur donner envie, soit peut-être pour leur dire, bah non, arrêtez-vous avant, en fait.
2: Euh, alors comment dire, tout commence en fait quand euh, un perso... en fait, le personnage principal est retrouvé dans les euh, ruines d'une euh, ville en fait suite à un tremblement de terre, euh, et qu'il bénéficie en fait d'une morphologie assez particulière parce que il y a un peu tout en double, compris les couilles, mais double paire. Okay. Voilà, et c'est le personnage principal de la série. Euh, une partie en fait de, de la série va tourner autour du mystère des origines de, de ce personnage, qui est en fait la on le dire, mais voilà, mais euh, qui euh, reprend les identités de plusieurs personnages de l'ancienne continuité de, de Jojo. Donc c'est quand on l'a en tête, c'est pas vraiment perturbant, mais ça donne un peu des indices sur le pourquoi du comment. Et euh, au fur et à mesure qu'on avance, on va découvrir une autre, une autre partie de la mythologie, c'est ce que j'expliquais, expliqué, entre euh, les hommes-pierres qui vont devenir une espèce de d'antagoniste principal de, de, de la partie, et une plante particulière, euh, quasi mythique, qui a le pouvoir en fait, euh, de l'échange équivalent. Voilà. Donc euh, en fait, si deux personnes ou une personne en, fait, en mange elle peut se débarrasser d'un handicap ou d'une un, partie de son atelier qui le gêne. Voilà. C'est-à-dire, euh, je suis, euh, je sais pas, j'ai une jambe euh, qui est foutue, je mange le fruit, ça va guérir ma jambe, mais ça va, en échange, me bousiller une autre partie du corps.
0: Oui, bah, le, le principe de l'alchimie, quoi. C'est ça.
2: Donc, ça, ça tourne essentiellement avant tout autour de ça. Et ensuite c'est le fil rouge habituel des séries Jojo, à savoir des antagonistes et des combats toujours extrêmement recherchés, avec quel va être le pouvoir spécial et comment trouver la stratégie pour pouvoir le vaincre. Donc c'est c'est aussi ça.
0: Il y a, euh, je vois Cédia qui nous disait Jojo, c'est ma série préférée de tous les temps manga. Jojo Lyon, c'est pas ma période préférée, mais je la trouve plutôt cohérente dans son intégralité. Je sais pas.
2: pour moi c'est parti dans beaucoup de directions différentes et euh, je suis un peu euh, je suis un peu sceptique personnellement mes parties préférées c'est entre la, la 5 et la 7 voilà, 5, 6 et 7, Alors, la préférée c'est la 6 voilà, je dis tout de suite hein, euh, c'est ma préférée la meilleure je pense que c'est la 7 en termes de cohérence globale de fil narratif euh, de développement de l'intrigue je pense que c'est la plus maîtrisée par euh, Aki. et visuellement c'est la meilleure je pense qu'il n'a jamais été aussi long que, que sur la septième. Et la cinquième, en fait, j'ai un gros, gros amour pour celle-là, parce que c'est vraiment avec cette saison que j'ai commencé à, à aimer Jojo. En fait. euh, avant, j ai, j ai, je trouvais ça assez bizarre, je pas à rentrer dedans. Et euh, c'est vraiment Golden Wing euh, qui m'a fait accrocher.
0: Je vois Hulgeek qui nous dit sur YouTube euh, « Je suis d'accord avec Sam, l'auteur se perd un peu. Une fois le, le mystère résolu, très dur de rebondir à mon sens. Pourtant, les pouvoirs du méchant, nous mettons entre guillemets, sont pas mal du tout.
2: » Oui, sur les derniers volumes, c'est très intéressant, mais
0: un peut tirer en longueur. Il nous disait euh, « la, la saison 4 est top, miroir avec celle-ci d'ailleurs.
2: » Oui, oui, euh, Diamond est, est très bien. Sachant que c'était celle avec laquelle je pense que j'avais le plus de mal parmi celles que j'ai lues. Je ne pas en fait, à ce jeu-là, et en fait, euh, en, en la finissant, ça, ça a vraiment fonctionné. Voilà, lui dit qu'elle qu adore Stardust. Bah, Stardust est quasiment la plus célèbre, en fait. C'est euh, celle qui a propulsé Jojo parmi euh, les plus gros shonen de la Et non, je réponds pour répondre à Sura pour la partie 6, non, j'ai pas vu la, la partie, puisqu'elle est clôturée sur Netflix. Voilà, euh, qu'il a, euh, qu a chié, en fait, dans sa sa diffusion, puisqu'il a segmenté ça en deux, euh, deux, deux, sessions en fait à six ou six mois ou un an d'écart, donc euh, forcément c'est un, un peu perdu l'intérêt. Alors il me pose la question est-ce que c'est différent le rythme au niveau du manga Alors, Je peux pas répondre puisque je l'ai pas vu. Voilà, euh, mais euh, pour moi je trouve le rythme du manga extrêmement
0: bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre bah, Déjà, oui, le, le prix, hein, on va on va en parler quand même, parce que je trouve ça intéressant. On en avait déjà parlé euh, de ce truc-là. donc Rappelons-le, hein, ça sort chez Delcourt en cam. On a dit en début d'émission. Néanmoins, euh, en début de, de, de cette partie, pardon. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que le prix est resté à 6,99 euros. Mmh. Et ça, je trouve ça assez euh, ouf dans le contexte du marché actuel. Ah,
2: tu Excuse vas nous porter la poisse
0: bah, sûrement pour la prochaine partie, ils vont peut-être augmenter le tarif. Ils pourraient, c'est une nouvelle saison, une nouvelle série, donc ils peuvent essayer éventuellement un nouveau code prix. Mais <coughs> ce que je trouve dingue, c'est que là où la plupart des autres euh, maisons d'édition ont augmenté leur tarif sur leurs titres, bah là, celui-ci reste à
2: 6,99. Alexin qui nous dit, il est très heureux les collecteurs, là, ils se gavent. Alors, euh, je suis désolé, mais si vous êtes naïf et euh, crétin, ce qu'il faut... faut... Faut vraiment le dire à ce moment-là. Prendre oh, ouais, okay. le collector, parce que ouais. le collector de Jojo, c'est de la merde. Vous méritez. Voilà.
1: Vous
3: méritez. Exactement.
2: <rire> la
3: violence. D'accord.
2: Voilà.
1: Des imbéciles.
2: Dé Déjà, personnellement, je ne suis pas fan des collectors et de cette vague de trucs qui s'ajoute parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Moi, je suis là pour acheter un bouquin, pas les gadgets autour. Euh, mais en ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez ça, tant mieux. Mais euh, pour Jojo, c'est même, même pas du collector. Enfin, C'est-à-dire que c'est un tome normal sur lequel ils ont collé un collector et des, euh, des gadgets autour qui n'ont aucun intérêt. C'est l'effort même pas minimum du collector.
0: Ils ont fait des collecteurs pour le, le tome 23, 25 et 27, voilà, pour ceux qui voudraient euh, chercher. Euh, All Geek nous dit « Le collector est claqué au sein ouais. ». Et il nous dit d'ailleurs aussi avec un Dragon Quest à 13 balles aussi. Oui, mais Dragon Quest est un c'est pas, c'est pas un volume simple. C'est un volume un peu plus épais. Oui. Que le prix soit un peu plus cher. Alors après, on en pense qu'on veut de cette édition, hein, voilà. Mais, euh, c'est quand même plus justifiable étant donné qu'on va dire qu'il est l'équivalent d'un tome et demi, quoi, dedans. Ils peuvent pas le vendre à 7 euros.
2: Oui, hein.
0: oui, mais ils peuvent pas vendre à 7 euros un volume qui est plus gros qu'un volume normal. Je
2: suis d'accord. Mais 13 euros. Surtout quand tu compares aux Perfect éditions de, de Mayan qui sont au même prix
0: Ah oui, oui, non, mais après, voilà, c'est juste, je compare juste Dragon Quest et et Jeux Jolion, on n'est pas sur le même nombre de pages, donc que le prix soit plus élevé, je le comprends. Après, 13 euros, est-ce que c'est trop Bon, bah ça, j'ai envie de dire que le budget, euh, le budget Dragon Quest, euh, quand on le lisse sur euh, le temps qu'on, depuis le... On bah le relire, mois, oui. Non mais depuis le numéro 1 qui s'est sorti, bon on peut le lisser, le budget, ça va. <rire>
2: oui.
0: Oh, oui, oh, c'est oui. une petite pique, allez voilà, elle est pas celle <rire> rose, <oui. rire> allez, gratuite celle-ci. Elle est gratuite celle-ci. Voilà, je, je vous la donne. Quoique, on a quand même eu déjà trois tomes depuis les mille années. On en reparlera tout à l'heure, Dragon Quest de toute façon, il est au programme.
2: Euh, ça finira en 2035,
0: hein. Oh bah, si le rythme continue sur le rythme actuel, non, ce sera fini vachement avant. Parce que finalement, il n'y a eu que 2032. trois mois depuis. Il y, y a eu à peine trois mois depuis la sortie du tome précédent. Mais on y viendra tout à l'heure, mais. Euh, voilà. Et il nous oui, euh, Old Geek nous disait le, le, le cadre en carton à monter soi-même. Ouais. Bon, ça c'est un peu. Voilà. Euh, et Bit, alors, euh, nous dit Alexin, j'ai vu les Scamtra dans son tome 15. Mais oui. Oui, mais Bit, qu'est-ce qu'ils attendent, bordel de couilles de pute Qu'est-ce qu qu'ils qu attendent Je comprends Ça n'intéresse
1: personne. Ça m'intéresse personne, Bit. On préfère ah, je... euh, préfère faire Futopie.
0: Ah, je sais que la je sais que la série a pris du retard etc mais là c'est dû aux auteurs c'est absolument pas dû à l'éditeur français ils ont sorti le le tome 13 en mode waouh wow, regardez euh... ouh, c'est ouf ouh, la série revient et... plus rien je sais plus si c'est le
1: dessinateur hein, qui a des problèmes euh, qui a eu un gros problème de santé euh, le scénariste il est sur euh, Futopie donc euh... ouais je sais pas Il y a pas trop de nouvelles là-dessus hein.
0: Ouais, mais il y a deux tomes qui sont sortis depuis, ils ont pas sortis. quoi. Oui,
2: trois, mais je pense qu'on est vu une 16, en fait.
0: Ah, j'ai pas regardé, je, je vais aller vérifier. Euh, pour revenir sur ce, sur ce Jojo Lion, Sam, comme tu disais, il hein, va falloir que tu te retapes la série pour l'avoir bien en tête. Est-ce que c'est quelque chose, au vu de la fin que tu as lu là, est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie de le faire rapidement? Ou Est-ce que c'est quelque chose non. dont tu te bats les coups? Enfin, tu, tu, vas le faire, mais vraiment pas tout de suite, c'est pas du tout une priorité.
2: Non, c'est pas une priorité.
0: Ouais, donc ça t'a pas, cette fin, même si tu l'as pas comprise avec le décalage, etc., ne t'a pas donné envie de tout relire maintenant, là, pour bien tout la comprendre. Non, compris. pas vraiment. Ouais, c'est qu'il y a quand même un, un petit défaut. Et j'ai vérifié pour bit. le volume 17 vient de sortir au Japon le 4 juillet. Voilà, le volume 17. En France, on a eu le 13, sorti le 16 août 2019. Très bien. Il n'y
2: a rien passé depuis 2019. Ça a été très calme.
0: Alors oui, effectivement, le volume rappelons-le, hein, le volume 12 était sorti en 2008 mais, je l'ai dit, la série s'est arrêtée à cause des problèmes de santé de Koji Nada. Il n'y euh, avait, avait plus rien à publier, mais quand tu reviens en 2019, parce qu'ils ont fait de la pub à l'époque en plus hein, sur, euh, sur les réseaux, partout, la série événement revient, machin, après tant d'années d'attente, sauf qu'ils ont sorti le 13 et plus rien depuis. Il y a 4 tomes de plus au Japon. Ils attendent quoi? Et la série n'est pas finie en plus, hein, elle continue encore. Merde, quoi. Rebus qui disait si, moi, merde, bah oui, bien sûr. Moi aussi, je l'attends avec impatience. Je, je l'attends avec impatience. Mais, bah ouais, on peut aller se faire foutre, je pense. C'est qui est pas ouais. mal, hein, mais.
2: J'aimerais bien, j'aimerais bien finir cette série.
0: Hein. <rire> J'ai cru
1: qu'elle allait dire, j'aimerais bien
0: aller te faire foutre. <rire> <rire> Donc, ouais, très mitigé sur cette fin, euh, mon Sam, pour le euh, Jojo Lyon 27. Ah,
3: mmh.
0: Eh bien, euh, on va continuer avec euh, une autre nouveauté. Euh... Oh putain, je vois Rubis qui dit même Cairo qui vend pas à son tome annuel qui sort. Ouais. Euh, donc, une autre nouveauté sortie chez Panini. Euh, Jonathan, tu vas nous parler d'un titre on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure en intro. Euh, Sky High. Oui.
1: Euh, Sky High, donc euh, qui est euh, scénarisé par un habitué maintenant hein, du euh, de, du manga City, donc euh, Takahashi, enfin euh, Tsutsumu, euh, ou Tsutsumu Takahashi, peu importe, euh, à qui on doit euh, bah, des titres comme euh... ah putain euh, Shidu, euh, notamment euh, ou Jumbo Max, euh, Sizu pardon, Sizu et euh, et, euh, et Ma Jumbo, Jumbo Max oui, tout récemment, voilà. Euh, et donc là, euh, Sky High, c'est une euh, c'est une série en fait qui, euh, euh, alors qui, en tout cas sur son premier tome, euh, qui est un peu sous forme, euh, j'ai presque envie de dire, Anthologie. anthologique, voilà, exactement. Euh, C'est-à-dire que on a un premier tome où il y a grosso modo euh, cinq histoires qui se suivent, enfin cinq chapitres, et euh, dans chaque chapitre, on suit une histoire différente. Euh, on a un fil rouge, un fil conducteur, c'est euh, le personnage Izuko, euh, qui euh, est euh, bah, euh, une, la gardienne de la, de la porte de la rancune, et qui en gros euh, bah, fait le lien, j'ai envie de dire, entre euh, les vivants et, euh, et le monde des morts. Euh, et, euh, et donc euh, bah, chaque chapitre débute par euh, euh, la mort d'un personnage, et ce personnage va se retrouver devant Izuko qui va lui, lui poser. Bah, euh, j'ai une question et même un dilemme quelque part, c'est-à-dire soit euh, cette personne décide de bah de bah de partir, voilà tranquillement et d'aller euh, d'aller au paradis, d'oublier euh, tout ce qui s'est passé, euh, soit euh, bah euh, euh, elle décide euh, bah, un petit peu de euh, comment dire euh, Alors je sais plus. Il y a, y a trois choix il y a deux choix. Non, enfin, il y a un deuxième choix, c'est euh, elle peut euh, bah, revenir sur Terre, euh, hanter euh, e ouais, euh, les personnes.
2: Hanter sous la forme d'un fantôme ou bien se venger en tuant une personne de son choix. Voilà. Des choix conduisant tout droit
1: en enfer. Pendant... C'est ça. Euh, voilà. Donc elle, ces trois choix-là. Et donc on va suivre une histoire, euh, une histoire. Euh, voilà, à chaque fois la première, par exemple, c'est euh, c'est une femme euh, qui est enceinte euh, qui euh, qui meurt euh, et euh, bah voilà, euh, euh, elle va avoir euh, ce choix à faire. Et elle va retourner un petit peu sur terre euh, pour euh, voir un petit peu bah, ce qui s'est passé depuis qu'elle est partie euh, et on va voir que c'était euh, c'était pas génial pour elle. Donc euh, voilà, c'est euh, je pas je pas vous spoiler les histoires. C'est vraiment euh, c'est vraiment une anthologie à chaque fois. Finalement, euh, euh on suit des destins tragiques un petit peu de, de personnages et izuko euh, qui euh, euh, qui est là un petit peu presque en euh, euh, j'ai envie de dire en gardienne des âmes et quelque part euh, elle est là un peu pour pour être un juge aussi euh, et euh, et mettre un petit peu les euh, les ces morts devant aussi leur leur responsabilité quoi euh, et vous allez voir que c'est pas tout le temps euh, des histoires où euh, les gens qui reviennent sur terre euh, reviennent sur terre pour euh, euh, bah, euh, demander justice hein, des fois c'est aussi des c'est aussi des gens euh, bah des gens qui sont aussi pourris que ceux qui leur ont fait des torts euh, voilà donc euh, bah j'ai beaucoup aimé ce, ce premier tome Malheureusement, bon bah euh, ça n'aura fait que de tomes, mais, euh, mais euh, bon, euh, en tout cas c'était euh, c'est une bonne lecture. Voilà donc euh...
0: Sam, si tu veux enchaîner. Ouais
1: ouais,
2: mais je suis d'accord, c'est du, du bon Takahashi, c'est des, des histoires euh, relativement sombres qui explorent la condition humaine et euh, le fait que euh, confronté à des situations, bah une situation qui est euh, hors de la réalité véritablement et euh, où on dépouille en fait les gens de des oripeaux de, de la civilisation en les confrontant à un choix simple. La plupart ne feront pas le choix auquel on pense. C'est euh, je trouve le le dilemme super bien mis en scène puisqu'on les confronte aux erreurs de leur de leur vie passée et euh, on a envie en fait de dire à ces personnages mais euh, voilà, accepte accepte d'aller au paradis laisse-le tu, tu es mort, euh, avance, passe à autre chose, quoi. Parce que le fait de se venger ne changera rien. Et en même temps, il arrive à rendre la plupart des récits tellement, euh, à, à leur donner un caractère viscéral que tu, tu comprends en fait leur déchirement, tu comprends leur euh, leur, leur haine en fait de, de ceux qui survivent derrière. Donc il leur, leur possible désir de vengeance. Donc c'est super bien mis en scène. Euh, je trouve que c'est du, du Takahashi de très très haut niveau là-dessus.
0: C'est à 8 euh, sort, 8 pardon sorti chez Panini, donc vous l'avez dit, hein, il y a deux tomes, le prochain sortira fin août, ça va aller très vite.
2: Euh, sachant que c'est une suite en fait de mini série comme je te disais tout à l'heure, enfin quand je le disais en off, donc du coup, euh, non, non, là on, on a Sky High, donc c'est la première, pardon C'était en début d'émission oui. Euh, ça c'est la première mini, euh, ensuite on aura la réédi une réédition qui est Sky High euh, Karma en fait qui avait été publié il y a quasiment 20 ans. D'ailleurs que j'ai en amuothèque je l'avais acheté à l'époque. Ça m'avait pas marqué d'ailleurs à l'époque, je me souviens, je me dis mais pourquoi tout le monde en parle comme si c'était euh, cette nouvelle réincarnation enfin, c'est assez dingue. Et euh, avec le recul, je me dis il faudrait que je le relise parce que maintenant que j'ai à, à, à je veux dire euh, à qui le goût de, des récits de Takahashi, je pense que je le relirai avec un nouveau regard. Ouais, et ensuite, après Skaya et Karma, ils continueront à publier ce qu'a fait euh, Takahashi dans, dans cette série. en fait.
0: Il y avait sur Youtube tout à l'heure, hein, quand tu parlais des différents choix, Jonathan Rubius, qui disait choix 2, choix 2, choix 2, <rire> j'ai déjà prévenu mes proches. Euh, donc le choix de, de revenir en gens.
1: <rire> euh, C'est pas le choix 3 celui-là
2: non, ah. non le choix non. 3,
1: c'est la vengeance. Ah, c'est la vengeance, ouais. En tuant la personne de son choix. Et il n'y a pas hanté. C'est pas hanté tu es en même temps Non, c'est hanté des. Et...
2: <rire> non, c'est. Euh, tu es.
1: Euh, Accepter
2: sa mort et aller au paradis, la rejeter et errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme. Ah, d'accord.
1: Et le troisième, c'est ce bon jeu. Et là, tu vas en enfer.
0: Ah, et Alexandre nous dit 3, lui.
1: <rire> ben, c'est intéressant parce que le tome. Euh... L'histoire explore tous les euh, tous les tous les cas finalement, j'ai l'impression. Ouais. Tous les cas de
2: figure et surtout des caractères différents en fait. C'est-à-dire ouais. que tu peux aller de la mère de famille à euh, la marginale euh, qui vivait dans une situation euh, à dire euh, assez assez anormale.
1: Il bah, y, y a une histoire, qui... je sais pas si c'est la troisième ou la la quatrième, mais euh, avec euh, avec une femme qui euh... Ouais, l'histoire est. Euh... Ouais, moi j'ai trouvé très très bien quoi. Euh... Et je pense que c'est la marginale quoi, enfin celle qui. Oui, ouais.
0: Alexandre disait, Panini se relance tard. Ils avaient des grosses licences, ils les relancent, et prennent ce qu'ils peuvent en réponse à ce que c'est déjà disait Il doit bien vendre pour que pour que les éditeurs décident d'éditer toutes ces œuvres petit à petit.
2: Mais, euh, alors... Pour Takahashi, bah oui parce qu'en fait ça ça marchait pas pendant des années. Et euh, je pense que le, le déclencheur pour moi ça a été la réédition de Sidou. Alors, je pense qu'il y en a eu un avant, c'était l'édition la, la, de Nun chez, euh, chez Pika Édition, qui, euh, qui avait un pitch tellement, euh, tellement délirant, je pense que ça a attiré l'attention d'une partie du public. Alors, personnellement, je étais pas allé, mais euh, je sais que ça a fait parler. Et en fait, Sidou, c'est arrivé dans ce contexte-là en même temps de, que l'explosion des ventes de manga, donc je pense que ça, on se dit, oh, pourquoi pas, voilà, ça, ça peut être sympa. Et il euh, y a eu un déclic. Moi, je sais que c'est vraiment en lisant les deux premiers volumes de, de Sidou que ça a vraiment accroché. Et depuis, euh, ils ont vu qu'il y avait un entrain derrière et ils ont commencé à rééditer en fait, tout ce qu'ils avaient en catalogue sur, euh, sur Takahashi.
0: Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce titre-là. Au, au final, vous le, vous le conseillez euh, bien Oui, à posséder.
1: Pour... Ah ouais, oui, okay. oh ouais, En plus, c'est deux tomes, donc ça va assez vite. Mais, euh, mais c'est ouais, vraiment très bien. quoi. Puis il y a toujours le dessin de Takahashi, quand même. Hein.
0: Il fait le boulot, hein Ok. Euh, bah on bah, continue pardon avec un autre numéro hein, sorti cette fois-ci chez Mangetsu. Sam, tu vas nous parler de Tengen Hero Wars.
2: Oui, série que j'attendais, euh, pas mal, puisque le, le pitch m'attirait pas mal. Euh, qui est une, qui en fait est publié dans le même magazine au Japon que Valkyrie Apocalypse Non, oui c'est Valkyrie Apocalypse. Qui en fait a créé une espèce de nouveau sous-genre dans le dans le cadre des affrontements euh, assez euh, hors normes Voilà. Euh, dans, dans Valkyrie Apocalypse, c'est euh, le combat entre les dieux et euh, et les hommes. Donc on et, et on fait affronter tu sais, des célébrités face à face à des dieux. Pas des, pas des célébrités, mais des, des personnages célèbres de l'histoire. Et là, en fait, Tengen Heroes, alors ils ont décliné ça avec euh, avec les femmes, avec euh, la série Witch War, euh, qui sort chez Pika, euh, avec les grandes figures féminines de l'histoire qui euh, se foutent sur la gueule. Et euh, là, Tengen Horror c'est... Mmh. Et si je prenais tous les grands stratèges et généraux de l'histoire, que je les mettais tous sur la même planète au même moment, dans un territoire, avec euh, tous frontaliers... Et que je les faisais tous partir en guerre les uns contre les autres. Voilà. Ce qui fait que tu peux avoir. Euh, alors là, tu as, as du. Euh, parce que tu as une carte à un moment qui te montre en fait, tout, ce, euh, tout ce petit monde. Donc tu as Napoléon, tu as Alexandre le Grand, tu as. Euh, euh, L'Igélien, qui est un grand, un grand euh, stratège chinois, tu as Hannibal euh, Lector. Euh, non, pas Lector
3: et
2: le Oui. Et, le... Le... Oui. et euh, donc en fait on suit et le... cette partie du pitch est vachement intéressante. Ça oui. Il y a une autre partie du pitch et c'est là que j'ai un avis mitigé sur ce premier tome qui m'a légèrement gonflé, voilà, qui m'a pas intéressé des masses, qui est la partie Isekai en fait, puisque c'est pour une raison que j'ignore. Les auteurs ont dit, bah, on va coller un isekai dedans, à savoir euh, bah, un lycéen ordinaire qui a le malheur de s'appeler euh, Oda Nomunaga. Alors pour ceux qui l'ignorent, euh, Nomunaga est l'une des figures historiques les plus célèbres de l'histoire du Japon, qui est euh, l'un des grands initiateurs de la réunification du Japon au XVIe siècle, et qui est euh, voilà, donc il porte ce, le nom de ce, de ce grand personnage historique, et évidemment il va se faire, euh, il s'est caillé, on va le dire comme ça, sur ce monde parallèle, euh, et sa sœur d'ailleurs, euh, en même temps, va se faire euh, aspirer avec lui, et s'il va avoir euh, comme objectif, à la fois, de survivre dans ce monde, en se retrouvant dans la suite, en fait, de, du vrai, euh, Oda Noudaga, qui va se retrouver entraîné là-dedans, et en même temps, d'aller sauver sa sœur, qui, quand ils sont arrivés dans ce nouveau monde, s'est fait enlever, et voilà. Donc, cette partie du pitch ne m'intéresse pas. Voilà. J'en ai strictement rien à foutre. Mais vraiment le, le japonais typique. Alors, pas typique parce qu'en fait, c'est un fanat d'histoire militaire et de, voilà, ces grands généraux et de leur stratégie et, et tout ça. Donc ça, 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 ça l'excite. Voilà. Donc, on comprend en fait qu'il n'est que le vecteur in, installé par les auteurs pour expliquer la situation, les généraux, les stratégies au lecteur. Voilà, sans avoir que le général lui-même l'explique, voilà, on va passer par le le japonais de base qui va t'expliquer toute la situation parce que lui, il a étudié tout ça et là il maîtrise tout sur le bout des doigts. Sauf qu'on s'en fout en fait de ce gamin. Voilà. Je suis désolé pour sa sœur aussi, mais on s'en fout un peu. C'est Qu'est-ce qui a amené tous ces généraux-là Et on veut se les voir, on veut, on veut, on veut les voir se fighter quoi. Il enfin, n'y a pas de moment, euh, c'est pas la série euh, profonde du siècle, c'est juste, euh, c'est juste une série boîte à jouer, en fait. Ouais. Euh, au lieu d'avoir des jouets, des super-héros qui se foutent les uns sur les autres, ben, tu as les grands généraux de l'histoire. Tu te dis, hm, comment Napoléon vaincrait euh, Jules César Comment Yvon le Terrible euh, il réaffrontait Soliman le Magnifique. Des trucs des trucs à la con. Voilà. Mais euh, c'est juste fun. Voilà. C'est juste un truc fun si c'est bien écrit, si c'est bien présenté. Alors, dans Vol je trouve que Valkyrie Apocalypse sort très bien du concept parce que justement, ils arrivent à te présenter des personnages et à les creuser et euh, à rendre l'affrontement à chaque fois palpitant. Sauf que tu n'as absolument pas cette dimension ici qu'il dedans. Donc, c'est vraiment juste le tournoi et puis basta. Et là, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu rajouter cette tranche-là pour peut-être se distinguer, alors qu'ils avaient déjà un concept de base qui était, qui était franchement attirant. Donc, pourquoi, comment Je n'en sais rien. Ce qui fait que je suis un peu mitigé sur ce, sur ce premier tome, alors que j'y partais, mais vraiment en me disant ça va, je vais bien me marrer avec ça. Et ouais, ouais ça, ça vient empiéter sur la partie qui me tasse.
0: Je vois Jeff qui dit que le, le pitch est trop mongolien pour moi. Je trouve ça tellement facile.
2: <rire> Bonne question. Est-ce que John est dedans Eh oui. Eh oui. S'il n'est si pas dedans, il y a un problème. Hein
0: il y avait Cap hein, qui, qui disait euh, Hannibal Barca plutôt qu'Hannibal Lecteur, non Oui, oui. C'est pour ça que j'ai corrigé. <rire> euh, et Spider-Man disait en même temps les ICK. Il y en a tellement à un moment que ça va commencer à tourner en rond. Oui. Oui, oui. T'as as aussi Jeanne d'Arc, t'as Charlemagne. Ah, bah, la France est représentée. La France, messieurs. Ouais. La France.
2: Bah, Charlemagne, il est plutôt germanique, hein, Donc, plutôt côté allemand. Hein.
1: C'est, euh.
0: Voilà. Bah, vaut, ce mieux million... Charlemagne
1: que, vaut, mieux, vaut mieux Charlemagne que Vercingétorix, hein. Parce que bon, <rire> euh, on n'a pas envie de finir avec du gaudron et des plumes, hein.
0: <rire> oh, mais, euh, ouais, le, le pitch en soi, effectivement, comme tu le disais, l'idée même de se faire affronter des des nations qui ne se sont pas forcément rencontrées, <coughs> de l'imaginer d'un point de vue stratégie militaire, euh, comment tel, euh, tel peuple de l'époque se battrait avec un peuple d'une autre époque, avec qui ont des stratégies militaires, des stratégies d'approche différentes, tout ça pour être bien mené. Après, je, je pense, c'est pas parce que j'adore cette série-là que je dis ça, mais c'est de la façon dont c'est raconté, que si on l'abordait sur un point de vue comme la chronique des euh, sept cités, on a vraiment la mise en avant de ces stratégies militaires. Mm -hmm. Je pense que ça pourrait être intéressant le fait de rajouter un côté Isekai à l'intérieur comme tu en parlais. Enfin, je, pour moi, ça perd un peu son charme en fait. J'ai l'impression que ça passe un peu à côté du, du sujet. Euh... Ouais, je, je comprends. Je comprends ton ton étonnement et le bah, ouais, finalement, est-ce que j'aime autant que ça <rire> Euh, pour moi, il y a quatre tomes, en tout cas, au Japon. Euh, ce premier tome est sorti donc chez euh, Mangetsu au prix de 7,95€. Le prochain tome est prévu pour le moment pour le 4 octobre. Voilà, C'est sorti, euh, sorti récemment, là, sorti le 12. Tu penses continuer ou
3: Oui, bof. oui,
2: oui, mais euh, bah, s'ils peuvent atténuer la partie euh, gamin et euh, se concentrer un peu plus sur les généraux, oui.
0: Ok. Ça t'avait pas trop intéressé, le pitch, Jonathan C'est peut-être pour ça que tu n'y as pas été Euh...
1: Ça peut, être, ça peut être intéressant, mais franchement, il y a tellement de trucs à lire.
0: Oui, euh, bah oui, 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 de toute façon, on passe forcément...
1: Ça, ah, oui de... Franchement, moi, tu vois, je, je préfère aller lire des trucs avec euh, euh, des gens qui, qui essayent des préservatifs, quoi.
0: On y vient tout à l'heure. Il y avait, avant qu'on passe à la suite... <rire> Sam, une question pour toi. <rire> Alexa qui dit « J'espère qu'il y a CatSize ce soir pour que Sam grogne contre les jaquettes. » Alors bon, j'ai déjà répondu « Non, CatSize n'est pas au programme. » Non, euh, je ne pas Qu'est-ce que tu penses de cette réédition
2: Je vois pas le problème avec.
0: Il n'y a rien qui t'a dérangé ou les, les jaquettes, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai juste vu passer euh, comme quoi il y avait une réédition.
2: Hein. Je l'ai un peu consulté. Non. Enfin, C'est le... le modèle habituel grand format de Panini. Donc... Euh... Pourquoi il faut rager dessus, sinon il, faut, il fallait rager sur tous. Hein.
0: Et Alexa qui dit Ah, ça m'agrandit. Ouais, je, je, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. ces nouvelles éditions Si la nouvelle édition vous plaît pas, bah, prenez l'ancienne. Je sais pas, je peux vous dire en fait. Elle
2: prenez est toujours dispo, hein. Et euh,
0: Panini s'est engagé à la maintenir, donc. Euh... Raison de plus en fait pour prendre l'ancienne, quoi. Mais sinon, vous faites le marché de l'occasion. C'est pas un mec qui me dit en ce moment, le seul manga que j'achète, c'est du Junji Ito et mon portefeuille ne euh, me remercie pas. C'est vrai qu'ils ont tendance à, à taper fort hein, chez Mangetsu sur Junji Ito.
2: Ah bah ils vont tout plus, quasiment tout lui. Hein.
0: En fait, Alexandre disait ça parce qu'apparemment, tu t'avais gueulé sur Mizon Ikoku et City Hunter. Et comme ils ont fait le même type de jaquette.
2: Euh, non, c'était pas sur. Euh, c'est pas pour ça que j'avais gueulé, en fait, sur. Tu me disais
0: Mizon Ikoku et. City Hunter, excuse-moi. Pardon, j'avais dit une gorge City Hunter, je pas gueulé. Bon, je, me, je me contente de lire. Non, non c'était
2: juste Misery Coucou. C'était chez Delcourt que j'avais gueulé parce que c'était le format à 15 euros. Sauf qu'en termes de hauteur, c'était le format normal. C'est juste qu'ils avaient collé deux volumes ensemble. Et euh, j'avais gueulé aussi sur les, les, le design des jaquettes qui, qui était à chier. Enfin, C'est juste immonde. Alors que là, à bon, ça Non, ça m'allait.
0: Le fluo, ouais. Euh, voilà, ces a... espèces
2: de couleurs triardes, trucs de, de, de maison au coucou, juste avec le portrait. Alors que franchement, le design des anciennes couvertures de la première édition était sublime. Pourquoi ne pas avoir regardé ça Je, pour, pour, Juste pour mettre ça à la place qui est, qui est dégueulasse.
0: Euh, Rubis ce qu'il disait, euh, ras demi pour les covers moches, ce que disait également Spider-Man, ce que tu avais gueulé sur le. Non, ça, ça va, ça va, ras Ça va. Euh, pour, pour ce qui est de. de, de pour, pour conclure avec Tengen Hero. Euh, Hero Wars, pardon, pour être complet. Euh, il y avait Rubius qui disait euh, passe, hein, Isekai, non merci. Euh, mais dans le même genre, il y a Drifters. Même si ça sort pas des masses.
2: Oui, oui, j'avais beaucoup aimé l'animé. Euh, D'ailleurs, je crois que le volume 6 est sorti après 7 ans de retard. Mais euh,
0: ça, va. ça va Ça va Il n'y a pas beaucoup de retard.
2: C'est ça. Non mais on va en reparler d'ailleurs de l'auteur de Diricter parce que la, la réédition de Helsing va arriver en début d'année prochaine. D'accord. Euh, on va voir On va voir parce que c'est du Delcourt donc on va voir quel type de perfect ça va être. Parce que si c'est la perfecte façon eu coucou ouais, ça, ça va être euh, Attends, ça de la merde.
0: t'emballes pas Sam, il y aura peut-être des problèmes avec les ayants-droit
2: c'est ça. On aura un tome <rire> oh et oui. euh, oh. On se, se reverra dans trois ans pour avoir la suite.
0: À ce niveau-là, c'est du tacle à la gorge, mais bon, à euh, un moment. Hein. Voilà. Vous comprenez qu'il y a des choses qui entend En demandent. Mais oui, il y a un moment, c est, c est, ça devient compliqué. De, de résister à l'appel du tacle facile. Je <rire> euh, suis pas, pas forcément euh, toujours fan de football, mais j'avoue qu'un petit tacle glissé bien placé, ça fait ça toujours bon. son effet. <rire> Euh, au final, ce Tengani Wars, plutôt pour toi, hein, à lire, ou malgré quelques lire. petites réserves, voilà.
2: petit Mais, euh, comme je disais, il y a encore, il y a clairement des défauts à corriger. Très bien.
0: Jonath, on va passer sur un manga qui continue. Tu vas nous parler du tome 3 de Gigantis.
1: Eh oui le tome 3 euh, donc euh, euh, qui est sorti, figurez-vous, le 28 juin. Euh, donc c'est toujours scénarisé par Kenichi Tachibana. Oh, fiché, oui. Kenichi Tashibana et euh, Yoshi Komori avec des dessins de Kenichi Tashibana et euh, Tayoki Yamamoto. Donc évidemment, euh, Kenichi euh, Tashibana qu'on connaît euh, plus pour le dessin de euh, Terraform euh, et euh, donc avec euh, bah, le scénario de Terraform Mars euh, qui euh, et, bah, est hiatus euh, euh, et bien il a lancé euh, ce, il a lancé de son côté ce nouveau manga qui s'inspire quand même largement de Terraformars Mars, hein, puisqu'on a grosso modo une menace euh, un petit peu extraterrestre, enfin en tout cas on sait pas trop d'où ça vient, euh, qui vient euh, infecter euh, littéralement bah, des êtres humains, euh, des même des êtres vivants j'ai envie de dire, que ce soit des animaux ou des êtres humains, euh, ça devient comme des parasites et euh, c'est assez, euh, assez horrible, euh, et en fait euh, dans les deux premiers tomes euh, on voyait euh, ces parasites qui attaquaient un petit peu le Japon notamment, et euh, en particulier une île. Euh, et, euh, et finalement, bien euh, euh, un jeune. Un jeune ado euh, arrivait à s'échapper de cette île. Euh, donc Jen. Et en fait, il était euh, qu'on appelle ça. Il était griffé par l'une l'un de ses parasites. Et, euh, et, euh, et bien euh, finalement, euh, un, il, il s'est échappé par la mer. Il a été recueilli par l'armée. Et, euh, et en fait euh, bah, une organisation des médecins un petit peu euh, qui travaillent autour de ce, ce projet euh, ont vu qu'il avait euh, une compatibilité forte avec euh, ce qu'ils appellent euh, bah, les gigantistes qu'est-ce que sont les gigantistes bah, ce sont tout simplement des êtres humains euh, qui euh, bah, euh, ont réussi à développer une certaine compatibilité avec les aliens mais en gardant leur, leur sens donc ils développent, ils développent un peu des pouvoirs euh, et, euh, et en l'occurrence euh, Jen a la particularité d'être euh, celui qui euh, a la plus grande compatibilité, le plus grand taux. Donc, il arrive, euh, je crois, à peu près à 93%. Et ça fait qu'à la fin du tome 2 et surtout euh, sur la majeure partie de ce tome 3, ben, on va avoir la première euh, apparition du euh, du Gigantis. Et, euh, et là, évidemment, ça fait quand même beaucoup penser à un titan de, de l'attaque des Titans, notamment euh, notamment Eren. Ça, on peut pas, on peut pas, on peut pas le nier. Mais du coup euh, bah, c'est pas mal on voit euh, on voit Jane qui se bat euh, contre euh, une, une créature assez assez détestable euh, on, en, en par... et euh, donc ça fait un joli combat euh, en parallèle on a quand même euh, le plot bon euh, qui euh, qui se Il qui se... y qu'il se a un fil rouge un peu plus politique avec toujours les les états qui font un petit peu on sent un peu de un peu de manipulation backstage pour euh, bah, avoir euh, je dirais le comment dire, euh, les avantages au niveau au niveau du développement des, des projets, au niveau du contrôle des gigantes, euh, On voit quand même que le docteur Samura, euh, donc, qui est un petit peu, cette fin, qui est cette femme en chaise roulante, qui euh, cache beaucoup de secrets, euh, voilà on voit qu'elle a aussi euh, son agenda. Euh, on voit aussi les militaires japonais qui, euh, bon, euh, euh, essayent un petit peu de euh, de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et surtout d'aller, euh, bah à la priorité, c'est-à-dire sauver les gens qui sont tout le temps, qui sont toujours retenus prisonniers sur cette île. Donc voilà, un tome, euh, un très bon tome 3 hein. Moi, ça reste une série vraiment que que euh, que j'aime beaucoup. Euh, j'apprécie, j'apprécie beaucoup cette lecture. Euh, alors évidemment, bon, euh, ce n'est pas encore, ce n'est pas le, le le niveau de, de Terraformars hein, qu'on aimerait tellement voir revoir. Euh, mais euh, mais ça reste ça reste très sympathique euh, euh, très sympathique à lire et euh, j'espère que ça va durer quand même un, un petit moment donc euh, alors euh, si vous avez commencé la série bah pour moi ce sera euh, euh, un bon enfin un bon petit à posséder après comme d'habitude hein, bon si vous n'êtes pas trop dans ce truc là euh, bon euh, passez euh, passez votre chemin quoi
0: alors par rapport à la série je vois Alexin qui disait très bon euh, Gigantisme mais série déjà terminée RIP non oh moi, je la vois, je la vois encore en cours, mais c'est sûrement sur les volumes, euh, les volumes collectés, dont le dernier n'est peut-être pas sorti. Sans... Ah, euh, bon, voilà. Je, moi, je te partage ce que j'ai. Euh, Rubéus qui disait, je suis sûr d'avoir déjà entendu ce pitch quelque part.
1: Bah, Terraformar, ouais. c'est l'attaque des Titans, bien sûr. Bon, après, il
0: hein. y avait euh, Spider-Man qui disait Terraformar, c'est ces cafards qui évoluent un million de fois plus vite que les humains dans leur histoire. <rire>
1: avec cette espèce de, de, chef des cafards qui est, euh, euh, tu sais, qui s'habille avec une toge façon bouddha, là, hein euh, ah,
0: c'était, ah, bon. Et justement, il nous disait, hein, il faudrait que je me les relise tous, euh, les lire au fur et à mesure, c'est vachement politique, avec les délais, c'est pas toujours évident de se remettre dedans. Et qui
3: quel... ça... quel... euh, terraformars. terraformars. Ah oui, oui.
0: Et Alexin qui nous partage eh bien euh, un screen hein, d'une news. 15e numéro du Grand Jump, euh, la Shuecha a publié hier le chapitre final du manga Gigantis.
3: Oh là là, là, là
1: on faire chier.
0: Voilà. Euh, cinquième et dernier tome au Japon du coup sortira le 18 août.
1: Il y, je... y a pas, il pas d'explication. Euh... Euh... Non,
0: il ah, y a rien. Là, je vois pas, pas sur ce, pas sur cet article-là, mais peut-être euh, tu peut as des infos. Soit ça plaisait pas assez. Euh... Soit l'auteur a fait le tour, mais à mon avis, je pense que.
1: Ou alors, ou alors miracle, le scénariste de, de Terraform Mars, bon, peut recommencer un peu à faire des mangas et euh, du coup, euh, il, se, il se remet sur Terraform Mars. Parce que bon, le dessin de Terraform Mars, c'est un boulot à temps plein. Hein. Tu peux pas te permettre de faire euh, sur une sérialisation euh, par semaine. Tu peux pas te permettre de faire euh, un coussin, un coup Peut-être que c'est ça, hein.
0: Donc, bon, bah, ce sera une série en cinq tomes. Au final, on est déjà au tome voilà. 3, voilà. 7.99, euh, le. Merci
1: tome. Alex, hein, pour la mauvaise nouvelle. Hein. Merci <rire> de me gâcher à soi.
0: Adaptation d'un roman, apparemment. Et il a peut-être tout fait et relance derrière une nouvelle série.
1: Voilà. Bah, ouais. Voilà. Pourquoi pas une nouvelle série avec euh, des humains euh, infectés euh, qui ont des, des pouvoirs spéciaux. Euh, voilà. Un truc euh, un, un petit peu novateur, quand même. <rire>
0: Euh, Spider-Man qui faisait le dessin de Terraformat, c'est magnifique. Parfois, ça tire plus du documentaire animalier. C'est vrai que la représentation ah, oui. de ce côté-là. Ouais.
1: Même, même les combats, mais franchement, Terraformars, alors ok, c'est du shonen slash shinen à fond les ballons, hein, mais, mais euh, c'est super cool quoi. Enfin, il y a des moments. Il euh, et... y a des moments de pur hype, hein, comme disent certains. Alors, franchement.
2: Euh,
0: c'est une série que tu le... suivais, Sam, Terraformars euh, J'avais lu les premiers volumes. Deux trois premiers volumes, j'ai pas poursuivi au-delà. Tu t'avais pas accroché plus que ça en fait. D'accord.
1: Pourtant il y a de la tranche de vie ça hein, sur, sur Mars. Hein.
0: Et c'est mec qui dit mais du coup c'est pas fini Terraform Mars. Ben. Ben non. Pas vraiment.
1: Ben écoute euh, quand ça s'est arrêté clairement on lançait un peu la deuxième partie du manga ou bon, en tout cas euh, ce qui semblait être le, le deuxième arc quoi. On était très loin de on était très loin de la fin. Hein.
0: C'est surtout en hiatus dû à des problèmes de santé euh, ah. qui font que le, le titre ne continue pas pour le moment. Un peu ce qui avait été le cas pour Bit hein, dont on parlait tout à l'heure également.
1: Bah à un moment, il y avait aussi cette rumeur un peu un peu bizarre où euh, il y avait des gens qui disaient que qu'ils euh, se mettaient en hiatus parce que le manga était supposément raciste. Hein. Mais, pff, ah ouais bon. <rire> ouais. ouais il ouais, y a eu un gros truc avec euh, bah je ne fais pas le dessin hein, les cafards tout ça il hein, y avait un truc comme quoi ouais non euh, même l'utilisation si tu veux de, des chinois dans enfin euh, tu sais il y a différents euh, différentes nationalités hein, sur les mmh. les 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 personnages de Terra et donc le rôle des chinois bah tiens voilà c'est encore l'impérialisme japonais tout ça tout ça bon euh, vous lisez le manga hein, si vous croyez ça
0: c'est déprimant
1: bah oui putain il y a tellement de, tellement de trucs incroyables dans ce manga, Kenji le, le boxeur crevette oh là là, quel personnage incroyable
0: <rire> Donc en tout cas pour ce gigantis, un, un bon à lire de ta part, voire même un petit à posséder si vous avez déjà commencé le titre voilà, ça Ouais
1: franchement bien. là, là on, voit bien, on voit bien où veut aller la série, même si finalement c'était la moitié de la série
0: qui sait, peut-être que ça s'accélère sur la fin. Hein. Voilà, comme disait Alexandre, vu que c'est adapté d'un roman, peut-être qu'il a fini le roman au cinquième tome et, et si de passer ouais. à autre chose.
1: Peut-être que sur les deux derniers tomes, il a fait 20 tomes en deux tomes, quoi.
0: Aussi, ça, ouais. Ou ça ressortira sous un titre Gigantis re, ou re Gigantis. tu vois, comme ils sont très spécialistes au Japon de faire ce genre de, de trucs.
1: Gigantis berserk. <rire>
0: Euh, voilà, bon, on va passer à un autre titre qui sort, une autre nouveauté, alors d'un éditeur que je ne connaissais pas, je crois pas qu'on en ait jamais parlé, c'est peut-être un, un nouvel éditeur, vous allez me renseigner là-dessus, il s'agit de l'éditeur Saka, difficile de ne pas faire des blagues, euh, le titre s'appelle Great Trailers.
2: Oui, alors l'éditeur existe depuis de nombreuses années, en fait c'est la filiale de Casterman, euh, côté manga. C'est parfois un peu source de confusion d'ailleurs, parce que Casterman aussi publie des mangas, donc... Euh... Euh, Je ne sais pas comment ils réorganisent leur titre à l'intérieur. Et euh, Great Trailer, ça fait partie de ces séries qui euh, font un peu parler d'elle depuis euh, depuis un peu moins d'un an, puisque la série est toute récente au, au Japon, euh, Saka s'est apparemment précipité sur le titre, et qui fait avant tout parler de lui pour ses visuels, euh, puisque euh, Great Trailer, c'est euh, une série dans un contexte post-apo, donc... Le Japon s'est effondré suite à une série, je crois, de, de tremblements de terre relativement violents. Et euh, dans ce cadre, on suit le personnage de Naoki qui travaille pour un institut qui a pour but de récupérer en fait, un, un certain nombre de technologies qui sont enterrées sous bah, les décombres de, de ce qui reste du Japon pour essayer de reconstruire la civilisation là-dessus. Alors, en, ce, en plus, en luttant en parallèle contre d'autres forces, dont celle du continent, qui euh, essaye de récupérer tout ce qui peut être volé sur euh, sur le territoire japonais. Et en fait, tout change quand euh, ce jeune Naoki, euh, qui a l'air disposer de certaines capacités, voire, voire même qui est peut-être pas vraiment humain, euh, va rencontrer une, une jeune femme qui est poursuivie par, euh, par des forces adverses, par enfin, des forces antagonistes qui se tentent euh, le tout par le tout pour le récupérer, la récupérer. Et va commencer ce grand affrontement, en fait, euh, pour qui pour l'instant n'est pas pas vraiment expliqué, euh, puisque on a avant tout de la baston sur euh, sur ce premier volume, euh, qui est mise en scène dans, dans des décors extraordinairement détaillés. Alors j'ai assez vite compris les références euh, qui étaient faites à Akira en termes de présentation visuelle, parce que si vous vous souvenez du niveau de détail de Otomo et de ses assistants sur Akira au niveau des décors, au niveau des bâtiments, au niveau de la de niveau de destruction qui était mise en scène, bah il y a beaucoup de ça dans le trailer avec un rythme qui est assez assez soutenu euh, tout au long de ce premier volume pour pour vous tenir en fait en haleine euh, en permanence, il euh, y a de, tout le temps de nouveaux enjeux, on introduit assez régulièrement de nouveaux personnages, et c'est assez imaginatif dans sa mise en scène et dans son déroulement. Donc, euh, ça c'est au niveau des qualités, au niveau des défauts, c'est vrai qu'on n'en sait pas encore suffisamment pour être vraiment impliqué dans l'histoire, dans l'intrigue et dans, les enjeux, dans ses enjeux en fait surtout qu'on ne comprend pas trop ce que la, la, la gamine a de spécial. Pourquoi tout le monde est après elle Pourquoi quelle est sa Pourquoi est-elle la, la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité Il enfin, y, a, y a tout ça qui est un peu joue, qui se joue là-dedans. Donc euh, on est euh, je, en fait moi je suis sorti de là à la fois impressionné parce que effectivement visuellement c'est une claque. Il y a, y a un vrai soin qui est apporté au niveau du dessin de la mise en scène et, et euh, du euh, comme je dis du détail des décors et en même temps les enjeux de l'histoire sont pas des plus clairs ou alors ça manque d'investissement enfin fait, dans, dans, dans de lecteur euh, dedans pour apprécier véritablement pourquoi pourquoi les personnages sont importants et pourquoi on doit les soutenir et être derrière eux. donc c'est Réaction partagée sur ce premier volume. Je pense que c'était vraiment un premier volume pour installer l'histoire le, et les personnages et que ça va se révéler sur les tomes suivants. Je suis suffisamment intrigué pour commencer. Je suis pas accroché, accroché. Voilà, c'est pas c'est pas une claque. C'est une bonne petite lecture, mais euh, qui a du potentiel et qui mérite d'être développée dans les prochains volumes. Le premier bon à lire, à lire
0: premier tome est sorti fin juin, euh, le, le 28 juin, pour être précis. prochain tome est annoncé pour le moment pour le 25 octobre. On est au 8.45, hein, le, le tome. Tement seulement deux tomes sortis au Japon. donc C'est vraiment une série, comme tu l'as dit, sur laquelle ils se sont jetés euh, très très vite. Ouais. Euh, Sejav nous disait ce manga il avait également fait un manga apple Seed qui était visuellement très sympa. Euh,
2: Appleseed hum... Attends.
0: Peut-être un, un, peut ah, un, un spin Peut-être un spin Peut-être. Hein. Je suis en train de regarder sa, sa, sa bio. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait survivant Il a fait, euh,
1: survivant. Il est non, fait oui. également
0: survivant, ouais, en cinq tomes. Bon, je je... Survivant...
1: Ah non, c'est pas ça. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Oui, Alexin qui nous disait euh, Casterman publie surtout Quartier Lointain. Et, euh, et c'est déjà que nous disait Saka, c'est Casterman, un des premiers éditeurs de l'histoire du manga. C'est vrai qu'on n'avait jamais parlé de Saka en même temps. Mm -hmm. C'est étonnant. Après, ouais, est-ce qu'ils ont sorti des trucs ces dernières années Pas l'impression beaucoup, en fait. Ou alors des titres, peut-être que vous ne suiviez pas. Peut-être pour ça qu'on n'en avait jamais parlé. Oui. Apple Seed 13, qui est un spin-off du titre de Shiro, sorti que en anglais, nous disait CJAV. Voilà. Si ça peut aider par rapport à la série Apple dont on parlait juste à l'instant. Euh, allez, on continue avec toi, Jonath. On va euh, là aussi euh, changer euh, d'ambiance avec une nouvelle série. Là aussi, qui s'appelle euh, Make the Exorcist Fall in Love et c'est sorti chez j'arrive pas à lire euh, Panini, je crois. Chez euh, Soleil. 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 Putain, j'arrivais pas à lire. Le, le, mon image était trop petite.
1: Oui, oui, peut-être que si on était sur un autre site de news, peut-être qu'on aurait mieux vu. Voilà. Non,
0: mais je, je regardais que la, 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 la jaquette, mais que le retour sur mon Streamlabs, et c'est tout petit, donc j'arrivais pas à lire le, le truc. Voilà.
1: Donc, c'est scénarisé par Aruma Arima. Voilà. Et non, ce n'est pas un personnage de Oshinoko. Euh, avec un dessin de euh, Masuko Masuku. Fukayama. C'est un shonen et ça va nous raconter en gros l'histoire d'un jeune prêtre qui a été bah j'ai presque envie de dire élu par Dieu pour être l'exorciste le plus fort du monde. Euh, et on va suivre ses aventures. Euh, alors, évidemment, sa mission c'est de débarrasser le monde des démons, euh, des forces du mal, euh, et en particulier bah, de Satan. Lui-même, euh, sauf que euh, il va euh, faire euh, faire une rencontre qui va un peu changer son destin. Alors, dans le premier chapitre, on voit un petit peu le la backstory de ce jeune prêtre qui a vraiment été, mais alors, mais conditionné, euh, mais euh, comme c'est pas permis par euh, par l'Église dans laquelle il était pour vraiment faire un instrument de Dieu, euh, même ça va limite à la torture. Alors évidemment, il n'a pas le droit de, de tomber amoureux. Il n'a même pas le droit de euh, bah voilà euh, d'avoir euh, d'avoir des amourettes. Hein. Euh, et euh, il se retrouve euh, donc euh, bah, dans une espèce de d'excursion, on va dire comme ça, de, de test grandeur nature avec un prêtre plus expérimenté. Alors qu'il lui par contre euh, est plus dans la gaudriole. Hein. C'est-à-dire que pour euh, pour mener ses enquêtes, le mec n'hésite pas à aller au bordel. Voilà, euh, avec euh, de se prendre trois prostituées. Euh, après tout, ça fait partie du job, hein, comme il dit. Euh, voilà, hein. il faut aussi savoir de temps en temps s'infiltrer, n'est-ce pas euh, et, euh, et donc entre entre ce, ce, ce prêtre plus vieux, euh, un petit peu euh, au les cœur et puis euh, un petit peu au lait, et le jeune prêtre un peu dur de la feuille euh, qui respecte tout à la lettre, qui récite pratiquement par cœur tous les textes de l'évangile. Ça a fait un sacré un sacré binôme, sauf que on va vite s'apercevoir que l'une des prostituées n'est pas vraiment euh, qu'une euh, qu'une prostituée, et c'est là qu'on va voir les pouvoirs de ce, de ce jeune prêtre qui est assez monstrueux, euh, et, euh, et donc euh, et donc voilà. Sauf que euh, donc dans le deuxième chapitre grosso modo, il va tomber, enfin on va lui donner une mission, il va devoir protéger euh, euh, en gros une jeune artiste qui s'appelle Imori Atsuki. Euh, et, euh, et en fait euh, euh, ben on va vite se rendre compte que cette cette jeune fille en détresse n'est pas tellement en détresse et que c'est tout simplement une de satan voilà, hein, c'est une c'est une démone qui est là euh, pour euh, et bien faire tomber amoureuse euh, amoureux le, euh, le prêtre et le détourner euh, le détourner de la voix de dieu voilà. Euh, donc euh, nous sommes sur un manga. Euh, euh, alors, peux... c'est pas vraiment de la rom com, hein, parce que c'est quand même plus, c'est quand même plus du shonen pur, on peut pas se mentir. Euh, mais voilà, on sent qu'il y a peut-être des, des petits rapprochements euh, qui vont se faire. Euh... Euh, le prêtre est quand même assez barjo, hein, parce que dans le premier chapitre, euh, pour euh, euh, comme si tu veux, euh, euh, il est aux prises avec euh, donc euh, une succube, enfin en tout cas une espèce de un même un démon, enfin le démon de euh, Asmodeus, hein, le démon de euh, de la luxure, euh, enfin qui représente la luxure. En gros, euh, le meilleur. Euh, son la meilleure. Son pouvoir, en gros, c'est de ramener toutes les filles du village, donc évidemment qui sont toutes à poil, et d'essayer de tenter le, le prêtre. Euh, et le prêtre, si tu veux, bah, pour éviter bon euh, d'avoir Popole qui, euh, 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 en gros, euh, il pense à un, vers de, de, un verset de, de l'évangile qui dit, bah, grosso modo, quand tu as ces, ces choses-là qui ressent, tu dois te, tu vas faire un châtiment corporel, quoi. Donc, il s'arrache l'œil, littéralement. Il prend son œil à la main et, euh, et voilà hein, ça le guérit de tous ses péchés hein, si je puis dire euh, donc voilà c'est aussi c'est aussi assez graphique et donc vous allez voir quand même qu'on qu'on qu euh, qu a un prêtre assez euh, assez barge euh, euh, on a euh, donc euh, une démonne qui essaye de le tenter un petit peu mais qui se rend compte qu'elle est quand même entre le marteau et l'enclume hein. euh, entre ce prêtre euh, un petit peu dur de la feuille et euh, Satan qui a quand même son plan et puis par-dessus marché on a quand même toutes sortes de démons parce qu'on va, l'auteur l'auteur, on sent à bien explorer toute la mythologie de la religion chrétienne de la Bible donc on va vraiment avoir tout le panthéon un peu des, des démons, je vous ai cité Asmodeus mais vous en allez avoir plein et il y a le surfond de bien sûr les sept péchés capitaux franchement c'est pas, pas déconnant comme manga alors c'est un shonen comme voilà, je tape dans un arbre, il y en a probablement 20 qui tombent. Mais, mais la lecture, la lecture est sympathique. Il y a un dessin, franchement, qui est de très très bonne qualité. Et quand il y a les pouvoirs, les pouvoirs du prêtre qui sont en action, il y a quand même gros déchaînement sur le dessin. Alors, c'est pas non plus la folie d'un d'un mais franchement, il y a des il y des moments graphiquement très 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 forts. L'histoire est assez convenu quand même, c est, c est, mais ça reste correct quoi. Pour moi, c'est un, un bon petit à lire quoi. Franchement, c'est euh, ça fait le café.
0: Alex euh, a dit bah, les cons, ils s'arrachent la bite, c'est plus rapide." Euh, oui, mais après pour s'en servir, c'est plus compliqué.
1: <rire> mais oui, non, mais c'est par rapport aussi au verset, au verset de l'Évangile quoi. Parce que si l'Évangile, tu disais, bon ben, bah, euh, quand t'as été tenté par le genre féminin, euh, euh, coupe-toi la bite. Bon, tu vois, euh, directement, euh, je sais pas, l'Évangile, ça fait un peu moins chiadé, quand même, hein, dans l'écriture. Hein.
0: <rire> oui, pour la reproduction, ce serait moins simple. Euh,
3: voilà.
0: Donc, ouais, Paris, on l'a dit, hein, chez Soleil, 6,99 le tome. Prochain tome est apparemment prévu pour le 18 octobre. Il y a voilà. actuellement cinq tomes au Japon, et ça a toujours l'air d'être en cours comme série.
1: Oui, oui. Alors, c'est publié sur le Shonen Jump Plus. Donc, euh, ça fait un peu le parcours, finalement, de, euh, bah, de Dandandan, Dan Dan, euh, et même de Chainsaw Man, je crois. Non, attends, Chainsaw Man, ça a démarré sur Shonen Jump Plus? Ou c'est la suite? Je sais plus. Oh. Non, ça a commencé dans One Jump. Et c'est euh... qu'il
2: est
1: arrivé sur le. Ah, voilà. J'ai mis sur Okibé. Oui, non.
0: <rire>
3: <rire>
0: tu pourrais agir vraiment en direct. <rire> ouais. Euh, donc, ouais, euh, lecture qui tape plutôt, euh, Plutôt intrigué et dont ira lire la suite, ah, j'imagine.
1: C'est un peu, si tu veux, Alors, je préfère cette série-là, mais c'est un peu une série, tu vois, dans le genre mariage toxine, euh, avec ce, euh, ce, comment dire, ce, tu ce mec, dire, qui, oui, ce mec qui, qui maîtrise les poisons et qui en gros est dans une course pour trouver sa promise avec qui se marier et qui au passage, bon, a des combats un peu, un peu. On reparlera
2: pas. en septembre.
1: Ah oui, oui, bah oui.
0: <rire> voilà donc un, un bon à lire euh, euh, Jonathan oui <rire> on continue avec euh, bah, de la violence ah, là, là par contre ah, oui, ah, oui, oui. Oh, je sais pas comment oui. le qualifier autrement de la violence, le dixième tome de, de la de bagarre Ken est sorti euh, parlons en même temps, hein, précisons-le est sorti également le spin-off sur Julia euh, j'avoue que j'ai acheté les deux moi, que euh, le, le week-end dernier et euh, j'ai tellement bossé que j'ai pas eu le temps de euh, trop lire, j'ai feuilleté un peu Julia pas très beau. Hein.
1: Mais je vois pas ce que tu peux raconter sur le personnage de Julien, honnêtement.
0: Mais j'ai pas trop compris, euh, j'ai commencé à le feuilleter euh, vite fait, euh, j'ai lu les premières pages, là, comme ça, euh, et... Bah, pff, je comprenais pas trop comment où ça se situait, comment... Euh... Bon, après, j'ai juste lu les premières, hein, donc euh, les premières pages, donc je sais pas, les 10 premières pages, vite fait, quoi. Ouais,
1: je pense que Rao a quitté son cheval pour Julien, Bah non.
0: C'est une bonne remarque c'est vraiment il faire ah, la complète en fait,
2: son cheval ne lui procurait pas ce que
0: julia pouvait lui procurer pourtant un cheval c'est quand même bien en vrai hein.
1: mon avis le cheval je peux te dire il stimulait un peu plus rao hein, le soir hein.
0: mais euh, oui enfin le, le, le truc bon c'est un seul tome euh, la légende de julia oui. et euh, le tome est proposé à 8 euros, je crois 7.99 un truc comme ça donc il est moins cher parce qu'il est aussi plus petit donc ils ont quand même adapté le prix en fonction du de la taille du tome toujours bon de le rappeler Contrairement à ce tome-là qui est à 94-99, évidemment, ça, ça ne change pas pour Cotonoukel. Mais c'est de son dévolu. Oui, plus parce bon. que c'est quasiment un tome double.
2: Et euh, j'espère que tu auras vite, vite l'occasion d'aller lire ce tome 10 de Cotonoukel, parce que c'est quand même l'un des volumes, voire le volume le plus important de la série à ce stade. Ouais. Euh, moi, à l'époque où je les
0: avais lus, en, en plus, sens. je, je m'étais pas, je, je m'étais arrêté un petit peu avant. Donc ça, c'est vraiment du là. On attaque des choses que j'ai vraiment jamais lues,
2: quoi. Moi, moi, et tout, moi et tout, voilà, ma, mon souvenir le plus ancien de Ken, c'était, euh, on en avait parlé euh, il y a deux ou trois mois avec euh, le passage sur la pyramide, ça, ça, ça m'avait marqué à l'époque, donc du coup, je, ça m'est resté en tête, effectivement, quand je l'ai relu, hey et ça, ça me rappelle des souvenirs, mais tout, tout ce qui a suivi, notamment l'affrontement avec Rao, là, euh, désolé, ça... Je pense que ça, soit ça a été massacré euh, au moment où c'est passé en VF et euh, j'en ai pas gardé le souvenir parce que la moitié était censurée, soit euh, je l'ai pas vu. Donc euh, voilà. Et euh, putain, je maintenant j'ai bien envie de voir comment l'animé l'a traité cette partie-là parce que on a donc comme je disais l'affrontement ultime cette fois, ça y est, on y est. Parce que contrairement au tour précédent où ça n'était qu'annoncé, annoncé, ça y est, on te disait, ça y est, c'est l'affrontement ultime avec Rao. Oui, oui, ça y est, ne vous inquiétez pas cette fois, ça y est. Parce que tu, tu, tu bon, sens bien en fait que euh, Buronson et euh, Tetsugora, y, ils ont bien capté qu'avec euh, Rao, ils avaient... Euh, ils avaient touché le gros lot quoi. C'est un... ils avaient enfin trouvé l'antagoniste qui arrivait à défier vraiment Ken, à le mettre en danger, à euh, provoquer, dans... et à le pousser dans ses retranchements et dans ses ultimes limites. Donc ils essayent, tu le vois dans ce dixième volume encore, de le faire durer et de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, tout en racontant en fait des couches dans la psychologie de Haro qui le rendent en fait encore plus intéressant. Notamment toute sa relation avec Julia, d'où vient cette fascination, et jusqu'où il, il est prêt à aller en fait pour vaincre Ken derrière, ou ne pas aller. Voilà, c'est euh, ça aussi. Sachant que c'est euh, là, on entre dans la course au super-pouvoir, euh, comme, comme jamais. Hein. Autant, je vais pas dire qu'il y avait une, un semblant de réalisme dans les combats dans Ken donc ah, ah, jusque là, <rire> ne, ne plaisantons pas. Voilà, avec un doigt, pas. la
0: tête qui explose.
2: C'est ça, Voilà. <rire> Mais là, tu passes un cap hein, dans ce dixième volume. C'est-à-dire que voilà, manifestation d'aura, euh, je t'écrase juste avec la pression de
1: ma force, sans <rire> bouger le coup de noir, ce genre de dans, truc. Hein. C'est dans la pyramide du Nanto, là. Enfin, c'est dans le le le. C'est 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 cet homme-là là ou euh, mm. non. La pyramide est dans il y a deux ou trois. Volets. Non, enfin pas la pyramide, mais le le, le le QG du du Nanto, là. Enfin avec. Euh... Euh, c'est pas ça là avec le truc qui s'effondre à un moment donné non c'est pas ça
2: non je crois pas ah, d'accord. Mais voilà. donc on arrive à cet, à cet affrontement ultime entre, entre Ken et Rao euh, c'est qu'on a quelques péripéties en cours de route avec un Ken qui à un moment devient aveugle puis à un moment il dit bon bah ça y est je suis plus aveugle <rire> ça va mieux c'est guéri
0: en se concentrant très fort sans et qui euh... a dû le guérir je pense c'est
2: sa, sa virilité, en fait, qu'il a guéri. Il a tellement de testostérome qu'il a des ses yeux. Non, marge, pas aveugle.
0: La chériou spéciale, nous dit Alexandre, mais c'est tellement ça. <rire> ah mais... putain, lui, c'est pareil. quoi.
2: Franchement, c'est tellement bien fait que tu pardonnes, en fait, ces, ces petits écarts, parce que tous les personnages mais exultent le charisme, en fait à tous les euh, par tous les ports dans toutes les cases euh, et, euh, et Rao encore plus et tu sais plus trop en fait si t'es censé le détester ou l'admirer parce que putain ouais. il, il pète le charisme ouais. en fait alors c'est une ordure,
3: ouais ouais
2: oui. putain euh, il
0: dégage quand même pas mal hein
1: c'est une sacrée ordure hein, quand même hein. ouais mais donc euh, ben bah,
0: après gros, ce, ce, bon ce gros côté, à posséder ce côté over the top dont tu parles Sam enfin quand tu vas quand tu vas lire au Couteau noken, tu t'attends à ça bah, bah oui c'est ce que tu veux. C'est bah déjà ne serait-ce que la façon de, de représenter les que ce soit Ken en lui-même bardé de muses ou le, le monde
2: ou les corps ou à peu n'importe quoi.
0: Enfin, tu t'y vas, tu vas aussi pour ça. Tu t'attends pas du réalisme. Enfin, ce mm -hmm. serait. voilà là, tu t'es planté de série si y vas pour ça, quoi, vraiment. Et le but c'est ce côté à... ouvert au top, quoi.
1: J'arrive pas à positionner un. Euh à positionner ce, ce, tome, enfin, moi, j'ai, moi, j'ai, lu, enfin, euh, j'ai, tout lu, enfin, j'ai tout vu, surtout. Donc, euh,
0: Alors, bah, là, vu qu'on est au volume 10 par rapport à l'ancienne édition, ça doit représenter peut-être le volume 15, 16, peut-être un peu plus.
1: Ah, et, et c'est, ah oui, non, mais Ken, il arrive sur le cheval, non? Alors, ah, Alexin, oui, oui.
0: c'est la fin de la première ah, partie.
1: Plein. Ah voilà, d'accord. Ah bah oui, je comprends mieux. Oui, effectivement. Ben bah, là, c'est un Rao qui a quand même largement évolué par rapport à sa première apparition quoi. Ça. On sent qu'il a quand même il a quand même essayé de le de l'adoucir un petit peu parce qu'au début, bon, Rao, il a ce côté un peu tyran oui, euh, et, et il est euh... et, euh... et... Il est sur ce côté, en gros, de, euh, bon, au fur et à mesure, en gros, on nous explique, que euh, Rao, s'il fait un peu ce joug-là du, 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 fin de son, son règne, c'est pour, euh, amener de l'ordre dans un monde, euh, qui en a pacifier, besoin. Quoi. en fait, ah. euh, le monde ah. et, euh, c'est, il t'explique,
2: en fait, que c'est deux visions de comment pacifier les choses entre Ken et Rao, grosso modo. Entre Rao qui dit, ben, s'il faut le faire par la violence, et, euh, Ken qui dit, ben, non, en fait. Voilà. Ouais. Faut être gentil. Et si vous êtes euh, pas gentil, vous
0: découvre. C'est pas gentil. Et puis
2: au
1: final, chance. ça se. Et puis au final, ça se résume à une bataille autour d'un cheval et de Julia, quoi. C'est tout. Hein. Mm
0: -hmm. Il y a. Alors, je prends les réactions que je vois passer sur le sur le chat. Euh... jamais dire en même temps, j'adore Okuto Noken, mais sachant que la fin de la série est déjà un peu à chier selon moi, j'ai jamais compris l'intérêt des des spin-offs. Il y avait. Euh... Oui, voilà. romano disait j'aime bien celui sur Rao. Voilà. Parce que Alexandre disait tous les spin-offs de Couteau Noken me font relativiser les Saint Seiya. C'est en réponse à tout non. ça. Euh, Bonjour. Je... Euh, se <rire> euh, la seconde partie est poussive, nous disait Romanoïde, pour, pour uh, Noken. Bah,
2: tu disais qu'on arrivait à la fin de la première partie, mais ça ne m'étonne pas, parce que, très sincèrement, la série pourrait s'arrêter là, en fait. Parce que... Bah, on arrive à la fin de la partie avec Rao, qui, ça, ça va être difficile, en fait, de faire plus charismatique que lui. Et comme t'es dans une série qui est fondamentalement shonen, où en fait, pour continuer, t'es censé monter encore euh, dans le cran et euh, toujours... En fait, c'est l'effet d'escalade à chaque fois. Comment tu fais pour aller plus loin Krao Ben Je sais pas trop.
0: Mais euh, alors, là, on est au, au tome 10, comme tu l'as dit. Il en reste que 8 à sortir hein, pour conclure cette édition. Donc effectivement, si on est à la fin de la première partie, pour ceux qui n'aiment pas trop, c'est peut-être le moment de partir là. Sauf si la partie n'est pas complètement finie est-ce que, est que ça s'arrête vraiment à la fin de ce tome-là, le, le combat contre Rao, ou est-ce que c'est à finir Oui, oui, ça s'arrête là, hein.
2: c'est fini.
0: Donc, si vous aimez pas la partie 2, vous pouvez peut-être euh, peut arrêter là, peut-être sortir du truc. Euh, il reste 8 tomes derrière. bon euh, Oui, il y avait Alexin qui t'a partagé tout à l'heure, Sam, si ça t'intéresse, que tu te demandais là, ce que ça pouvait donner en animé. Il a partagé euh, bah, le, le coffret de la série télé là qui est vendu sur... Euh, Anime Store, je crois que ça va être ça, c'est oui, qui en plus actuellement à 50 balles au lieu de 129, enfin 130. Voilà. Et avec la VOST et la VF pour, ah, euh, double, pour VOST, double plaisir. Non et
2: euh, non
0: massacré. Ouais, je sais pas. Là, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez la version le doublage FR et le doublage japonais. Donc le doublage en mode on s'en bat les couilles et le doublage sérieux, quoi. Euh, bon, ben voilà. Euh... Allez, Romain qui dit si ça s'arrête vraiment à la fin de la première partie, c'est cool. C'est vrai que ça permet de sortir de la boucle si on si n'aime on pas trop. quoi Faut reconnaître, quand même, que euh, Crunchyroll l'a sorti euh, sans accro hein, pour le moment. Il n'y a pas de retard. Oui, un tome par mois. Ouais. Là, pour ça, c'est pro hein, chez eux. Il n'y a pas de problème de, de droit.
3: <rire> oh, j'ai oh, glissé
0: Pardon Excusez-moi J'en ai remis un coup. Oh Pardon c'est vrai que ça, ça, ça sort très vite et puis euh, les spin-off sortent, ça, ça déconne zéro. Il hein. euh, y avait euh, qui c'est qui nous disait ça tout à l'heure euh, Alors j'essaie de retrouver son message qui nous disait euh, Julia, c'est Redconland. Je crois que c'est Alex oui. qui disait ça.
1: bah oui, 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 c'est un peu c'est un peu la Redcon permanente, hein. mais même j'ai presque envie de dire l'origine un peu de, du. du euh... Attends, du couteau Shinken, je crois que c'est ça, je sais plus, enfin. Oui, bah,
2: tu vois, en fait, euh, tous le, les ratcons qui font autour du couteau du, du, du Shinken, de la mythologie autour du truc, et de Julia. Parce qu'en fait, ils se sont débarrassés du personnage super vite dans les deux premiers volumes. Parce que je pense qu'en fait, ils, quand ils ont lancé Hokuto No Ken, ils s'attendaient pas à un tel succès. Et grosso modo, bah, ils avaient que du Mataus pour euh, pour deux, trois volumes. Et donc, il a fallu reconstruire entièrement le truc pour créer des nouveaux ennemis, pour euh, augmenter et en fait construire toute la mythologie autour. Donc, euh, forcément, et, et oui, en fait, tu avais besoin du retour de Julia sur cette partie pour accentuer encore les enjeux et euh, on va dire la pression et la tension sur, euh, autour de Raoult. Autour de ça, ça ne fait qu'amplifier en fait la qualité de l'ensemble. Ok. Euh,
0: je crois pas avoir vu d'autres messages. Euh, euh... Non, là, Oui, oui s'il y avait tout à l'heure Spider-Man, c'est vrai, il a raison. Hein, dans ce monde 2023 de féminisme puritain, si Ocuto Noken sortait aujourd'hui, il y aurait des AVC à la chaîne. Oui, c'est clair que oui. Me euh,
1: non Me euh, non Franchement, qui n'aime pas aujourd'hui des mecs très musclés comme ça, là Franchement.
0: <rire> bah, c'est vrai que je pense qu'il y aurait quelques petits problèmes. Euh, donc, bah, à posséder, Sam. Oui, oui, à posséder. Dans l'édition que vous voulez, évidemment, hein, euh, mais euh, ça reste, euh, ça reste très cool. Moi, je suis très content. Hein, je les prends euh, religieusement chaque mois. J'ai pas encore le temps de les lire, mais euh, là, je pense que vu que j'ai quelques bah, jours tu vas de voir, vacances, maintenant, un congé, mais ouais, là, j'ai quelques jours de vacances, je vais pouvoir taper dedans. Je pense ça, ça, ça va faire du bien aussi. Parce que c'est bien beau les volumes qui s'accumulent sur les étagères, mais <rire> bon, bon, faut, euh... ouais, à un moment, il faut. Oui, à un moment, il faut les lire. C'est ça. Euh, les 5 sont très sensibles au couteau no ken ken pleure à chaque ennemi c'est vrai <rire> c'est vrai qu'il mmh. chiale à chaque fois oh je suis obligé de te tuer oh merde c'est con
2: ah zut mon point a glissé
0: petite pensée pour la nouvelle édition du Spider-Man moins bien et plus cher que l'ultimate Ouais, mais Ultimate introuvable aujourd'hui <rire> donc ça c'est un peu compliqué
3: euh,
0: allez on va pas continuer avec toi Jonathan on va parler de. <rire> Oh putain le, le changement d'ambiance. <rire> On a fait le grand écart juste avant. Alors ah, là, là c'est le grand écart. Non, qui fait le tour.
2: Surtout le commentaire de Alienator.
0: Ah oui, qui te, oui, ah, ouais, qui, mais... nous, qui nous disait, je non, suis pas, mais je dis elle... jamais non à des hommes musclés, ouais, et un peu de violence.
1: Tu sais qu'elle a beaucoup aimé l'adaptation de Senseiya. Hein elle a trouvé le casting de Seiya impeccable. Très à son goût. Tu vois. Hein
0: c'est Jav, Jav qui, nous, qui nous partage une vision de cauchemar, là. Le nom de taux de vision, vous voyez. Euh, oui, oui en référence au doublage. Si vous ne connaissez pas, évidemment, vous ne comprendrez pas cette vanne. Je verrais bien un remake de Ken avec l'esthétique des hipsters actuels. <rire> <rire> La vision de cauchemar.
1: Moi, j'ai une idée de casting. On pourrait mettre, on pourrait mettre Nicolas Bedos en Yuda.
0: Mais t'imagines simplement. Tu sais, oh, les, 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 dra les, dama les dramas coréens qui font avec des acteurs euh, tous euh, mieux coiffés oui, oui. que quiconque. <rire> Version Ken. <rire> bah, Franchement.
2: C'est ce qu'il y a, en fait, je trouve de fascinant dans l'imagerie des années 80. C'est qu'à la fois, c'était vraiment d'un côté l'hyper-masculinité. C'est euh, ultra-musclé. Euh, c'était l'époque du développement du bodybuilding et ce genre de trucs. Et de l'autre, sur la scène musicale, le développement de, bah, tous les androgynes et euh, cheveux longs à, à foison et autres trucs. Donc, c'est assez marrant qu'on ait eu ça en même temps.
1: Ouais, Axel mmh. Rosis en ray, ça l'aurait fait, hein.
0: Euh... <rire> Allez, on va faire le grand écart, donc on fait le grand écart ah. qui, qui fait carrément le tour, hein, on fait un 360 là. Euh, on va parler du labo de Moussoubou.
1: Sûr. Alors, euh, le labo de Musubu, c'est scénarisé par euh, Taichi Mori et dessiné aussi hein, par Taichi Mori euh, Alors, euh, qui se présente comme un adepte des comédies et aime se plonger à fond dans les sujets qu'il aborde. <rire> Déjà rodé à la comédie sur fond de sujets scientifiques sérieux avec Radiation House qui suivait un quotidien d'un service de radiologie, il frappe à nouveau très fort avec le labo de Musubu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte En gros, on suit le personnage de Sagami, donc il travaille euh, dans, dans le service de commercial depuis un depuis un an de la shonan Rubber Industries, et il est euh, bah, secrètement amoureux de Musubu. Ben bah oui, hein, le personnage le personnage titre, euh, qui est tout simplement une chercheuse du département de recherche et développement. Mais vous me direz dans quel dans quel domaine Eh bien, le domaine des préservatifs. Elle conçoit des préservatifs. Et alors Sagami est amené à travailler en collaboration avec elle. Et il se trouve que Sagami est un peu timide. Évidemment, ça fait un an qu'il est dans l'entreprise. Il a déjà vu. Il est amoureux d'elle. Sauf que Musubu est un petit peu inepte à ces choses qui s'appellent les relations sociales. Euh, et donc, euh, bah, euh, c'est toujours des dialogues un peu bizarres. Elle finit par lui dire bah, :« Écoutez, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien votre votre avis. Ah bon, mon avis sur quoi euh, bah, J'aimerais bien que vous testez ça. » Et elle lui donne un préservatif. Voilà. Et donc, bah, le mec, qui est tout seul, hein, qui n'est pas en couple, se doit de, de tester ce préservatif. Donc, à travers ce pitch euh, un petit peu cocasse, euh, nous allons donc avoir une histoire d'amour entre euh, un jeune homme un petit peu timide. Et une fille qui va découvrir euh, bah, ce qu'est d'éprouver de, des sentiments, euh, qui va un petit peu sortir de sa de sa coquille. Euh, voilà. Et autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas très passionnant. Oh, on s'emmerde beaucoup là-dedans. C'est euh, très guimauve. Voilà, hein, c'est c'est beaucoup au premier degré. Alors je note hein, euh, un sujet très, je note sur un site de manga un sujet très sérieux et bien documenté pour une comédie romantique atypique, fraîche et scientifique. Alors là, je sais pas qui a pondu ça, mais euh, si je suis l'éditeur français là, je, je lui je lui donne euh, un petit pourcentage hein, parce que là il a fait le boulot. Hein. Euh, non, franchement, c'est sympathique. Es, c'est pas es méchant. Pas le seul, là.
0: T'es pas le seul à trouver ça chiant parce que sur si dit je suis tombé dessus en scan c'est chiant comme la pluie.
1: Ah ouais, non mais c'est euh, euh, là en plus le côté tu vois un peu cocasse de bon euh, les chercheuses en hein, tu vois en préservatif tout ça bon il te ça dure quoi ça dure les deux trois premiers chapitres et en fait très vite en fait ça devient simplement euh, simplement euh, bon bah une rom entre les deux personnages principaux et on a lu ça un milliard de fois c'est chiant comme la mort. Voilà. Le dessin est pas non plus. Le dessin est sympathique, mais bon, euh, on s'assit pas le cul par terre. Franchement, c'est un tout petit à lire. quoi. Tout petit à lire. Voilà. Et c'est noté CNN, en plus, je vois. Bon. Un peu un peu surpris. En même temps, l'éditeur, c'est Noévé. Voilà.
0: Oui, c'est ce que Donc. disait Alexin juste avant. Bon, alors, le premier tome est sorti, la suite, après... Euh... Ah, on connaît euh, Noévé Graphics. Euh, 7,95. La CV est toujours en cours, en revanche Cinq tomes sortis au Japon et le prochain tome, en tout cas en VF, est normalement prévu pour le 6 octobre. Dis donc,
3: ça va vite. Ouais. Ouais,
0: ouais. <rire> C'est Jeff qui nous dit, chercheuse en fellation, ça aurait peut-être été moins chiant.
1: Sans doute, sans doute.
0: Je sens Après, que Sam adore ce titre. et euh, euh, ton, ton résumé l'a, la, la convaincu. Il va se jeter chez son libraire demain.
1: Alors, je pense qu'il va jeter tous ces titres de Hadashi hein, et qu'il va oh. s'empresser de les remplacer par euh, quatre éditions de ce, cette série-là.
2: C'est l'utile d'insulter, Michel.
0: <rire> bon, on parlera de, du, 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 euh, du navrant auteur de soman tout à l'heure aussi. <rire> le, juste, Juste le petit souffle Oh, le, le mec est choqué. Moi, ça me suffit. Ça m'a fait la soirée. Merci, Sam. Merci beaucoup.
2: <rire> Mais Déjà, tu as commencé en me disant que t'étais en congé, donc ma jalousie est au sommet. Si maintenant, tu insultes certains de mes auteurs préférés... Euh... <rire> Bah, passe
0: bien ce passé, hein. <rire> ouais, hein. Sam y a profité de son week-end. Sam y de son week Il va dire, je m'en fous, je me crève. Je viens jusque chez toi, je te pète la gueule et je repars. <rire> <rire> je repars. Je bois même pas un verre d'eau. Je te déboîte et je me casse.
2: <rire> J'aurais la politesse de prendre un verre d'eau. Ensuite, je pèterai le verre.
0: <rire> Sur toi, on sent par terre. Tiens. <rire> Plus jamais tu parles d'Adachi comme ça, plus jamais. Ouais, en plus Adachi j'aime bien. Ah, j'aime bien. bien. Mais oui, oui, non, mais oui, c'est ça, ça fait partie, ça fait partie des grands qui ont, qui ont sans ah. et, et son trait est peut-être un peu simpliste par rapport à à des auteurs d'aujourd'hui. Mais moi, c'est le trait avec lequel j'ai grandi en fait, c'est le trait qu'on avait dans les mangas qu'on voyait, euh, enfin les animés que l'on voyait dans le club de Roté, tout ça. Donc ce type de trait là, moi j'y suis très sensible en fait. Moi, ça me pose pas de problème. Euh... Un mec qui dit quoi, Steve est en congé et comme par hasard aujourd'hui il y a un accident mortel sur la route. Oui, ouais. Hey les gars, j'ai pas pris de congé depuis euh, mois d'octobre. Hein. Euh, j'y ai droit. Merde. <rire> Quand même. Euh, <rire> à un moment, j'y ai droit. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et même. Tant pis. Les gens, les gens, les gens meurent. Bah, il faut un renouvellement de la population. C'est pas grave. <rire> On est c'est ça, c'est ça. Et Alexandre nous dit Adachi, c'est toujours le même design de, des persos. Ah mais bien sûr, et les mêmes mangas. Oui, mais ça évolue avec. Ouais, après il y a tellement d'auteurs qui, qui nous font ça tout le temps quoi, qui, qui nous font toujours le même type de design. Hein. Mais je pense que c'est aussi la, la vieille école.
2: Mmh.
0: Ou bah, ce qui compte c'est en
2: fait, hein. le même cast de de persos, tu changes un peu les noms et les situations et puis tu pars.
0: Ouais c'est ça. Il en est à quatre mangas de baseball. Bah, il aime beaucoup ça. Oui,
1: oui, bah, le baseball, c'est son
0: sport. Est Je pense qu'il aime beaucoup ça.
1: Imagine-toi, il détesterait le baseball. Il se, se forcerait à chaque fois à faire des mangas sur le baseball. Je
0: crois
2: qu'il a fait plus que 4 mangas de baseball. Hein, il en a fait plus.
1: Bah, disons qu'il y en a qui sont plus ou moins euh, centrés sur le baseball, quoi. Il mmh.
0: y a Romanoïde qui disait, ma copine n'ayant jamais lu de manga m'a demandé de lui trouver un titre pour découvrir... Merci Jonath, grâce à toi j'ai trouvé. Ouais,
1: bon.
3: C'est un peu comme tu...
1: si. aime le manga. Ouais, c'est ça. C'est un comme si tu faisais découvrir euh, les comics en faisant lire Punchline, quoi, tu vois.
0: ça <rire> qui lui proposait Bible Black.
1: Oh, merde. Non, 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 s'il vous plaît. On prononce pas ces mots du diable. Hein. Par pitié. Hein.
0: Ah, pardon. Euh... Je sais
1: même pas quel est le. Quels sont les OAV les plus contes de Bible Black Les premiers ou les deuxièmes quoi La première saison ou la deuxième saison Quoi
0: les, les deux, mon général.
1: <rire> ah ouais, oh, non, mais.
0: Oh, tu peux aller sur Paper cool aussi. Ah
1: même... a... oh, non, mais non, alors ça, c'est. Euh... En plus, euh... le, le... Il y a, il y a le foutage de gueule est jusque dans le dernier chapitre. Quoi. Donc, euh... <rire> non, mais il y a quand même une bataille. Il y a quand même une bataille avec un espèce de un espèce d'étudiant qui se transforme en je sais pas moi mais en en ours géant quoi. Enfin, <rire> il se transforme en ours géant parce que le mec est tellement masochiste, il a tellement été torturé euh, euh, et, et pris son plaisir par la torture d'une euh, d'une fille que du coup il se transforme en une espèce de voilà d'ours de, gigantesque quoi. Au secours quoi. <rire> Et je vous passe le culte avec une espèce, un, un groupe de trois garçons qui euh, euh, qui font un culte autour d'une bouteille, quoi. Une bouteille qui serait euh, la déesse de la, du sexe, quoi.
0: Je veux pas savoir ce qu'ils font avec la bouteille. Ah, oh, putain. Alexandre disait le premier, il y a un twist à la fin, euh, par, je pense, euh, par rapport à Bible Black. Euh, il y avait, c'est vrai, on proposé.
1: Il y, y a un twist dans les deux, hein. Il y a un twist aussi à la fin de la deuxième, hein. Mais ça change rien, hein. C'est toujours aussi nul, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'intéressent à l'histoire
2: dans du Hentai Je <rire> pas la tête.
1: Voilà, euh, je t'avouerais qu'ils ont mis un petit peu de côté l'histoire, hein, à certains moments.
2: Ouais, bah, c'est fait
0: pour ça, hein. Ouais. C'est pas fait pour lire. Enfin, c'est fait pour lire, mais à une main, quoi. Bon allez, on va avancer, euh, on va revenir vers toi voilà. Sam, avec une nouveauté chez Kurokawa. Ah oui, alors pardon Jonathan, c'est tout juste un à lire, voire peut-être même un, un petit, petit à éviter. Un,
1: un petit à lire limite à éviter, ouais. franchement. Ok.
0: On, donc on revient vers toi Sam avec une nouveauté, euh, ça sort chez Kurokawa, ça s'appelle Tsukai.
2: Oui, et c'est le grand retour en fait de Hiromu Arakawa. Euh, alors le retour, elle est jamais, allée bien loin puisqu'elle continue la série Arslan euh, à côté. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est euh, Hiromu Ka Arakawa, c'est l'autrice de Fullmetal Alchemist et de euh, Silver Spoon. Donc juste deux grosses séries qui ont marqué le début des années 2000, même les années 2000 euh, dans leur ensemble. Et en fait, depuis euh, depuis plusieurs années, elle est sur l'adaptation du roman Arslan, qui est par le même auteur que le, les, euh, les guerres de cette cité et les héros de la galaxie, chronique de cette cité et les héros de la galaxie. Et auteur relativement célèbre au Japon, là elle revient, mais elle revient à, avec une œuvre originale cette fois-ci, pas une adaptation avec Tsukai, donc sa première depuis la fin de Silver Spoon. Comment cette femme arrive à se produire deux séries en même temps Je ne sais pas, ne me le demandez pas, sachant qu'elle a quatre ou cinq enfants en même temps.
0: Bah, elle, alors clairement, la quatre bras. C'est <rire> je vois que ça. Oui, je
2: ne sais pas comment elle fait. Je me, je me souviens en fait d'un encart qu'elle avait fait au moment de, de Silver Spoon où elle expliquait que euh, je crois qu'en fait elle, elle était enceinte à un moment. Euh, elle, elle avait bossé mais jusqu'au bout en fait, donc euh, jusqu'à être à 9 mois de grossesse. Elle était allée accoucher, je crois qu'elle avait pris euh, 3-4 jours, puis elle était revu bosser.
0: Bah ouais, c'est bon, elle a eu du repos,
2: quoi. C'est ça, ouais. Mais comment <rire> comment, mais comment Je veux dire comment, enfin... Bon, <rire> voilà. Juste, juste, pour situer, juste pour situer le truc. Donc là, avec Tsuga, il revient, comme je le disais, avec ah, une série, alors,
0: enfin... Oh. Alexan a quand même une, une théorie, elle fait bosser les mioches. C'est peut-être ça c'est possible. Ouais. <rire> ah
2: bah, elle si vient vous voulez manger, agricole à la base. Hein. Euh, donc, euh, quand, quand tu es quand tu nais dans un milieu agricole, tu bosses très jeune.
0: Si vous voulez manger ce soir, vous aidez maman à finir ses planches. Ça marche. Hein.
2: Donc euh, Tsugai, donc comme je disais, retour avec une série originale où on suit le personnage du jeune Yoru, qui est un jeune homme qui vit dans une euh, dans un petit village perdu au fin fond de la montagne dans un décor très euh, on va dire antiquité euh, chinoise japonaise euh, jusqu'au jour jusqu'au jour où euh, bah, en fait le village est attaqué par des individus qui, à la fois, possèdent des pouvoirs, mais ensuite, en plus, sont soutenus par des moyens technologiques modernes. Donc, tu commences la série en te disant, ça se situe, euh, grosso modo, au Moyen-Âge euh, d'un pays Asie non spécifié, et tout d'un coup, on te balance des euh, hélicoptères, des mitraillettes, des armées voilà, qui débarquent sur euh, sur site, avec, en plus, des individus dotés de pouvoir, dont un qui ressemble étrangement à la sœur, de Yuru, sœurs qui se retrouvent pourtant enfermées en même temps à côté. Donc il a, il y a deux sœurs, donc quoi Donc euh, il y a un gros mystère là-dessous. Et euh, très vite en fait, les doyens du village vont libérer les euh, les entités protectrices, les dieux protecteurs de, du village pour euh, pour sauver en fait Yuru et le faire sortir. Et il va en fait être exfiltré en dehors du village, en apprendre la véritable nature. Et découvrir, en fait, le monde moderne, puisqu'ils débarquent dans le Japon moderne en, en même temps. Et on comprend que la montagne était, en fait, isolée du, euh, du Japon moderne, mais se situait bien là. Voilà. Et par magie, les gens n'y accédaient pas. Euh, donc, le, le tout tourne autour de ces entités, Tsugai. Donc, il y a un autre nom pour Oni, euh, démon ou autre entité particulière, et on comprend qu'il y a un affrontement entre différents clans euh, et que Yoru est au centre de cet affrontement. Et je dois dire que j'ai été assez déçu, très sincèrement, par ce premier volume, parce que c'est pas clair du tout. C'est euh, à la fois relativement classique, euh, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pas vraiment très original. Et en même temps, tu te dis, d'accord, mais où ça va Qu'est-ce que ça va raconter je voilà, je, je ne suis pas du tout convaincu par cette nouvelle histoire. C'est euh... surtout que, en fait, les personnages de Yuru, tu te dis bon, il va demander des explications. C'est le cas à plusieurs demandes, à plusieurs reprises en fait, parce qu'il est exfiltré, euh, un clan l'accueille. En fait, à plusieurs reprises, mais ok, mais expliquez-moi qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est arrivé à mon village? Quel est en fait le mystère autour de ça Quelles sont euh, les informations autour de ces clans qui s'affrontent un, 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 les uns les autres Et à chaque fois, on dit « Oui, plus tard, plus tard, il faut qu'on se mette à l'abri, il faut qu'on se mette à l'abri, il faut qu'on se mette à l'abri. » Et tu te dis « Mais ça dure des jours, en fait. » Et euh, tu es sûr que tu pas cinq minutes pour euh, pour lui expliquer C'est-à-dire que tu as, as cinq minutes pour faire la conversation sur un sujet qui n'a rien à voir pas cinq minutes pour lui expliquer en fait le contexte et de, de ce qui se passe alors tu comprends qu'en fait c'est volontaire de la part de, de, de l'autrice pour retarder je pense de développer plus avant le, les trucs et se ménager en fait des surprises dans le déroulement de l'intrigue, mais en fait ça fait pas naturel. C'est un côté non organique dans, dans ce développement qui fait que t'es pas trop intéressé. Voilà, je, je pense que c'est pour moi le fait que les enjeux soient pas assez connus fait qu'ils sont mal évalués donc du coup les le niveau de menace et de tension est relativement faible et euh, surtout d'implication en tant en tant que lecteur donc ouais il y a voilà il y a il y a des éléments qui sont séduisants du par euh, le talent d'Arakawa que ce soit dans le dessin que ce soit dans les petites touches d'humour que ce soit voilà dans les euh, les idées qui sont mises en scène mais l'histoire en elle-même il y a il y a du taf il y a du taf pour construire et amener quelque chose de vraiment prenant derrière. Donc, euh, faut... il, y a, il y a des. Il n'y a pas suffisamment d'informations qui se sont données dans ce premier tome, alors qu'elles devraient l'être, en fait. Elles devraient l'être de manière simple et organique dans le déroulement du récit. C'est faire compliquer quelque chose qui ne l'est pas.
0: J'ai vu quelques, voilà, euh, quelques réactions. C'est tout petit en
2: à lui. lire, et uniquement parce que c'est à quoi C'est-à-dire que ce serait une autre autrice, en fait. Je dirais que ce serait un pass. Là, je... c'est Arakawa, donc je lui fais confiance.
0: J'avais, j'avais vu quelques réactions euh, <coughs> sur euh, sur le chat par rapport à ça. Par exemple, il y avait Alexandre qui dit :« J'ai chopé tous les silver Pound pour 45 euros dans un cash. Euh, je suis refait. Ouais.
3: »
0: C'est vrai que euh, à 45 à 45 balles, ça vaut le coup. Des fois, hein, regardez hein, dans les dans les cash express, euh, les les easy cash, ce genre de choses là. Parfois, euh, certains magasins font bien les choses quand, ils, euh, quand on vient leur revendre des bouquins. Ils vous les vendent en pack à vraiment pas cher. Et des fois, ça peut valoir le coup. Ça vaut le coup de faire des petits tours comme ça euh, tous les mois, histoire de jeter un oeil s'ils ont pas quelques nouveautés euh, et se, se choper des séries qu'on a ratées à pas cher. Euh, Alexandre Zetsugaï, pas séduit par le premier tome, ça aurait mérité de sortir les deux premiers.
2: Ouais. je pense aussi. Surtout avec Arakawa en tête d'affiche. quoi. Enfin, une autrice qui est connue maintenant. Donc, euh, tu fais un bon gros par l'autrice de euh, Full Metal Alchemist et euh, Spoon et ça se vend.
0: Et euh, <rire> Alexin qui dit « Eh merde, j'ai le même avis que Sam
2: <rire> !» <rire> Ça arrive, ça arrive.
0: Oui, il y a des comics aussi, hein, nous dit Alexin. J'ai eu les deux premiers Flash Infinite à 6 euros pièce. Oh ouais, c'est clair. Les comics par chez moi, en tout cas, ça devient assez rare. Il n'y en a pas tant que ça où il y a des vieux trucs pas toujours en en, en bon état, donc ça vaut pas forcément le coup, mais c'est vrai que niveau manga, il y a de quoi, il y a de quoi se faire plaisir, parfois. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre Oui, alors, petite question, euh, de la part de, alors je reprends, hop, euh, excusez-moi, je grandifie le chat, une petite question de Seth jav tout à l'heure, qui nous disait euh, est-ce que c'est prévu au programme Alors je lui ai déjà répondu que non, mais euh, est-ce qu'il y aura Fleur du désert ce soir Et il disait en fait que c'est par euh, l'auteur des chroniques d'essais de cité, et que c'était visuellement euh, encore plus beau. Alors bon.
2: c'est par la
0: dessinatrice, pas par ouais. l'auteur. Oui, mais euh, la du coup c'était visuellement et... encore plus ouais. beau. Bon. T'as essayé ou pas, Sam, ce, ce titre
2: Non, non, j'ai trouvé le, le pit du départ pas franchement
0: très intéressant. Tu, tu te rappelles vaguement de, de quoi ça parle ou pas je crois que c'est je... une
2: unité militaire japonaise qui est envoyée en fait dans un autre pays pour euh, récupérer des otages je crois, et en fait ils vont tomber sur euh, des dangers bien plus importants que prévu
0: Ok Pas le, le truc le plus passionnant du monde Faudra que je jette un oeil pour voir euh, ce que ça donne parce que c'est vrai que j'aime beaucoup centrer donc euh... <coughs> il ouais, y a deux tomes sortis actuellement, oh, ça sort chez V Graphics encore <rire> bon, déjà le tome 2 est prévu pour le 10 novembre. Il bon, y a déjà au moins euh, voilà, une, une date. Voilà, euh... Et pour les mauvais
2: commentaires, Flash Infinite, c'est très très bon.
0: Le run de Jeremy Adams, c'est super bon. Ouais, ouais, ouais. Euh, Spyramid disait que j'étais traumatisé par Flash New 52 et Rebirth.
2: Ah ouais, mais ça, c'était mauvais. Là, là c'était la période barre, et là, je te parle de la période... Là, est... c'est Wally qui oh. reprend la main.
0: Flash Rebirth ah. c'est le 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 Joshua Williamson, c'est pas c'est pas si mal hein, quand même. Ah oui, oui c'est Barry. sont pas
2: terribles. Hein. Mais c'est pas si mal. faut quand même ouais. attendre un petit moment avant que ça décolle.
0: Ouais, puis après, il a pris la porte, cette petite pierre euh, à l'édifice là de, des différentes forces aussi. Euh, euh, force, enfin, euh, voilà. au-delà de ça la Speed Force. Avec... Oui, avec Wally, -E, oui. Ouais. C'est vrai qu'il revient pas trop dessus. Hein, Lui-même voulait écrire,
2: écrire Wally, -E, hein, je pense.
0: Hein. Ah, on lui a pas laissé le choix. Euh, bon, le vous inquiétez pas hein, le, le Comic City il y, y en a pas eu ce mois-ci euh, c'est juste un problème de date mais euh, ça arrivera euh, au mois d'août vous inquiétez pas hein, on n'a pas euh, c'est pas genre on a arrêté l'émission on la mise en pause c'est juste que bah il y avait aucune date qui pouvait coller pour ce mois-ci pour ça qu'on a eu une repousser pas, un non. peu Euh ouais 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 bah oui je crois que c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs en plus attends je sais même plus je reprends le planning parce que ouais c'est ce qu'on avait déjà dit ah oh oui, c'est la semaine prochaine, ouais, c'est ça, Comic City euh, la semaine prochaine. Putain, moi qui annonçais qu'il n'y avait qu'une émission la semaine prochaine, je m'étais complètement <rire> planté. Ah, oh, mais je, oh, je sais plus. Oh, euh, <rire> J'ai la tête pleine, hein, les gars. Mais oui, oui, la semaine prochaine. Euh, ok, De, bah, donc euh, pour ce premier tome, un petit à lire. Oui, petit à lire
2: uniquement parce que je fais confiance à Arakawa.
0: Ouais, tu vas aller voir le tome 2, mais euh, série sur la sellette pour toi, quoi. Mm -hmm. Allez, on continue. Jonath, on va parler d'une série que tu aimes beaucoup. Évidemment, qui sort oh. son tome 28. Eh oui, Golden Camus.
1: Eh oui, Golden Camus 28, où on arrive vraiment sur, bah, sur la fin. Il reste, il reste après, bah, il reste trois, trois tomes, volumes. Trois volumes, ouais, c'est ça. Ça s'arrête au, ça s'arrête au volume 31. Et là, on est clairement, sur, bah, le, vraiment l'arc final. Et je dirais que c'est un tome qui est presque bah, qui est indispensable, qui est indispensable comme tous les tomes de cette série, mais celui-là peut-être plus que d'autres. Donc c'est toujours scénarisé, dessiné par Satoru Noda chez Sekiyun euh, parce que on va, euh, euh, en fait, euh, on va avoir le, comment dire, la backstory un petit peu entre euh, Sugimoto euh, et euh, bah, notamment le, bah, ce fameux lieutenant, euh, lieutenant Tsurumi. On va comprendre un petit peu le le destin qui, qui les lie euh, et, euh, et on va comprendre un petit peu bah, que... Alors là aussi, euh, bon, est-ce que c'est de la redcon Est-ce que c'est pas de la redcon euh, à certains moments euh, Mais euh, mais voilà, je trouve que la, la backstory de euh, de ces de ces deux personnages, enfin les liens qu'ils ont, euh, marche marche assez bien. Euh, et, euh, et surtout, euh, on va avoir bah, euh, donc dans le temps présent une avancée quand même réelle euh, sur le mystère au niveau du, du trésor des Ainu, euh, et savoir un petit peu bah, euh, comment déchiffrer le, le code qu'a laissé euh, Wick donc le père de, de Assirpa euh, donc voilà euh, là on est sur euh on est un petit peu sur le tome où chaque camp euh, euh, rassemble un peu ses forces et euh, essaye un petit peu de se préparer pour la bataille finale. Euh, donc un tome qui peut paraître de plus de transition, mais en même temps c'est un tome qui, comme je vous dis, est vital parce que on va avoir vraiment de, de nombreuses des nombreuses révélations sur euh, déjà le passé de Sugimoto qui reste quand même toujours un personnage assez euh, assez mystérieux euh, et celui de, de Tsurumi. Euh, donc bah voilà, à l'image de cette série. C'est un, un
3: indispensable. Voilà. Ça va ah, Ça oui, bah... je suis
2: d'accord avec Jonathan. Comme indispensable, euh, grosse progression de l'intrigue, révélation de l'endroit où est caché le fameux trésor auquel euh, tous les personnages courent depuis euh, 28 volumes maintenant. Et euh, ce voyage-là qui est quand même un peu, un peu bizarre, qui est intercalé là-dedans. J'ai euh, pas trop compris ce que ça faisait. Là Alors, ça, ça permet de creuser la, la relation entre euh, effectivement sous Gimeto et son ancien chef et de voir un peu comment Sugimoto en est venu à intégrer l'armée voilà avec quelques moments euh, comme d'habitude relativement cocasses là dedans mais euh, oui super, euh, super tome et euh, on le voit on voit quand même l'auteur qui commence à se débarrasser de pas mal de personnages oui
0: donc ouais un tome, euh, un tome qui vous a de bah, toute façon vous aimez la série mais voilà qui. Euh, oui
1: oui qui, qui fait bah, moi j'aurais bien tomes, pris là. Bah, moi, j'aurais bien voulu que la série, enfin, euh, série dure 50 tomes de plus, mais bon, écoute. Euh, vraiment,
0: hein. <rire> oui, arrive un moment. Arrive un moment aussi, il faut que ça s'arrête euh, pour partir sur d'autres projets, quoi. Obligatoirement. Donc, euh, ça, ça va être quoi C'est du à posséder, du à lire
1: Oui, à posséder.
0: Pareil pour toi, Jonathan
1: Ouais, un vrai bon à posséder. Parce qu'en plus, la partie graphique est toujours au rendez-vous. Mmh. Vraiment, euh, il a un super trait, ce, ce mangaka.
0: Je rappelle, hein, le, la série publiée chez Kiun 7.95, par Tom. Euh, je ne vois pas d'annonce de la date pour le tome 29. Au moment, en tout cas, je, je ne la trouve pas. Bon, ça sortira quand ça sortira, quoi. Euh, Sam, on revient vers toi. Suite, là aussi, de série... Euh... Alors... va falloir faire un petit point là-dessus. La sortie de Dragon Quest, la quête de Die, tome 7. On en a parlé un peu tout à l'heure. Il va falloir qu'on même faire un petit point là-dessus parce que, bordel, on a attendu des tomes pendant des mois et des mois et des mois. Ils ont sorti le tome 5 et 6 d'un coup, c'était au mois de mars, si ma mémoire est bonne, ou au mois d'avril, ça peut-être fin mars. Et là, ils ont sorti le tome 7 et alors, bordel, j'en ai pas entendu parler. En fait, je l'ai découvert en magasin qui était sorti. l'impression qu'ils ont pas fait de promo là-dessus. Alors pour une fois, ils le sortent rapidement. C'est quoi, le, quoi le, leur délire Ils veulent vraiment tuer leur série ou quoi c est, c est, c est, Je ne comprends pas le principe.
2: Euh, c'est Delcourt. Voilà, c'est ça le principe. Chaque fois que tu, tu, tu dis c'est une, une connerie, tu dis, bah ouais, c'est Delcourt manga. Hein.
3: <rire> Cette réponse.
2: Voilà, bon, c'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée. Ça reste l'un des pires éditeurs sur le marché. Et euh, voilà, il y, y, y a quelques bons choix de licence, mais alors dans la, dans la politique éditoriale derrière, la politique de sortie, c'est une catastrophe.
0: Il y a euh, Alexin qui nous dit, euh, bah alors achetez mes palus, devait y avoir un pack d'ail, tom 7, plus le premier tome d'avan et un ouais. poster, mais problème d'ayant droit.
3: <rire> voilà, c'est la bonne
0: blague encore. Non, mais on en rigole maintenant, parce que ça devient, ça devient risible, franchement. Mmh.
2: Non mais c'était marrant
0: il y a six mois. Maintenant ça devient complètement con. Ah là là mais je, bon. Alors là pareil, hein, je l'ai je l'ai pris le, le en même temps que les kien le week-end dernier mais j'ai pas même pas eu le temps de le, le feuilleter vraiment. Si, enfin j'ai regardé vite fait et honnêtement, alors j'ai pas relu Die depuis que c'était sorti chez Gélu. On va dire à quel point je l'ai pas lu depuis longtemps. Je me rappelais absolument pas de cette partie-là. Pas enfin, de, ah de des, des ennemis que l'on voit sur la cover et tout. Je me rappelais pas de ces ennemis-là. Aucun souvenir. Gélu. Je dit putain mais c'est qui c'est con et
1: guerrier dragon, mais alors
0: Ouais. Dragons, je mets alors aucun.
2: héros de barane. Ouais. Qui vont et qui avec ce combat contre Pop et contre Yunkel derrière, mais oh là là, quel, quel on a que des moments mythiques
1: ici. Non, mais je vois qu'on fait de la morsophobie encore. On n'aime pas les morses Mais bravo. <rire> si ah,
2: si, si me... bah, franchement, c'est l'un des c'est l'un des meilleurs moments en fait de l'évolution de Pop, puisque tu le tu vois en fait les personnages. Achever cette évolution de le lâche qui fuit devant, devant le danger à le mec qui est prêt, en fait, à faire croire à l'équipe qu'il les lâche pour aller affronter seuls les ennemis parce qu'il sait qu'en fait, si, euh, s'ils s'en débarrassent pas, ils vont tous mourir. C'est, euh, c'est vraiment l'un des meilleurs moments du personnage. Et il est super mis en valeur derrière, avec euh, voilà, Inkel derrière qui débarque, qui a une classe, mais euh, magistrale, qui pour une fois est vraiment mis en danger face euh, face à son adversaire, avec en plus les révélations sur le passé de Baran, la naissance de Daï, euh, qui était sa mère, tout le flashback est, est fantastique. Et euh, ça te repose, et on, passe, on parlait tout à l'heure des enjeux et de la merde de les poser. Ça te pose la dramaturgie de toute cette famille et euh, enfin, l'amour qu'ils ont tous pour Dai. Ce qui fait que quand t'arrives à la dernière page du tome avec un barane fou furieux qui démarque, qui va tous les éclater, waouh, le niveau de tension, il est au sommet.
0: Ah, vraiment, moi à l'époque, je, euh, je les avais pas mal enchaînés les tomes et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est quand des fois t'enchaînes un peu trop les trucs, mm -hmm. bah, tu as un souvenir global mais t'as pas un souvenir de chaque détail. Et c'est vrai que moi toute cette partie-là complètement euh, même les, le design des ennemis alors je me rappelle évidemment un peu de l'affrontement avec Baran bien sûr mais oui les ennemis avant aucun souvenir, je m'en rappelais plus du tout. Et comme j'ai pas euh, revu l'animé, euh, j'ai pas j'ai pas eu le temps de le, de le terminer, j'avais dû regarder 5 6 épisodes, tu vois pas plus. C'est vrai que tout ça ça reste très loin dans ma mémoire quoi.
2: Et ben, Steve, bonne lecture.
0: Ah ouais, je vais être très super content de les relire hein. Ah mais euh, vraiment Vraiment, vraiment. Et
2: à, à dans six mois pour la suite. <rire> euh,
0: Jonathan, tu veux rajouter si quelque chose Si les ce... bien. Oui, voilà, bah bien sûr, si <rire> les me le permettent. Il y, y avait Spider-Man qui nous disait là, Delcourt va ressortir le Junji Ito Remina fin août, histoire euh, de célébrer l'auteur. Aucun, aucune putain de com dessus. Mm. Euh, Jonathan, tu tu veux euh, rajouter quelque chose peut-être sur ce tome-là
1: moi, je suis entièrement d'accord avec Sam. De toute façon, on le dit à chaque fois, les huit premiers tomes. Ah, putain, moi, je suis sur l'ancienne parution, mais. En oui. gros, euh, jusqu'à. Euh...
2: D'ailleurs, toi qui a une. Parce que je suis pas allé voir en ancienne édition. Le, le, le lancier, c'est Rafa son, son nom dans l'ancienne version.
1: Oui, c'est Rafa Ruto. En fait, ils ont fait une. Pff, je sais pas ce qu'ils ont traduit. Enfin, Et là,
2: euh... ils l'ont traduit par l'Art.
1: Oui, c'est l'Art, en fait. Enfin, L'Art, oui. C est, c est, je crois que c'est l'alto ou quelque chose comme ça en japonais et, euh, et donc eux ils ont traduit ça en rafaruto quoi.
2: Ah c'est perturbant. Hein.
1: <rire> ah non mais c'est c'est l'aralto quoi ouais grosso modo on va le dire comme ça c'est l'aralto.
2: Oui ils l'ont traduit dans la nouvelle version euh, l'Aralt.
1: Alors ouais moi je effectivement alors là, toute la première partie on va dire jusque l'arc avec avec euh, Flazar euh, c'est un peu on va dire euh, une gigantesque phase d'exposition où euh, Dai euh, construit un peu toute sa team et là, vraiment... en fait. ouais, voilà. et là vraiment cet arc avec, avec Baran c'est euh, voilà. c'est là que le manga prend, euh, prend une autre ampleur et t'as raison Pop euh, qui va affronter tout seul les, les garés dragons qui se fait quand même un petit peu rouler dessus euh, oh, bah, tout. <rire> le pauvre euh, ça c'est quand même bien courageux et puis Yunkel qui a quand même ce côté un petit peu d'arriver toujours au bon moment bah, c'est ouais, son côté hiki hein, voilà euh... C'est ce que ne manque pas de lui dire, Pop hein, D'ailleurs, oh putain fait chier encore lui. Putain. Voilà, donc c'est très bien. Et effectivement, le combat avec la l'Aralt, en plus avec le côté, bah, tous les deux ont une armure de, de Lundberg. Mm -hmm. euh, marche, marche, marche vraiment euh, très très bien. C'est un, un super combat. Euh, et de bah, toute façon, en vrai, dans le manga, tous les combats d'Uncle, c'est souvent des bons combats, quoi. Euh, ouais, mm -hmm. Dire que Riku Sanjo l'a plutôt l'a plutôt bien gâté, sauf un peu sur la fin du manga, à la limite ils auraient peut-être dû le faire affronter un personnage, non pas vraiment fait, mais euh, mais sur ouais sur, sur la plupart du manga, il est euh, on se on est souvent euh, on est souvent bien gâté avec Yunkel, euh, j'avoue peut-être une préférence pour le combat avec Adlar, hein, pour le côté euh, voilà euh, Yunkel qui venge son maître et puis son père aussi, mais euh, mais l'Aralt ouais c'est un c'est un très bon combat et et puis l'Aralt, voilà, déjà, enfin, on, 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 on voit bien que c'est un, on, on voit bien via l'Aralt, que euh, finalement Baran, euh, il, il, c'était pas un chevalier dragon pour rien quoi. Il y avait une noblesse dans ce personnage là quoi. Et l'aralte avait un, c'est pas pour rien qu'il était garé dragon. Il avait lui un destin, euh, un, un destin assez tragique quoi. Donc, je euh, trouve là ouais. il te
2: pose une pièce parce que euh, un élément. Qui, qui au départ tu te dis c'est secondaire sur le passé de Baran, sur un certain adversaire qu'il a affronté par le passé, et qui en fait pas du tout c'est pas du tout un élément comme ça balancé qui qui, qui n'a pas d'importance c'est vraiment un truc qui va avoir un, euh, qui va revenir à la fin du manga et qui sera super important.
1: Ouais ouais non mais Baran euh, il est pas là dans, dans tout et, et il est pas là dans tous les euh, tous les tomes hein il sera pas là dans tous les tomes mais c'est vraiment un personnage qui qui marquera le qui marquera le manga, quoi. Voilà, euh, ça c'est clair.
0: Il y a Alexa qui dit, j'aime bien que sur la fin du manga, plusieurs personnes ne sont plus au niveau pour se battre.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Mais... Ah, c'est pour ça. Le, le combat final, l'une des égalités, c'est que en fait, tu reviens au duo original. Dai et Pop, et c'est les seuls qui arrivent à
1: suivre. Mais euh, Pop, il ne suit pas vraiment. Hein. Il... Son esprit suit. Mais... Euh... C'est surtout Dai hein, qui suit.
0: Ça montre une
2: le coup de la séparation du Kaiser Phoenix en deux, ça a la classe.
1: Mais ben, ça c'est Dai hein, qui le fait. Hein non, non, c'est lui. Ouais. La manière, tu sais, il se sert ah, de ouais. ses sorts de glace pour séparer
2: ah, ouais. en deux l'attaque de, de Verne, c'est lui.
1: Bon, après, euh, Yankul, il se fait une armée euh, euh, une armée à lui tout seul, enfin, deux armées, du coup. Euh, bon, euh, Il décalque Miss Verne, finalement, enfin... Mm -hmm. Ils ont tous leur morceau de gloire, hein, quand même. De toute façon, à euh, la fin. Euh... Même j'ai bien aimé, tu vois, Crocodile, qui a un peu ça sa... à... par rapport à... à Saboera, qui, voilà, il a, il a un peu, ouais. euh... tu vois, il a pas oublié, quoi. Enfin, le, l'auteur, on sent, il oublie pas, il oublie pas ses Les relations entre ouais, certains ouais. personnages. Ouais. Il est très bon là-dessus. Il y a que MAM qui sert à rien, mais bon, il euh, a servi à rien pendant tout le manga, donc après tout, mmh. euh, voilà
2: bah c'est un peu la malédiction je trouve dans pas mal de mangas de bah dans pas mal de shonen en fait c'est euh, ils se sentent obligés de mettre un personnage féminin mais ils la réduisent en fait à ouais. je veux dire l'intérêt
1: romantique euh, du héros et ça va jamais beaucoup très beaucoup plus loin franchement ils, ils ont fr franchement objectivement avec le recul ils ont vachement mal écrit parce que ouais. même quand elle a euh, le tu sais euh, ce step up quand elle devient un euh, d'art ouais. marceau, marceau là c'était franchement une bonne idée oui. mais je trouve que autant la, dans, quand on la voyait au début, tu vois avec Pop enfin euh, dans les, les même avec Uncle hein, c'est la première qui essaie de, de ramener Uncle à la lumière. Enfin, elle avait un côté euh, femme forte tout ça, mais plus le manga avance et plus en fait, elle devient un peu euh, demoiselle en détresse quoi. Enfin, tu vois dans les sentiments tout ça, elle, on a l'impression que c'est la gourde de service quoi et que justement la femme forte, il donne un peu le rôle à Léona quoi, tu vois. Donc euh, c'est un mmh. peu c'est un peu étonnant quoi.
0: Donc un tome euh, enfin, comme mmh. d'habitude hein, qui a euh...
1: Mais appartements, oui, il bon. ils sont tous, ils sont tous à posséder. Hein. En vrai, à partir de maintenant, il n'y en a pas un, il y en a pas un à acheter, hein.
0: Pour toute la série de façon.
1: C'est une. Moi, je le dis à chaque fois, mais c'est un shonen euh, qui qui, euh, qui est un comment dire, euh, qui est un modèle de montée en puissance. D'ailleurs, voilà. on démarre peut-être un peu doucement, mais on n'arrête pas de d'évoluer de, positivement tout au long du manga. quoi et ça, c'est pas donné à tous les, les shonen. Et
0: eh bien voilà, pour ce Dragon Quest qui est donc sorti rapidement.
2: Oh <rire> on aura Mais peut franchement... donc le spin-off sur Havane un jour.
0: Alors apparemment, le tome suivant, le tome 8, il y a déjà une date d'annoncer Ce serait, on prend avec des pincettes, le 11 octobre 2023.
2: Tu fais bien employer le conditionnel.
0: Ouais. D'ailleurs, en parlant de dates décalée, euh, grosse. Euh, parce que j'ai regardé aussi. Bah, du coup, après avoir vu ça, je me suis dit mais putain, euh, quand est-ce qu'il sort le prochain tome de yu Akusho ça, ça fait un moment qu'il n'y en a pas de sortie. Et apparemment, le prochain, ce serait pour le mois d'octobre. Là, ça fait une grosse grosse pause. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi il y a une aussi grosse pause là, entre les tomes. Bon, surtout que le, bah, la série arrive bientôt à la fin. quoi. Il doit rester trois tomes, je crois, deux ou trois tomes.
2: Ouais, bah, moi, j'attends toujours la perfecte. Voilà.
0: Oui, mais moi je vais me me faire
2: pour de dunk, donc Je, je veux faire ma bah, bah,
0: perfecte Ouais, non, moi je me contente de cette édition, elle me suffit. Elle non, en non,
2: non, non.
0: Ah, mais c'est euh, tant mieux si la ressort, moi je, je suivrai pas. Hein. Cette édition-là, elle me plaît, ça me suffit. quoi. Perfect. Alors, Alexandre dit, le mois dernier Yu, -yu est euh, fin août le prochain. Alors ça veut dire qu'il m'en manque un. Parce que j'ai regardé, je les ai, je les ai pas trouvés, j'ai regardé des dates, alors je me suis peut-être foiré. Hein. Fin août, d'après la FNAC, euh, ok. Bah moi, ouais, ça a peut-être changer. J'allais regarder sur Amazon, donc c'est vrai que des fois les dates sur Amazon sont pas toujours justes. Euh, ouais, je me suis peut-être menté. Euh, donc ouais, ce serait le, le 11 octobre normalement le, le prochain tome de Die. Bah écoute, on espère, on espère que ça sortira euh, toujours sur ce rythme-là. Maintenant, ça serait cool. S'il y a quand même 25 tomes à sortir, qu'on aimerait le voir avant la retraite. Ce serait pas mal.
2: <rire> Retraite, c'est quoi, ce machin
0: Oui, le truc qu'on n'aura pas quand tu as... Oui, bon.
2: C'est ça, oui.
0: Écoute, l'espoir, Sam. L'espoir. C'est comme voir la fin de notre vivant. C'est l'espoir. <rire> Alexin qui confirme. C'est bien le 25 août, le 10 de Youyou. Ah
3: ouais.
0: Mais moi, ça a été la surprise. J'y suis allé pour chercher les Ken que je pas pris en début de mois. Et euh... je passe... Et là, je vois euh, « Adventures of Die », puis je rien, cette cover-là. Je regarde, je vois le tome 7, je fais « Mais quoi ?»« Quoi Qu'est-ce que... Quoi ?»« <rire> Comment ça, il est déjà sorti ?»« Mais je l'attendais dans six mois !»« Comment c'est possible ?» euh, Alexandre disait donc « 25 août, le 10 de Yu, 27 octobre, le 11 et 8 décembre, le 12 et dernier. » Eh bien, tant mieux, ce sera fini cette année. C'est cool. Tant mieux. Euh... Voilà. Et puis peut-être qu'après sortiront la perfect pour les gens qui veulent la perfect. Voilà. Moi qui me ma version, après ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. <rire> je ne veux plus en entendre parler. Parce que bon, le but c'est que je les attende, de les avoir tous pour les brûler après, évidemment. Pas de réaction de Sam, étonnant.
1: Tu pouvais brûler l'intégralité de tes albums de Metallica depuis 2003 surtout.
0: <rire> oui, il y a bien longtemps qu'il a brûlé celui de 2003. Il y a bien longtemps. C'est le meilleur. Flammes, dans les flammes, dans les flammes. Dans un an ou deux, la perfecte dit hein. Oui, bon, tant mieux, s'il y fait un public pour ça, qu'il la sorte. C'est très bien. Euh, continuons avec euh, toi, Jonathan On va parler... Là aussi, en hein, rupture de ton. Euh, on va parler des... Putain, ce titre. Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir.
1: Ah merde, je croyais quoi, t'as, d'accord. Ah oui, j'avais dit plutôt,
0: je vous ai déjà préparé la fin, hein. c'est juste. <rire> je vous avais préparé pour la suite pour que vous ayez toute la fin. Il manquait celui-ci qu'on n'avait pas fait.
1: Oui, alors, les 100 petits amis qui t'aiment à mourir. C'est le titre français, hein. Alors, vous m'en voulez pas. Bah, c'est quasiment le titre original. Voilà, c'est ça, hein. Donc, c'est scénarisé, hein. <rire> si on peut appeler ça être scénarisé par Ikito Nakamura et est dessiné par Yukiko Nozawa. Euh, donc euh, bah, qu'est-ce que ça raconte ça raconte le destin de, ce, de Rentaro qui en gros euh, est un champion de l'amour puisque depuis euh, qu'il a 8 mois en fait euh, il essaye de de déclarer son amour à différentes filles pour sortir avec elles, et il, il se prend un râteau à chaque fois et donc à la fin de l'école donc à la fin du collège c'est le dernier jour du collège il se prend des râteau avec quand même la fille qui lui dit euh, en fait quand je vois ta tête je préférerais vomir plutôt que sortir avec toi voilà donc c'est quand même toujours agréable euh, bonne fin de troisième, bien sûr euh, bon diplôme euh, et, et en plus il a un copain qui tu sais, qui remonte bien le couteau dans la plaie puisqu'il lui dit mais dis-moi ça fait combien de fois que tu te prends un râteau oh, ça fait le centième quand même, c'est pas si mal hein, après tout. Hein. T'as as, as de, euh, comment dire, t'as t'as de la bravoure, hein, t'as du courage. Hein. Et donc, ce pauvre Intaro, euh, qui est tout triste, décide d'aller évidemment prier dans un temple. Et voilà pas qu'il va tomber sur euh, le dieu du temple. Euh, et euh, qu'il lui dit bon alors il discute un petit peu et en gros le dieu du temple lui dit bah écoute je vais t'aider euh, tu vas tomber euh, euh, tu vas tomber sur ton âme sœur euh, au lycée tu vas voir ta petite amie euh, ton âme sœur et vous allez être heureux et, euh, et voilà euh, sauf qu'il lui dit mais en gros euh, 100 fois sur ton âme sœur et ce qui fait que bah voilà, les 100 petites amies qui, qui, qui t'aiment à, mou à mourir ça veut dire que tout au long de cette série Rintaro bah, va se trouver euh, une petite amie alors on commence euh, euh, sur le premier chapitre avec bah, les deux filles qu'on a euh, sur la couverture euh, donc euh, bah, d'un côté on a évidemment le cliché d'atsundere et à côté je dirais qu'on a un peu la fille un peu un peu toute timide, un peu lubrique quand même euh, et voilà et donc au fur et à mesure des chapitres Rentaro, Taro bah, va agrandir son harem parce que là on est vraiment sur un harem euh, là je sais plus à combien on en est, on doit Va être une trentaine. On a même la mère Steve euh, de la, la fille euh, qu'on a sur la gauche, là. Euh, donc euh, la, la fille avec les cheveux soeur. roses. Voilà. Alors en plus la mère, si tu veux. Donc si vous trouvez que la fille a euh, euh, comment dire est euh, est bien équipée hein, au niveau de sa poitrine, hein, vous pensez que le dessinateur euh, l'a bien avantagé attendez voir la mère. Euh, donc voilà. Voilà. Donc enfin euh, il y a plein de trucs comme ça, il y a même une grand-mère dedans. Donc une grand-mère qui a bu qui est scientifique, donc qui a bu une potion qui l'a rajeunit, euh, qui fait qu'elle est même qu'elle paraît même plus jeune ah, Je je suis convaincu que j'ai le lire, c'est bon, tu parles. Euh. Qui 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 paraît même qu'elle est plus qui, qui fait qu'elle est même plus jeune que sa petite-fille qui elle-même est aussi en couple avec Rentaro. Euh, on a la beauté un petit peu froide, hyper intelligente. On a une championne de Kendo. J'aime bien la championne de Kendo quand même, qui euh, qui est assez canon quand même, qui enfin qui est bien dessinée, voilà. Hein, qui. Euh, on a même une fille qui se prend pour Peter Pan. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est c'est du grand n'importe quoi. Et surtout, on a un auteur qui se fait un plaisir de casser le quatrième mur. Euh, de. Enfin euh, voilà, il y a un moment, enfin dans le premier chapitre ou en Alors,
2: gros. J'ai lu que quelques chapitres, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de gigantesque parodie
1: en fait de tous les tropes des romandies, des, des comédies romantiques et des gens RM en fait. Voilà et, et et la blonde donc on a sur la couverture donc l'une des deux premières petites amies il euh, y a un moment dans le premier chapitre où elle fait euh, voilà le le cliché tu vois de la déclaration de la tsundere euh, ah mais euh, c'est pas comme si je t'aimais hein c'est pas comme si j'avais envie de sortir avec toi hein et puis je crois que Rintaro dit oh bah très bien je vais aller avec l'autre et puis l'autre se ramène enfin bon c'est n'importe quoi elle fait une espèce de diatribe sur plusieurs lignes et en fait t'as l'autre conquête qui lui fait non mais là tu te rends compte que t'as quand même gâché tout un panel pour pour raconter des conneries quoi. Euh, donc voilà, c'est euh, du grand n'importe quoi euh, tout le long. Euh, J'avoue quand même que honnêtement, hein, euh, plus ça avance, plus ça, ça a quand même tendance à me lasser. Euh, je trouve que l'auteur, là, euh, j'ai un peu l'impression que, bon, au bout de, je sais plus combien de chapitres on est, 150 ou je sais pas quoi, j'ai un peu l'impression que, il, euh, il épuise un peu son, son concept. Je me demande comment il va faire pour arriver à son petit ami parce que ça doit être infernal à dessiner puisque, au fur et à mesure, bah, il y a, il y a plusieurs petits amis et à chaque fois, Ren bah, bah, il doit, il doit s'occuper de toutes. Euh, donc, euh, donc voilà. On a même d'ailleurs, au, au, au rang des petites amies, il y a même la bonne, euh, donc euh, de la maman euh, de la première petite amie donc qui est là. Euh, donc bon rentaro, euh, bon c'est chat du team hein, le mec il, le mec il est partout quoi voilà. Euh, euh, et je me demande s'il n'y a pas sa cou une petite cousine où il y a un truc comme ça euh, un peu un peu gênant euh, avec une petite cousine un peu hargneuse avec des lunettes enfin bref c'est euh, c'est du grand n'importe quoi. Euh, si vous avez envie de vous avez envie de lire un gros délire, c'est pour vous. C'est Manabooks qui édite ça, voilà. Donc je connais. Franchement, c'est la première fois que j'entends parler de cet éditeur. Mmh. Euh, je dois euh,
0: On avait déjà fait des trucs de... chez eux.
1: D'accord. Donc voilà, euh, c'est euh, c'est du grand, des grands n'importe quoi.
0: Il y a, alors il y avait Alexa qui disait qu'il va y avoir les mères des filles par la suite euh, dans, dans, le, dans le, la série. En tout cas, au Japon, 14 tomes, hein, toujours en cours. <rire> ça, apparemment ça a l'air de, de plaire hein. ah, le premier tome est sorti à 7,95 il y avait euh, Romanoïde je crois que j'ai vu passer euh... alors je sais plus j ai, j ai... non c'est Sedja, déjà pardon il nous disait euh, à quoi un manga avec une fille qui doit choisir parmi 100 prétendants pour changer un peu bon oh, c'est peut-être euh, ça existe mais ma enfin faut
1: les quand même les... faut, faut quand même les vendre hein, au bout d'un moment le manga hein. Voilà, euh, donc euh, euh, le concept inversé à mon avis euh, en mode shonen, euh, parce que ça sort quand même euh, de toute façon chez le euh, de, de la Shwisha, alors le Young Jump Comics, voilà, alors c'est quand même plutôt adressé pour euh, un public euh, <rire> un public de, voilà, de, de, de jeunes quoi, donc bon, euh, il me semble que c'est là que Young Jump, euh, je crois que c'est là où il y, y a Kingdom, donc
0: euh... C'est déjà, le deuxième Manabook, c'est ki euh, également
3: Ah d'accord, euh, Okay.
0: Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, euh, on nous ça ça l'air fun déjà. Ça semble pas euh, à fond Etchi, non.
1: Ouais, c'est un peu, c'est un peu lubrique, mais c'est toujours, euh, ça, ça, euh, ça ne descend jamais en bas de la, enfin, en bas de la ceinture. Comment dire on euh, Ouais, en dessous. Il enfin, y, y a jamais, si tu veux, on voit jamais de corps quoi. Enfin, ils sont toujours habillés, ils se font juste des smacks. Euh, enfin, voilà quoi. Bon, des fois, il y a peut-être des galoches, mais c'est un peu tout quoi. Enfin, c'est. Euh, euh, Pff, oui, il y a des blagues un peu. Hein. C'est pas, c'est pas du, c'est pas de l'etchi quand même.
0: Euh, eh bien, voilà. Donc tu pff, quoi à lire Petit à lire
1: pff, À lire, ouais. Moi, j'irai pas, euh, pas plus haut, quoi. C'est sympa, hein, c'est un gros délire, mais en vrai, euh, bon, je, pff, pff, ça me, ça m'envoie pas du rêve non plus. Hein, donc euh, plutôt, hein, plutôt à lire, hein, pour moi.
0: Et donc à posséder pour Sam, évidemment. Oui, oui,
1: oui. <rire> je j'ai acheté le premier volume. Je continue. vois pas enfin objectivement, je enfin, je, le premier tome si tu veux Sam hein, mais je vois pas comment tu passes euh, aller le tome 2 quoi. C'est pas possible, c'est pas pour toi hein. mais pas du tout hein. OK. Peut-être que le 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 brisage de quatrième mur euh, les euh, les trucs méta, les commentaires méta parce que l'auteur fait beaucoup de commentaires méta tout ça. Ça ça va te plaire. Mais euh, attention, il hein, y a quand même toujours la Guimov, euh, le côté romcom hein avec euh, c'est dur les les prétendantes et compagnie hein et Rentaro le chevalier servant donc euh, voilà donc euh, sais pas si c'est pour toi hein, mais enfin peut-être que je me trompe hein. euh,
0: donc bah voilà, hein, ce, un petit à lire pour ce titre, on continue avec une autre euh, nouveauté, c'est la dernière nouveauté d'ailleurs pour ce soir si je dis pas de bêtises. Oui. Dernière nouveauté pour ce soir, mm. euh, il s'agit de Snowball Earth Sam.
2: Oui, nouvelle série publiée chez Panini, autre série qui faisait parler d'elle, euh, qui raconte euh, bah, le destin du personnage de Tetsuo, non pas celui-là, un autre, euh, qui a été désigné en enfant comme euh, le pilote d'un robot géant destiné à affronter des euh, monstres euh, surgis de l'espace. Et euh, le, en fait le manga commence par, par la bataille finale. Contre, contre ces monstres, euh, il a été envoyé avec son robot et une petite flotte de vaisseaux pour affronter la dernière vague de, de, de ces monstres, euh, sauf qu'en fait tout va se passer de travers, Alors là, je peux vous raconter parce que c'est que le premier chapitre ça, euh, la flotte et notamment le vaisseau principal est détruite, il se retrouve tout seul à affronter des milliers de monstres et il réussit à s'en sortir. Il ouais, réussit à détruire les monstres à force. Euh, en fait, en fait, en sacrifiant notamment euh, son robot géant, qui euh, dans une scène extrêmement touchante euh, décide de se sacrifier malgré tout au nom de leur amitié. C'est beau. Oui, c'est beau les, les robots géants qui se sacrifient pour nous. Sauf que, en fait, non, pas vraiment. Ça, c est, c est, ça arrive plus tard dans la série, vous verrez et euh, ce qui fait qu'il rentre sur terre en se disant waouh je vais pouvoir enfin vivre ma vie parce que euh, c'est donné qu'un jeune ado qui a passé toute sa vie à se battre dans ce rouge géant contre ces monstres et il n'a jamais vraiment formé de relation avec qui que ce soit donc il se dit je rentre sur terre je suis acclamé en héros et je vais pouvoir vivre ma vie sauf qu'en fait euh, par le biais en fait d'une cryogénie parce qu'il avait en fait il était resté longtemps en orbite euh, à affronter à affronter ces monstres en fait il est passé il a passé 10 ans là-haut et en fait, quand il rentre, il découvre un petit fait, à savoir que euh, pendant son absence, euh, la Terre s'est transformée en une gigantesque boule de glace. Voilà, une euh, une une ère euh, une aire glaciaire s'est abattue sur la Terre pour une raison qui n'est pas expliquée quand il quand il revient. Et euh, résultat, bah il n'y a plus personne. <rire> voilà, l'humanité a quasiment disparu, et euh, mais c'est pas ça qui nous empêche de nous battre entre nous, hein, parce que, voilà, c'est pas parce qu'il y a dix euh, mille fois moins de, de gens qu'il faut arrêter de s'entretuer. Faut pas déconner, quand même, hein. on fait ça depuis des milliers d'années, on va pas s'arrêter maintenant. Et donc, euh, il va se retrouver pris entre deux entre deux factions euh, de l'humanité qui, euh, qui demeure, entre une qui se tente de survivre bah, avec les moyens du bord, et une autre qui est extrêmement, on va dire, euh, politisée, avec une idéologie très particulière, qui considère qu'elle doit être la seule à représenter l'humanité et à survivre, et donc elle doit exterminer tous les autres. Voilà. Donc c'est euh, c'est un pitch de base qui est assez intéressant, j'aime bien le côté post-apo dans un univers euh, air glaciaire, et on voit comment on essaye de survivre, avec ici ou là quelques monstres... Euh, à désinguer. Euh, niveau dessin, c'est encore assez maladroit, je trouve. C'est une première série pour l'auteur, donc tu sens qu'il a du mal à, à imposer encore son style, qu'il se cherche encore. Mais il y a, il y a des qualités. Voilà, c'est assez euh, c'est assez inégal, en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a certaines planches qui sont très réussies, d'autres où tu sens que, voilà, il a, il a encore euh, des difficultés sur ce genre de choses, notamment les visages et euh, les mouvements d'action. C'est, euh, c'est un peu sa faiblesse pour ce, pour ce début. L'histoire est prenante, voilà, et intéressante, sans être, euh, sans être incroyable. Je dirais que c'est, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le pitch. Toujours une faiblesse pour le post-apo. Donc, ça, ça continue. Et, euh, c'est un bon démarrage. Voilà, c'est assez correct, c'est intrigant et on a envie d'aller voir la suite, sans être la sortie de la ligne. Donc ça va être, un, on va dire
1: à lire celui-là.
0: Jonathan tu as pensé quoi de ce premier tome
1: Ben écoute, euh, Pitch, euh, Pitch pas mal avec un protagoniste qui est sympa parce que c'est euh, vraiment le mec, euh, bon, euh, l'impression que tout lui tombe dessus, y a rien qui va. Euh, il essaye de, il essaie un peu de faire face. Euh, là aussi, on détourne un petit peu les codes du shonen euh, parce que euh, <rire> j'ai l'impression que ce, ce premier tome, c'est, en fait, vous vous attendiez euh, au truc classique, hein, euh, l'histoire euh, du jeune, voilà, qui, qui est le seul à pouvoir piloter un robot, qui va pouvoir sauver la terre. On est vraiment sur le pitch de Gundam, hein, littéralement on hein, faut, faut s'imaginer Amuro avec euh, avec le Gundam 00 euh, et, et non pas du tout. En fait, il y a rien qui se passe. Le mec qui revient sur terre, c'est l'apocalypse, c'est une dystopie totale. Euh, il peut rien faire, il a plus de robots, c'est le bordel. Euh, il sauve des gens Les, fin, les gens euh, bah, viennent juste euh, Prendre les restes et puis s'occupent un plus de lui Puis lui il est là il regarde enfin, C'est une drôle d'écriture Mais c'est assez drôle Et, et ouais franchement c'est plutôt euh, c'est plutôt bien vu enfin, Moi j'aime bien ce, euh, Cet univers qui est présenté Et franchement euh, euh, Bah ouais un bon petit Un bon petit à lire hein, ce premier numéro
0: Donc un bon petit à bon. lire Et euh, à lire aussi pour toi Sam Oui oui un petit à lire euh, on va passer à ce qui est déjà, je le sais, ça va être un possédé parce que je vous connais, voilà, il y a zéro surprise, le Chainsaw Man numéro 13.
1: Oui, Chainsaw Man numéro 13, donc euh, toujours évidemment scénarisé par... Euh, et est dessiné par Tatsuki Fujimoto euh, et euh, et donc dans ce euh, dans ce tome euh, en fait on a euh, on a Denji qui euh, euh, bah, qui rêve un petit peu de bah, qui veut en fait euh, révéler à tout le monde qu'il est Chainsaw Man parce que bah finalement euh, les gens sont fans de Chainsaw Man et et Denji euh, bah, veut se faire des amis et surtout veut faire des conquêtes féminines euh, voilà il veut faire monter sa cote et puis il va rencontrer un mystérieux personnage qui on a l'impression est un peu là en garde-fou pour essayer de, de contrôler les denji délires de Denji et euh, j'ai l'impression que le, pauvre, le pauvre, pauvre diable est pas auprès de, de, de ses surprises et puis pendant ce temps à ça, euh, eh bien, euh, euh elle va euh, rencontrer euh, Yuko et Yoko va lui faire une révélation assez surprenante, euh, bah, puisqu'elle va tout simplement lui dire qu'elle a fait euh, bah, qu'elle a qu'elle a fait un pacte avec le démon. Alors je crois que c'est le démon, démon justice. Démon justice, ouais. Euh, et du coup, bah ça lui donne des pouvoirs et euh, et donc elle va euh, elle va essayer elle va vouloir se venger de tout le harcèlement qu'elle a subi et que Asa a subi aussi. Et Asa, elle a pas envie de voir ça. Euh, donc voilà, ça va être un gros délire encore. Ça va être ça va être une baston avec. Euh, des moments super sur le plan graphique et en même temps je trouve que la relation entre Asa et Yuko bah elle est, elle est assez touchante mm -hmm. euh, donc euh, voilà il y a plein de bonnes choses dans son dans ce tome on a aussi euh, bon euh, <rire> une discussion sur le toit de l'école entre euh, entre Denji et euh, et Asa c'est moi so bad enfin c'est <rire> Le, elle lui dit mais franchement euh, quel enfin euh, franchement euh, quel euh, quel mec enfin euh, euh, pourquoi Chainsaw Man ouais, pourquoi Chinsoman serait fan, serait lui-même fan de Chainsaw quoi et porterait un t-shirt avec marqué Chainsaw Man il dirait à tout le monde qu'il est Chainsaw <rire> voilà c'est génial donc euh, bon c'est du grand Fujimoto euh, voilà et, même en, et en ce moment c'est euh, cette série cette série est géniale ouais quoi. ouais le dernier chapitre était euh
2: particulier. Euh... Ouais, ouais, ouais. Disons que je me suis dit ah
1: toi t'as regardé All Boy n'y a pas longtemps. Oui. C'est vrai j'ai même pas pensé. Dis, hein. mm. Pas mal parce qu'en plus dans ce tome il y a euh, le lancement un petit peu de d'un des gros mystères de euh, de cette euh, comment dire de euh, de cette deuxième partie quoi. Euh, voilà. Donc, euh...
2: Mais oui moi j'aime beaucoup le développement de ça comme personnage. Je trouve que euh il crée une espèce de, de contrepartie de, de Denji qui est très différente et en même temps extraordinairement faillible en fait. C'est loin d'être le, on va dire l'idéal féminin qu'on a dans pas mal de séries. C'est vraiment un personnage qui a d'énormes défauts et, et qui en même temps se retrouve dans une situation qui est incroyablement merdique. Donc, euh, et voir son développement et son évolution ça fait partie des, des plaisirs en fait de cette partie outre les délires habituels de Fujimoto euh...
1: c'est à dire que c'est quand même dur de faire accepter aux gens que Denji prend un petit backseat mm -hmm. et que finalement le protagoniste euh, bah, devient un autre personnage qui débarque, là en l'occurrence assassin mais, euh, mais l'auteur l'écrit tellement à l'inverse de ce qu'il fait avec Denji et la relation avec Yoru marche tellement bien qu'en fait mmh. euh, voilà ça marche. Puis aussi bon il y a quand même le fait que Denji est hyper présent et qu'il est encore plus débile que débile que d'habitude quoi. Quand elle lui dit non mais euh, euh, comment il dit et en plus uh, Chainsaw Man en plus il prend plaisir à à manger des à manger des humains ou je sais pas quoi. Il dit oh pff, ouais, euh, non euh, pas tout le temps. Hein. Ouais.
2: <rire> à part à part une fois. <rire> ouais
1: voilà. Pff. Le mec, le, franchement, c'est le meilleur protagoniste de Shonen actuel. Il est con, mais il est con, mais jusqu'au bout, mais, mais voilà. Mais tellement attachant. Voilà, c'est ça quoi. Voilà, une séance de cinéma où il croit qu'il va conclure... Euh,
0: <rire> Alors, je, je prends les réactions que je vois sur le chat. Il y a, euh, par exemple, euh, c'est Jeff qui disait euh, l'inceste en rapport avec All Boy. Est-ce que c'était ça la euh, rappel euh, je... dont tu parlais de ça. Man. Pardon est-ce que c'était par rapport à l'inceste en rapport avec Callboy C'est -ce ça non, qui te faisait enfin, penser. D'accord.
2: Je pense notamment à la, la, bah la scène la plus célèbre du film.
0: Il y avait euh, Siro qui disait Par contre, cette deuxième partie, je trouve que le manga se lit mieux en relié que chapitre par chapitre. C'est assez décompressé par moment, donc d'une semaine à l'autre, mm -hmm. tu peux être vite sur ta fin, je trouve. Oui, si oui. Si on est, est lecteur ça. sur la plupart.
2: un peu le problème de cette deuxième partie, c'est que sur certains, pas mal de chapitres, on dit Ah, c'est déjà fini.
0: Donc, ouais, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai vu comme réaction sur, hein, sur Chainsaw Man. Mais bon, enfin, ça a l'air d'être le titre qui continue de, de, vous passionner, hein, de toute façon. Oui. C'est vrai qu'il que le dernier me plairait, euh, le, le, dernier titre. Il nous disait aussi de belles double pages dans ce tome, hein, dans ce tome-là, ce tome 13. Donc, à posséder pour vous? Oui. À posséder. On approche de la fin, euh, Sam, on revient vers toi avec la sortie, euh, si je me suis pas planté dans l'ordre, ah, Non, c'est le dernier tome en fait, je suis con, je dis des bêtises, c'est le dernier tome dont on va parler ce soir, euh, Chainsawad, j'ai oublié de refaire le tour, pardon, euh, je, 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 je fais 50 trucs, et là du coup je suis paumé, euh, c'est chez Crunchyroll, c'est 7,29€ le tome, et le prochain sortira le 11 octobre, voilà, pour le tour, euh, donc dernier titre, euh, manga en tout cas, pour ce soir. Il s'agit de Manchuria Opium Squad, la sortie du volume 10, Sam.
2: Oui, ce volume 10 qui est sans sans doute le meilleur pour moi de la série à ce stade parce que euh, c'est un tome qui va à 200 à l'heure et euh, où toutes les menaces en fait, on a l'impression se s'enchaînent puisqu'on a en fait plusieurs des membres de euh, ben du gang euh, qui sont qui ont été faits prisonniers par euh, l'armée japonaise notamment ce policier sadique euh, complètement taré euh, qui les poursuit quasiment depuis le volume 1 euh, l'un de leurs membres a été torturé, il est laissé pour mort et euh, <rire> euh, la médecin qui les a aidés a été aussi arrêtée, son frère a aussi a été arrêté. Donc en fait, à la moitié des des gangs, euh, du gang qui a été arrêté
1: et euh, ils vont. Libérer la recours... médecin hmm Libérer la médecin Oui, oui, les autres peuvent. Oui.
2: <rire> Mais ils vont avoir recours quand même à des moyens extrêmement. enfin, extrêmes pour, euh, pour s'en sortir. Et tous, en fait, tous enchaînent à une vitesse et de manière organique, ce qui fait qu'en fait, t'es scotché à la lecture, parce qu'à chaque fois, t'as un rebondissement, à chaque chapitre, le rythme est démentiel, et à chaque fois, t'as une surprise. Donc, euh, et la, la, la tension est au, est en, est permanente. Et à la minute, en fait, où tu penses que, euh, ça y est, on s'en est sorti, on arrive au bout, là, on va, on va pouvoir souffler, on va pouvoir souffler, en fait, on va pouvoir respirer. Il te finit le tome en te disant, non, 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 personne respire. On, on enchaîne sur le danger suivant, en fait. Donc, euh, oui, très, 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 très bon tome. Toute euh, toute la séquence d'évasion du poste de police est, euh, est sensationnelle. La course-poursuite qui suit est euh, incroyablement menée et euh, visuellement est super accrochée. Accrocheuse Oui, accrocheuse. Donc euh, voilà. Manchuria au Pomme si vous ne lisez pas la série, allez-y parce que c'est une, euh, une des sensations et ça sort, je suis fait gaffe.
0: Tu veux rajouter quelque chose sur ce tome 10, Jonathan
1: je l'ai pas lu, mais euh, je l'ai un peu feuilleté, enfin vite fait. Et euh, oui, non, mais effectivement, cette série a de mieux en mieux parce qu'en plus, euh, on commence, enfin, c'était déjà le cas un peu dans le tome précédent, <rire> je crois, mais on commence un peu à voir euh, Izumo, euh, Izumo, c'est ça lui hein, prendre un peu en... ouais. qui, enfin, euh, on voit que le, le binôme avec Liwa, enfin, ils se rend compte que bon, euh, c'est pas nécessairement une bande d'amis, quoi. En tout cas, il lui fait bien comprendre et. Euh, Isamu, euh, ben bah, voilà, il, euh, lui qui avait quand même un, un désir noble, hein, en tout cas, enfin c'était pour aider ses, 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 euh, ses frères et sœurs. Voilà, euh, il va falloir qu'il se, qu'il comment dire, qu'il se, qu se heurte un petit peu à la réalité. Ce que lui dit Dieu, hein, quelque part. Hein.
0: Donc voilà. à posséder, évidemment.
1: À posséder. Bien sûr. Moi je l'ai pas lu.
0: <rire> oui mais t'as aimé tellement le reste de la série que. Plus bah de oui. chances que ce que, que dans un seul tome ça ça parte en cacahuète. Euh, bien oui. voilà pour oui. la partie euh, review manga, euh, on va on va conclure avec bah, le film. Hein, vous vous l'attendez, euh, on avait dit hein, que ce serait pour euh, ce oh, soir. Euh, on va parler de, de, de The First Slam Dunk. Mais euh, avant cela, je me permets juste. Hop, je cache la, la cover avant d'afficher la prochaine. Il euh, y a mon masque qui, euh, qui est arrivé sur euh, sur Youtube et qui nous disait euh, euh, j'aurais adoré être là au moment de Jojo Lyon parce que j'avais plein de trucs à dire, euh, parce que j'ai donné un petit peu ton avis en substance Sam. Et euh, il disait donc euh, par rapport à cette dernière euh, derniers tome et puis du coup la partie de Jojo Lyon, il nous disait euh, je reprends tous ces messages, voilà euh, j'ai pas, pas pu écouter la review hein, mais euh, la partie 8 était avec plus de deux ans de recul, peut-être la plus faible de la série. Niveau dessin, c'est dingue et les twists sont diablement efficaces. Mais les intrigues se perdent, déçoivent et l'absence d'antagonistes marquants est vraiment troublant. Pire, les scènes sont globalement assez décevants, comme beaucoup de persos oubliés ou trop teasés. Et on se concentre tellement sur Josuke que les autres persos ne peuvent vivre... Pardon, les autres persos ne vivent que très peu de combats. Voilà. C'est un plaisir à suivre, autant que cette fois-ci, je découvrais Jojo en direct. Ça reste un des meilleurs mangas que j'ai lu de cette décennie 2010, mais une fin pas à la hauteur. Voilà, en substance. Hein. Donc, un peu un peu le même sentiment que toi, Sam. Euh, Peut-être que la partie 8 ne sera pas la pire partie vu comment commence la partie 9. Euh, pour le moment, c'est pas très intéressant, même si l'hommage à Breaking Bad est réussi. Je veux toujours du Jojo, mais avec du recul, je m'éclate plus en lisant c'est Rohan que c'est Jojo ces temps-ci. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sam, si ça t'inspire quelque chose.
2: Non, je suis assez d'accord.
0: Voilà, donc tu n'es pas le seul, au final, à avoir ce mmh. sentiment un peu mitigé euh, sur la fin. Voilà, Alexandre nous disait pour Manchuria opium squad, j'ai pris les deux premiers en pack, un acheté, et un offert. Faut que je les lise euh, pour le moment cette série. Et donc on va passer à la dernière partie de l'émission avec euh, bah, Jonathan qui a été voir au ciné The First Slam Dunk, donc tu nous as très brièvement parlé hier soir, mais euh, justement ouais. tu gardais euh, l'essentiel pour pour ce soir, pour la review de ce soir.
1: Oui, euh, The First euh, Slam Dunk, euh, qui est un film euh, bah, réalisé, euh, évidemment euh, écrit par bah, Takeiko Inoue, donc le, bien sûr le mangaka euh, derrière le, le manga. Euh, et euh, alors c'est un film qui est sorti le 3 décembre 2022 au, au Japon, euh, donc on l'a un peu avec du retard. Euh, il, y a des, il a quand même bien cartonné puisque bah, il a des, il est déjà à 263 millions de dollars au box office. Et, euh, et je vous avoue que <rire> Quand euh, quand je suis enfin euh, quand j'ai vu un petit peu des euh, qu'on ça des résumés un peu du film euh, j'avais un petit peu peur en vrai euh, parce que euh, c'était tourné autour d'un personnage euh, donc le personnage de Ryota hein, Miyagi, euh, et euh, surtout bah, très vite parce que j'avais essayé quand même de, de m'éloigner un petit peu dessous de fin, du, des spoils ou enfin des bandes annonces et compagnie j'ai compris qu'on allait vers ce fameux match contre... Alors, si vous n'avez pas lu le manga, je suis désolé, mais bon, là, c'est le propos du film. Hein. Mais ce fameux match contre Osano, euh, match euh, rentré dans la légende, hein, dans le manga. Euh, et je me disais, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça Est-ce que j'avais pas plus envie de voir euh, bah, la suite, finalement, euh, euh, de, de l'histoire, du manga euh, bah, Ce qui se passe, finalement, à la fin, hein, quand Ryota lui-même devient capitaine de, de l'équipe. Et puis ça a duré euh, 5-10 minutes et en fait euh, non quoi le ce... enfin, Takiko Inoue il, a... il nous a pondu un... un super truc quoi franchement je me suis régalé à voir ça euh... tout le plot en fait en fait j'ai compr... compris pourquoi il a mis un peu le le su enfin, le... le personnage de Ryota un peu au centre de tout ça euh... c'est un peu pour faire des coupures euh, pendant le match parce que bon on a le match de Sano euh, du début à la fin hein. on a tout le match du manga il est là euh, dans le film et bien là, et on a des petites coupes pour autour du personnage de, de Ryota pour comprendre un petit peu sa backstory qui avait été finalement le peut-être la moins exploitée euh, parmi les personnages du cast dans le manga. Euh, et, euh, et en fait, c'est pas que un film sur Ryota non plus parce que c'est peut-être lui qui est le fil conducteur, mais euh, Takiko Inoue euh, il arrive quand même à chaque fois à euh, comme il a fait dans le manga hein, de toute façon à, à à mettre le focus sur euh, l'un des différents personnages. Euh, et que ce soit euh, Mitsui, euh, Rukawa, Akagi, euh, euh, et bien sûr Sakurabi, Saku, euh, Sakuragi, euh, chacun, on voit un petit peu euh, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils en sont là, euh, et, euh, et ça marche très bien. Euh, et puis surtout, euh, là où je me prends la vraie baffe, euh, c'est que j'ai l'impression de voir un match de basket sur grand écran. Quoi. Mais quand je dis match de basket, c'est en vrai, quoi. le bruit du parquet, euh, le mouvement des joueurs, la vitesse des joueurs, enfin tout est hyper réaliste. La manière de shooter, moi c'est toujours un truc euh, qui, que je, je, enfin, que je, je disais hein, au niveau de l'adaptation de manga de basket, en animé ça ne fait jamais réaliste, y compris le premier animé de, de slam dunk, parce que c'est un sport qui est quand même assez difficile à, à retranscrire. Euh, et euh, bon, à part si vous êtes vraiment sur un manga type Kurokono Basket, où de toute façon on a compris c'est la débauche de super pouvoir, donc euh, allons-y à fond dans la zone, on s'en branle. Sinon, si vous voulez retranscrire ça de manière réaliste, c'est assez compliqué. Ben là, Takei Konyo, il a dit, bah, non, fuck it, en 2022 ou 2023, peu importe. Moi, je vais vous montrer qu'on est capable de le faire. Et il le fait avec Maestria. Et euh, c'est... Enfin, euh, je vous dis, c'est... Euh, tout est hyper réaliste. Les départs en drip des joueurs, les fins des joueurs, euh, quand il euh, y a un moment, toute l'emphase sur euh, la zone presse. Enfin, tout est hyper... Mais vraiment hyper réaliste, des tactiques. Il euh, y a un moment où euh, ils mettent le focus, ils mettent le focus sur euh, le jeu au panier et les appuis au sol, euh, des pivots. Enfin, tout. Euh, pff, bon, on le sait, Takei est passionné de, passionné de ce sport. Mais là, putain, il a, là, il a, il a récompensé des gens comme moi qui aiment ce sport, qui aiment le manga aussi. Et puis on retrouve tous les codes un peu de, de, ce, de ce manga, quoi, tout le côté. Euh, tout le côté épique, tout. Enfin, c'était l'équipe de Shoku, qui est un peu une équipe, hein, je vais pas dire de bras cassés, mais un peu une équipe de aparakagi de mecs hyper arrogants quand même, euh, et, euh, et qu'on aime suivre quoi. Et, euh, et en face, Sano, bah ça reste toujours cette équipe incroyable. Et et puis euh, et puis voilà la, les interactions entre les personnages, en fait, on a l'impression de voir le manga quoi. Enfin, tout tout marche à fond. Et pourtant, je l'ai vu en français parce que j'ai pas pu euh, malheureusement, j'ai pas pu voir autrement que le voir en français. Euh, j'ai pas pu avoir une séance de VO, mais pour le coup, la, 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 je trouve que la VF marche, euh, marche très bien, euh, et, euh, et je trouve notamment dans les interactions de personnages, enfin, la relation entre Rukavoie et, 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 Sak et euh, Sakuragi, bah voilà, c'est, c'est comme dans le manga, quoi, enfin voilà, euh, sac à merde, ferme-la, enfin voilà, c'est, c'est, ça, quoi, tu vois, euh, euh, Mitsui qui euh, euh, voilà qui euh, qui essaie de replacer tout le monde qui fait qui a toujours un peu cette 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 bromance rival slash rivalité avec Akagi enfin non c'est c'est vraiment très bon je trouve quand même que la backstory que Takahiko Inoue écrit autour de, de Ryota euh, avec sa famille euh, la relation avec son frère son grand frère euh, avec sa petite sœur surtout avec sa mère ben bah, ça marche très bien euh, non c'est euh, c'est vraiment un super film je trouve je trouve en plus que Takahiko Inoue fait le fait le boulot pour essayer de faire un jumping point pour les gens qui ont jamais lu le manga. Essayer un petit peu de voilà à travers ce match-là, ce match contre Sano, essayer de représenter de présenter tous les personnages quoi, euh, et faire en sorte de comprendre ok euh, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, et, euh, et voilà. De toute façon, je pense que pour faire ce genre d'exercice, il y avait vraiment deux personnages qu'il fallait choisir un petit peu en fil conducteur. C'était soit Ryota, parce que finalement c'était un petit peu celui dont on n'avait pas la vraiment la backstory hyper développée dans le manga euh, et, et surtout mitsui qui a vraiment le, bah le quelque part la backstory la, la plus tragique euh, parmi les membres de euh, les membres de de Shoku, puisque bah c'est un peu la euh, la star déchu quoi c'est vraiment euh, l'ange à qui on a coupé les ailes hein, littéralement euh, le mVp du euh, du euh, donc c'était le bah, oui le collège euh, et qui euh, bah, qui se fait les, les, les ligaments croisés quoi, et qui sombre un peu dans la dans la loubardise quoi. Euh, et d'ailleurs j'avais oublié en fait. Et pourtant je relis ce manga putain. Euh, et surtout le match contre Sano je me le refais euh, pratiquement euh, tous les ans. Et là je me le suis refait hein, après le film, hein, je vous le cache pas. Euh, j'avais oublié, mais Mitsui c'est vraiment le MVP de de ce match quoi. Le mec il est mais euh, inarrêtable du début à la fin quoi. C'est impressionnant. Euh, et et avec le recul en plus des années, je me disais mais en fait euh, si Takehiko Inoue avait fait le, le manga aujourd'hui, enfin plutôt si euh, le manga se passait un peu dans l'ère moderne du basket Mitsui serait le, le meilleur joueur de Shuku parce qu'à l'époque où euh, Takehiko Inoue donc, avait fait le manga dans les années 90 on était encore sur un basket un peu ancestral où euh, ça reposait beaucoup sur le jeu intérieur euh, le shoot à trois points était un petit peu un luxe que certaines équipes n'osaient pas euh, se permettre, aujourd'hui tout tourne pratiquement notamment NBA autour du tir à trois points quoi. on délaisse vraiment le jeu intérieur, si vous avez un bon pivot c'est bien mais en vrai, euh, si vous n'avez pas de bon shooter à trois points, vous êtes mort, quoi. Et un mec comme Mitsui qui était une machine à trois points serait finalement le, le leader de, de Shoku Donc voilà. Donc euh, franchement, j'étais un petit, j'angoissais un petit peu parce que je me disais oh putain où oui, il va avec ça. Et puis en fait non pas du tout. Euh, le mec est quand même, euh, le mec est quand même un génie au bout d'un moment. Et puis même dans le design, tu vois, j'avais un petit peu peur de ce côté un peu image de synthèse, un peu CGI. Mais en fait non, ça passe très bien. Et, et on reconnaît les traits des personnages, quoi. C'est fou, quoi. C'est incroyable, quoi. On a l'impression de voir le manga. Alors, franchement, c'est. Euh... J'irai le revoir, hein, de toute façon. donc euh, C'est super.
0: Justement, par rapport à la CGI, mm -hmm. c'était la question de Romanoïde euh, Est-ce que ça passe bien, la CGI ah,
1: Très bien. Très bien, à tel point qu'à un moment, je, je, me suis, je me suis même posé la question est-ce qu'il y a vraiment eu de la CGI, quoi En vrai, hein, je, je me suis dit euh, est-ce que. Est -ce que euh, bon, tu vois, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment de la CGI, quoi Dans tellement, euh, tellement c'était bien fait, quoi.
3: Il nous
0: disait euh... Euh, par rapport à ce que tu disais sur le basket, hein, il nous disait voilà c'est ça, slam dunk, c'est du basket, Kuroko c'est de la fantaisie.
1: C'est ça, euh, c'est euh... bah Kuroko voilà c'est euh, c'est Captain Tsubasa, quoi, voilà Captain subasa euh, dans le monde du basket quoi. Slam dunk c'est vraiment euh... Takei Konoé, qui est passionné du sport et qui, euh, et qui voilà raconte. Euh... Alors au début, bon, on comprend bien que les éditeurs lui ont dit ah, ce serait bien que tu fasses le, 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 le triangle amoureux tout ça. Puis une fois que bon, c'était bon, il est tranquille. Le shonen Jump puis foutait la paix, euh, pff, terminé tout ça. Euh, voilà, il fait du basket quoi. C'est pour ça que j'aime aussi euh, Aeronosaurin, parce que euh, derrière il y a un gros gros côté tranche de vie et destin un peu brisé avec Aeronosaurin. Mais c'est euh, voilà, c'est du basket réaliste quoi. Avec tu sens des mecs qui sont passionnés, qui, euh, qui connaissent les tactiques, qui connaissent, qui connaissent le sport, quoi. Voilà. Donc, ouais, Une grande réussite.
0: Tu recommandes chaudement. Bah,
1: si t'es fan de Slam Dunk, c'est un indispensable. Euh, si t'aimes l'animation japonaise, c'est un indispensable. Pour moi, c'est le meilleur film d'animation japonaise que j'ai vu euh, très clairement cette année. Voilà, c'est meilleur que Suzume. N'ayons hein. euh, pas peur, euh, n'ayons pas peur des mots. Euh, et même, j'ai envie de te dire, hein, si vous avez envie de voir un film euh, euh, ce week-end, euh, franchement, allez voir Slam Dunk, n'ayez hein, pas peur. Hein.
0: Et est-ce que, question bête, hein, mais parce que tu parlais de, de ce jeu très réaliste, très proche d'un bah, vrai match, est-ce que si t'es juste fan de basket, t'es passé à côté de Slam Dunk, tu connais pas, ou juste de nom, tu peux aller juste prendre ton pied au cinoche en voyant un match de basket sur grand écran, comme tu parlais tout à l'heure.
1: Si t'es fan de basket, c'est impossible que tu prennes pas ton pied devant ça, quoi. Enfin tout, enfin le, je te dis le bruit du parquet quoi, le le les pieds qui glissent sur le parquet, le le, le comment dire la le ballon qui rebondit sur sur le panneau, euh, sur le cercle, enfin il y a vraiment un travail là-dessus qui qui est fou quoi et les tactiques, les tactiques utilisées, l'explication des tactiques, le coaching, euh, pff, non enfin tout est, voilà euh, non euh, c'est c'est top quoi. Ça et te, te rassure. Grand, prends, euh, et et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que Riol revient euh, cet été. Ça
0: voilà. te rassure Sam sur euh, sur le film. Est-ce que ça te donne peut-être même envie d'y aller euh, carrément au ciné pour le voir parce que je sais que
3: t'es euh, plus à non, regarder les films. Euh... Ciné,
0: ça, moi. Bon pendant un week-end quand tu vas et... voilà. Tout à fait un petit si, deux heures un week-end. Si, si un, un veut
2: bien me le sortir en Blu-ray, oui je l'achèterai
0: après, si le film est sorti au ciné, je pense qu'il devrait avoir une exploitation Blu-ray. En logique. Bah, sûr.
1: N'est-ce pas, Demon Slayer Ah. Et même en import. Enfin, c'est possible en import, il va sortir au Japon, quoi.
0: Encore faut-il que, bah, on ait euh, le lecteur qui puisse le lire et surtout qu'il y ait des sous-titres français. Ah,
1: quoi. ouais. Ben, Ou ça m'achètera le lecteur Blu-ray japonais, et puis voilà.
0: <rire> Kael qui dit J'ai montré la bande-annonce à madame pour aller le voir. Elle m'a dit Jamais de la vie.
1: Oh. Ben, bah, écoute, divorce, hein.
0: En, en, en parlant de
1: madame, bon, peut-être pas, peut pas euh, voilà, peut-être pas. Invite-la, invite-la à voir Flash euh, ou plutôt Shazam en fait. Voilà. En
0: parlant de madame,
1: Shazam ou Shazam, <rire> tu lui poses ce dilemme.
0: J'ai ma chérie qui a été voir Barbie là ce soir, euh, qui m'a fait un petit retour et qui a euh, pas aimé du tout. Voilà. <rire> On voilà, a fait bien.
1: Pourtant, c'était euh, Julie enfin je ah, j'ai outé mmh. le prénom de ta, ta compagne. Rien à foutre. <rire> mais pourtant elle était le public pour ce film. Voilà, c'était pour elle, c'était sa vengeance, voilà.
0: Et elle, elle a pas du tout aimé quoi, c'est elle a trouvé ça très plat. En fait, elle avait bien aimé le, le début quoi parce qu'elle a trouvé ça très joli, mais euh, oui. mais après euh, elle a trouvé ça très chiant et euh. elle a pas du tout aimé le message du film.
1: Ben, c'est ce que je disais au départ. Le début du film, quand ça, ça parodie un petit peu l'univers des Barbie euh, et, euh, et ça invente un peu ce monde imaginaire de Barbieland, c'est hyper drôle. Enfin, la, la, les 20-30 premières minutes de film, je, je me suis pouffé de rire. Mais une fois, effectivement, que bon, on part sur la petite musique habituelle, le petit message euh, qu'on entend toujours, euh, bon, ouais, effectivement, c'est chiant, quoi. Voilà. Heureusement, il y a Ryan Gosling qui a l'un des rôles de sa carrière là-dedans. Voilà.
0: Euh, Alexin qui dit Je veux voir la chanson de Ken.
1: Ouais, t'as pas lu le message au dessus heureusement. <rire> ouais, la, la chanson de Ken, des Ken, du coup, parce que c'est un peu des Ken qui se font une battle. Elle est, euh, franchement, elle est fantastique là-dessus. Et c'est quand je vois, si tu veux, ce moment-là, que je vois la créativité de, de, cette, de Greta Gerwig que je me dis Mais en fait, pourquoi t'as pas fait tout ça dans, dans ton film, quoi, finalement
0: hein donc en tout cas, Baslam Dunk chaudement recommandé par Jonath.
1: Ah oui, bah, Franchement, euh, euh, franchement, c'était euh, super. Euh, Allez-y vite parce que je, je crains que euh, ça reste pas longtemps euh, au, au cinéma. Euh, bah, moi, euh, c'est simple. Hein, euh, dans le complexe où j'allais, euh, où je suis allé, c'était l'une des plus petites salles en gros. C'était pas la salle la, la plus grande salle. Hein. C'était euh, genre voilà là ouais la troisième ou quatre piongrins troisième salle en partant du bas quoi euh, et euh, bah déjà je suis un peu inquiet parce que je me dis la semaine prochaine bon c'est peut-être pas sûr qu'il soit toujours quoi donc euh...
0: voilà, et puis allez-y et même en VF hein, comme tu as dit euh... oui la VF
1: franchement euh, la VF la VF passe très bien euh... Euh, on sent que ils ont bien compris le l'ADN, le l'essence le, le, de ce de ce manga et les relations entre les différents personnages. Quoi, franchement, le doublage, il y a, y a un très très bon travail sur sur l'équipe de doublage. Quoi, voilà. Ça me faisait chier d'aller le voir en français. Je vous je vous cache pas, mais euh, mais voilà, ça ça passait très bien. Enfin, même le mec qui double Rukawa. Il joue tellement bien, tu sais, le mec un peu hautain, un peu snob, tu sais, qui parle comme ça là, ouais, mais m'emmerde pas, toi, franchement, euh, petit joueur de merde, quoi. Ouais, tu Très très bon, quoi. Très, très bon.
0: Romano il disait, j'étais déjà hypé, pressé d'y aller lundi ou mardi. Et Suro nous disait heureusement qu'inoué existe quand même.
1: Écoute, le mec, tu vois, il y a des gens dont le premier manga est souvent. Euh, et souvent le meilleur. Et puis finalement, ils n'arrivent jamais à se renouveler. Et finalement, ils font que de la repompe de leur, de leur grand succès. Bah, lui, après Slam Dunk, qui était un carton absolu et un manga, moi, que je pourrais relire des, des milliards de fois, bah, lui, il a fait Vagabond et il a fait Riol. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça Voilà. Et ça, c'est lui qui l'a réalisé, quoi. Donc, euh...
0: pour, pour la VF, hein, Alexandre disait après, on n'a pas de voix associée à Slam Dunk. L'anime n'a pas marqué. Et qui euh, disait dans le ciné où je vais, il y a trois séances par jour la semaine prochaine. J'étais étonné. Tant mieux si le film fait un peu d'exposition.
1: Moi, faut. où je suis allé, il y a, y, a y a quatre séances par jour. Hein. Euh, et il y a même des fois où il y a une séance VO. Alors là, j'ai pas pu me dé débrouiller pour aller voir la séance VO. Mais le problème, c'est que je sais très bien que euh, voilà, ce n'est pas le genre de film qui va rester longtemps. Quoi. Je vois à peu près comment fonctionne ce cinéma. Euh, bon,
0: et comme tu l'as dit, hein, 232 millions de dollars, je crois euh, Ou 234, quelque bah, bah, chose. Ça. Ça. Box Office. Ben oui. euh, ce que tu avais vu trouver hier, c'est qu'apparemment, ça, ça en ferait, à l'heure actuelle, le cinquième meilleur score ever de tous les animés.
1: Ouais, de tout, donc, alors, tous les films d'animation, bien sûr, venus du Japon, parce qu'on se doute bien que euh, il oui. y a des, anim, des films d'animation euh, euh, américains. Oui, Disney,
0: qui ont... oui, bien sûr, oui, oui. C'était implicite, mais c'est vrai que oui, tu fais bien préciser. Voilà.
1: Mais euh, top 5, ouais, des, euh, des, anim, des animés, et ouais, mais, mais ça le mérite. Franchement, ça le mérite, quoi. Plutôt que, bon, certaines... Je suis désolé de le dire, hein, mais mais certains enculages de mouches habituels euh, de l'animation japonaise. Pff, oh, oh, là, ouais. non, là, c'est bien.
0: Ça en fait le cinquième à l'heure actuelle, mais sa carrière n'a pas encore fini, donc euh, on sait jamais. Ça peut le, ça ouais. peut le faire monter. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu Suro nous disait... Alors, tu vois, Alexandre disait, chez moi, euh, mon cinéma a deux séances par jour, une en VO, une en VF, mais que dans l'après-midi. Et euh, Suro, pardon, nous disait, chez moi, zéro séance dans le cinéma local. Il enfin, va falloir aller le voir chez Pathé. Et ouais. Voilà qui conclut notre 29e numéro de Manga City. J'espère que ça vous aura plu. Si... Euh, pff, on l'a pas fait, c'est vrai, mais euh, si vous auriez un coup de cœur éventuellement par rapport à vos lectures qu'est-ce que ce serait qu'est-ce qui est qu'est-ce qu qui a le plus retenu votre attention dans, dans les lectures dont on a parlé ce soir
1: En vrai pour moi c'est entre Chainsaw Man et Golden camille mmh. Donc euh... allez euh, va pour euh, va pour Chainsaw Man le, le volume 13. Sam Je
0: suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se détacherait le plus quoi que... Si on te dit là t'en relis un de tous ceux de ce soir lequel tu relis en premier quoi.
1: Prends ton temps je peux chanter du Garou hein si tu veux pour
2: meubler voilà, ça serait entre euh... Open Squad et Die.
0: D'accord.
1: C'est vrai que Die
2: aussi. Hein bon. Oui, euh, même bah... si j'ai déjà
1: lu euh, 15 000 fois. Ouais. <rire> bah, depuis 25 ans. Euh... Mais non, mais c'est bien, qu'est-ce que tu veux Voilà.
0: Ça en fait aussi un, un, un classique qui ne se tarit pas, quoi. Ouais. Et bien voilà donc pour notre 29 e merci de nous avoir suivis jusqu'aussi tard, il est actuellement minuit 20, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour deux émissions du coup, et non pas une comme j'annonçais hier comme un connard, euh, jeudi le Comics Weekly à 21h, et vendredi prochain le Comic City avec bah, ce qui est sorti sur la fin du mois de juin et euh, le bah, tout le mois de juillet, parce que c'est vrai que le dernier Comic City datait de mi-juin, donc euh, voilà on a à peu près un mois et demi à couvrir, mais ce sera donc vendredi prochain à 21h merci à vous, on vous fait euh, de gros bisous on vous souhaite un excellent week-end reposez-vous bien, portez-vous bien et euh, bah, je crois faites, faites, faites du basket bonne soirée. Eh ben,
1: exactement faites du basket et euh, inscrivez, -vous, vous, inscrivez vos gosses au basket Voilà, c'est très bien le basket et bonne soirée à tous, merci pour l'écoute